0: Tu me dis, hein, moi je suis quand tu veux attaquer.
1: Euh... Moi j'attends je... peut-être que fait, tu puisses fait sans me... Intro, au pire. me rendre mon déroule. C'est bon,
0: fait. Tu... mais je te le rends. Ouais, bon, vas-y, tiens. Bah, Espèce d'emmerdeur. Le mec est pas possible, il a toujours besoin de ses notes, enfin, bah... un mec qui triche en classe.
1: Oui. Pas possible ça. Hein. Alors j'ai triché une fois.
0: Ah, de mémoire, je peux te le faire la, la liste. Hein. J'ai
1: triché une fois au CE2.
0: Voilà, bah ouais. C'est ouais. vrai Ouais. Mais t'es un... un monstre
1: Ça se dit doctorant docteur. Des années sont volées Non, non, docteur. Des années sont volées Non, hein, non. Tu retournes
0: au CE2, tu recommences.
1: toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr. Salut tout le monde, ça va Ouais Les ouais hurles là oh, la foule, pardon, est en furie puisque nous enregistrons ce oh, podcast là, en gars. direct, en direct, effectivement, devant un public phénoménal. Euh, nous sommes en direct de notre rédaction et en fait, il n'y a personne. J'accueille donc. Il euh, bah, y, y a Corentin, voilà. Alors, Corentin qui est un public formidable, effectivement.
0: Ouais. Arnaud, trop bien, rigolo et tout. <rire> <rire> Désolé. Est...
1: Et en plus, ce qui est assez génial, c'est que Corentin, tu es également euh, participant de, de ce podcast. C'est génial. Hein. Parce qu'en fait, tu es aussi membre de comicsblog.fr. C'est vrai. Voilà. Effectivement un peu comme une conférence où tu interagis avec le public et le public c'est ton collègue aussi ton, voilà, voilà. c'est d'autres intervenants euh, c'est un concept plutôt sympa ça, ouais. ça évite d'avoir des contradictions de la part du public en général si on appelait ça un podcast non,
0: non je pense que le terme est encore assez tu vois c'est pas la mode du, du tout en
1: plus je pense que c'est un peu avant-gardiste surtout qu'on est on est des hommes blancs avec des barbes donc euh, on enregistrerait on, ça et... serait un peu minoritaire dans le game tu vois. ouais clairement et puis on en re... et après on le met en ligne c'est ça on enregistre et on le met en ligne et, ouais, a... et ouais, après ouais. c'est écouté par des gens petit générique une petite intro rigolote mm Hmm. On met des, des petits hashtags, un hein, rigolo et tout. Tu vois. Ouais, ça, ça, un un petit
0: écoute, c'est un concept. Tu penses que Startup Nation euh, Spirit
1: C'est ouais, un, un concept. C'est plus que tu dis euh, Startup oui. Nation. Moi, j'ai envie de dire que ça, ça me donne une idée de nom pour ce podcast. Ce serait plus. Faudrait quelque chose de frais. Ah, ah, Donc, ah, oh, quelque, ouais. quelque chose de la startup Nation, Quelque chose de de fraîche start. Ah, que, pas mal. Comme ah, ça, pas mal. Ah, mais comme l'événement de Marvel. Presque Pas mal. Ah mais ouais, c'est ah, avec l'art, oui. tu vois. De, ah, le la, la jeu goûte, je goûte. C'est goûtu. et
0: savoureux savoureuse. C'est euh, <rire> exquis. C'est oui, c'est oui. C ça c fond en bouche. Euh, Un peu voilà. comme. On, on peut y ah. aller <rire> Parce que là, je pense que les gens vont. Voilà.
1: Ah là, ils se disent, mais qui, sur quoi je suis tombé bah, Écoute. Et, et effectivement, si vous êtes des auditeurs et auditrices réguliers, euh, vous savez où vous êtes et euh, vous savez que euh, le sel, ce qui fait le sel de ce programme arrive dans quelques minutes. Et si jamais vous nous découvrez. On est un peu, on a, on a un peu euh, fou des fois, mais voilà, vous oh. êtes sur le Fresh Start, c'est le podcast de revue d'actualité qui tombe en grosso modo toutes les deux semaines sur Comics Blog pour vous parler de comics mm -hmm. et de leurs adaptations. Voilà, et pour le coup on va commencer avec des comics. Bah oui. Parce que figure-toi que DC Comics et Marvel ont fait le, la blinde d'annonce ces dernières semaines pour euh, le printemps prochain. Printemps, cette période où il fait un petit peu plus doux, ah. euh, les oiseaux chantent, euh, les, les basketteurs ne meurent pas, les, les gens font des parades nuptiales pour euh, oui. se préparer à la saison des amours, à la guerre en Iran, et du coup, <rire> dis, si tu, tu niques tout. Ah, Vivement le printemps, ça Donc là, tu nous parles un peu de virus, et puis c'est bon, on est, euh, ouais. on est pile poids dans les bah, trucs, je pense. que de façon, voilà. déprimant. Est-ce qu'il y aura un printemps genre. Y aura-t-il un printemps, <rire> effectivement. Un printemps plein de bandes dessinées, en tout cas, selon les, les envies des éditeurs puisqu'ils vont nous proposer de faire des, 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 petites, festi des petites festivités des petites festivités <rire> des, bien, des, des, petits, des petits anniversaires yeah. hein. oui. <rire> puisqu'il y a des gens qui, qui, qui arrivent à, à, à avoir 80 ans figure-toi oh, bah, alors euh, figure-toi que ces personnes, ces personnes là ouais. <rire> sont déjà à la, à la retraite depuis 16 ans je dirais en, 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 environ <rire> euh, mais du coup on leur, on leur fait un petit numéro en, en, en hommage puisqu'ils n'ont pas de série forcément à leur nom en ce moment ou, euh, ou pas régulièrement donc par contre ce que DC va va leur faire. C'est un petit numéro anniversaire. Euh, je parle bien sûr de Catwoman, euh, du Robin et, oui. du jo et du Joker puisque l'année dernière on fêtait les 80 ans de Batman. Il faut savoir donc euh, bah, que euh, Robin, Catwoman et Joker c'est des personnages qui ont été créés très rapidement après la création du Chevalier Noir. Par Bill Finger et, bon et Bob Kane et Jerry Robinson si et euh, Garner <rire> Fox si je, si, si je ne dis pas bêtises. Et, et donc voilà, en fait, c est, c est, si tu veux c'est un peu comme ce que fait DC avec euh, Wonder Woman 750 et The Flash 750 c'est-à-dire des numéros de euh, 90 pages euh, facturés à 10 dollars où on va avoir une dizaine d'histoires qui seront faites par des équipes créatives soit avec les auteurs du moment, soit avec des stars montantes, soit avec des, des, des scénaristes et des dessinateurs dessinatrices qui sont en fait on va dire, un peu emblématique de l'historique du, euh, du personnage. Par exemple, sur euh, Joker, t'auras Libermero et, euh, et Brian Azzarello. Pardon, Brian, Brian Azzarello. Aladzero. <rire> on n'y arrivera pas. Brian Azzarello qui vont refaire une petite histoire en ensemble. Sur le Robin, bah, t'as... Euh... Chuck Dixon. Oui, mais tu as surtout, Tom King et Michael Rannin qui se retrouvent pour faire une histoire Grayson. Tout à fait. Par exemple, Daniel Jurgens,
0: tu on liste ou Non, non, pas du
1: tout. Non, non, c'est, c'est, voilà, c'est juste pour dire c'est déjà aussi
0: qui était un grand auteur de Nightwing et Chuck Dixon parce que c'était un des plus gros contributeurs de Nightwing et des séries Robin dans les années
1: 80. C'est ça. Et il a fait Robin Year One, Chuck Dixon aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire
0: Je crois. Remarque maintenant que tu me le doute. Non, mais je bref, euh, je pense que, aller, que plus oui. Plus je, plus plus. Je, suis,
1: je suis relativement sûr de, de mon révision. Ouais. sûr de toi. Mais, euh... mais vérifie quand même pendant que je continue. Tout à fait. Que que je, que que je, que je déteste avoir tort, c'est un de mes plus grands défauts. et euh, et, 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 et pardon. Oui, tu avais raison. C'est vrai Bah voilà, ouais, euh, Donc je peux, voilà, tu vois, j'étais en, en, en train de bégayer parce que j'étais d'un coup je assailli je par je la, peur ça, ça. la peur d'avoir tort, alors qu'en voilà. Porte de DC, pas de marmelle. C'est putain, c'est une blague tellement ouais, originale, jamais fait avant. Voilà. Donc, Donc du
0: coup, voilà, intermédiaire de toutes les deux semaines, grosso modo. Avec euh, chaque fois une dizaine de variantes euh, par Aussi pour. pour euh, voilà. C'est ces, euh, voilà. bon, vraiment vrai. le,
1: le même processus que pour Action Comics Me, Detective Comics Me, euh, The Flash 750. Sauf qu'effectivement, il n'y a pas de série régulière Joker, il n'y a plus de série régulière Robin depuis euh, pas mal de temps. Euh... Il y a quand même encore un titre Nightwing, il y a quand même encore un titre. Euh... Oui, mais Nightwing ce n'est pas Robin. Oui, mais c'est Robin, Robin qui était là. Et, en et, 1940, Robin, le, et le Robin actuel c'est euh, Damian Wayne et il n'y a pas mm, de série bien sûr. De régulière pour. Mais da Damian, si
0: tu veux, on fête l'anniversaire de. Euh, quand même. Dick Grayson au départ qui était le premier Robin. C'est vrai. Techniquement, je ne sais pas mets... s'ils vont faire un truc particulier pour ça, peut-être que c'est là qu'ils vont enfin bah... remettre le côté euh, bah... Dick Grayson et Non, pas non, Grayson. Le, je,
1: je... voilà, c'est ça. Enfin, a, a priori, ça, ça, le, le, le numéro anniversaire pourrait être effectivement une façon de, de recoller les morceaux, puisque Dick Grayson, ça fait quand même depuis euh, maintenant un an, je dirais, je ne sais plus, que c'est un peu, euh, un peu le caca. Pour être gentil. Alors, je, le truc, c'est que j'ai envie d'en parler parce que je crois que ça enfin, ça va pas euh, arriver en VF de toute façon. Euh, je, je sais que, Team, que Nightwing, le, la, la publication VF chez, chez Urban, euh, s'est arrêtée après le passage justement de, de bastet Team Steel avec Javier Fernandez et ils n'ont pas continué après. Donc, c'est des événements qui, a priori, ne vont pas être publiés euh, en, en VF et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est une rose.
0: Moi, je te propose moi, qu'on fasse un truc. On n'a qu'à faire un point euh, sur les 80 ans de ces trois personnages-là dans un podcast dans le mois d'avril. Comme ça, on pourra revenir dessus en détail pour ceux qui ne veulent pas savoir.
1: Euh, oui oui d'accord allez, oui. allez on prend rendez-vous enfin, tout ça pour dire que voilà Dick Grayson n'est plus vraiment Dick Grayson il a il a il a un blaze un peu tout pété il est plus vraiment Nightwing non plus euh, ouais, la série pété. la série est écrite par Scott Lobdell euh, voilà <rire> je pense que rien dit, hein, <rire> je pense que les gens qui, qui lisent des comics depuis les New 50 tout se rappellent de, de Scott Lobdell et de ce qu'il a pu faire à Superman à, et, et à ce genre de choses c'est à dire Redouane et the Outlaws dans le genre mais si parce que
0: deux arcs c'était bien après le reste... Euh... Non,
1: mais la nouvelle série, ça va.
0: Ouais, ouais ça, vrai, va, ça, va, ça va, Enfin,
1: enfin les, les débuts du, du Reverse, ce qui est incroyable, c'est que la série est toujours en cours, ça je comprends pas. Je, je sais pas qui, qui achète les Redwoods d'Andy Outlaws. C'était pas euh... une théorie comme quoi il avait des... Euh, des ah oui, oui, alors euh... il oui, y a... Oui, il y a toujours cette théorie, effectivement, qui, qui voudrait qu'il ait des... Euh, qu'il que, que, qu ait des connaissances de certaines exactions sur d'autres personnels euh, de chez DC que et qui pourraient les faire chanter, mais euh, bon... Euh... Moi, il me semblait qu'à l'époque, c'était sujet par rapport à Eddie Berganza, et puis vu qu'il s'est mmh. fait virer, euh, je pense que c'est... C'est que Dan ça... Didio a une casserole. Ah bah Dan Didio, <rire> c'est euh, pas. Pas, pas impossible. Scott
0: Labdell qui rentre dans la pièce, qui voit un truc qu'il n'aura pas dû voir, après il dit, eh Dan, ouais. <rire> bah, tiens, hein, Redwood, hein, mmh. on maintient Redwood, on maintient.
1: Ça ne se vend plus que 5000 5 5 5 exemplaires par mois, mais euh, on, va, on va le garder. Pour Catwoman, je... t'as as listé les grands, euh, les grands noms Bah il y a non. Les Brubaker Oh oui, si, mais si, euh, bien sûr, euh, pour Baker et Cameron Stewart. Tout à fait, euh, ouais, ouais, donc
0: pour le grand volume euh, publié en VF d'ailleurs, mais aussi euh, Paul Dini, Nocenti et euh, Adam Hughes quand même, ouais. donc, et puis euh, Michael Rannin et Steve Roode. donc quand même du, du, du beau nom.
1: Du beau euh, nom, sauf pour Adam Nocenti qui, elle, par contre, a été coupable <rire> pour le coup du, oui. euh, du run oui, Monday, oui. 52 qui était exécrable, mais cela dit... On connaît aussi les qu'il a eu dans enfin, les ingérences éditoriales, notamment par rapport au New 52 et à cette période-là e exactement. Euh, quand tu vois euh, comment euh, Gay Simon, par exemple, peut parler de sa période sur Bad Girl, euh, je ne sais pas en fait s'il faut imputer la faute vraiment à No senti ou à l'éditorial. C'est un mélange des deux qui a effectivement à, à donné quelques, quelques bonnes bouses euh, dont, dont ce Catwoman faisait partie. Catwoman, au final, moi, la, la seule période récente dont je me rappelle avec euh, un certain plaisir, c'était euh, quand elle était devenue. Euh, était, Valentine. Ouais. Ouais. Bah, C'était quand elle était devenue euh, la reine de la mafia là. Et puis le début du, enfin le, 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 le les débuts de la série de Joel Jones, quand c'est Joel Jones qui dessine, mmh. c'est mortel. Quand elle dessine pas, c'est un peu moins bien et du coup ça reste un peu plus anecdotique. C'est pas, ouais, je veux dire, quoi, ça, ça, je... ça s'y, sent des plaisirs, mais c'est quand même quand tu la revois au dessin que c'est cool. Et d'ailleurs c'est dommage puisque elle s'en va du titre euh, en avril également. Tout à fait. Donc euh, un anniversaire, un numéro anniversaire mais le départ d'une d'une artiste très douée du du titre. Euh, j'imagine que de toute façon elle avait sûrement euh, des plans définis euh, par rapport à son histoire et qu'elle va embrayer sur quelque chose d'autre et euh, bah, là dessus on l'attend euh, avec grand plaisir puisque euh, je, tu le sais très bien autant que moi j'adore son dessin, son style, son ancrage très épais euh, sa mise en scène, bref euh, je kiffe et du coup ce que je ne kiffe pas par contre euh, c'est une annonce qui nous vient de l'autre côté, euh, du côté de Marvel et alors que d'habitude, c'est toi, Corentin, qui nous fait souvent des coups, euh, mmh. je, je râle, je rousse contre Marvel. Mais là, pour le coup, ce sera peut-être à mon tour. Euh, de quoi s'agit-il Eh bien, c'est une annonce euh, d'une réédition, en fait, d'une réédition extension, c'est assez bizarre, de God Loves Man Kills. Donc, euh, Dieu crée euh, l'homme détruit, euh, récit iconique. Dieu aime l'homme détruit. Non, donc, non, 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 non euh, donc, en, bon. en VF, le ah, titre le officiel, c'est okay. « Dieu créé, l'homme détruit ». Je croyais que c'est pas parlé anglais. Parce que sinon, euh, c'était « ai euh, Dieu aime, l'homme tue euh, ». Donc, tu vois. Bah oui. Mais du <rire> coup, vrai. non, ils l'ont... Ils, ils <rire> oui, oui. Mais euh, dans la VF, c'est euh, « Dieu crée l'homme détruit ». Justement, donc, euh, récit euh, iconique euh, qui est d'ailleurs ressorti récemment euh, chez, euh, chez Panini. Mmh. Vous avez euh, une
0: très bonne critique d'Arnaud Kikou euh, sur le
1: site. Oui, bah oui, après, faut-il encore présenter ce genre de récit euh... Je ne l'avais pas lu, moi, personnellement. Tu ne l'avais pas lu Non, je t'avais dit euh, je ne euh, pas lu. Ben, C'est vachement bien, bien. bien. Si ça vous intéresse de le
0: savoir, le, 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 le film X-Men de Bryan Singer est en, en très grande partie euh, mm. basé sur ce bouquin, qui invente William Stryker, qui, à l'époque, n'est pas encore le personnage qui va créer Wolverine dans la mythologie X-Men, mais juste un révérend euh, qui, parce qu'il aime Dieu, considère que les mutants sont euh, une aberration de la nature. Et parce qu'il a aussi le même fils mutant que dans le film, qui du coup est le même plan pour, avec euh, Cérébro, et etc., est mis en place. Bah,
1: c'est terrible parce que dans... c'est pas comme dans le film, quoi. Enfin, par rapport non, à son... C'est
0: plus noir euh, dans le bouquin, je trouve. Ouais, le, bah, le bouquin est très très noir. Euh... Du coup, j'ai rattrapé depuis, évidemment. Et euh, du coup. Là, ils vont faire une suite, grosso modo. Non, c'est pas une suite. Justement,
1: okay. c'est pas une suite. C'est parce qu'à donc euh, à la base, ça, ça a été publié en 1982. C'est un graphic novel. C'était à l'époque où justement le format graphic novel a commencé à se développer. Marvel avait lancé une ligne expressément pour ça, qui s'appelait Marvel Graphic Novel. Ça, il me semble que c'est le quatrième, je crois, de, de la foulée, parce qu'il y avait eu. Euh, ça avait commencé par la Death of Captain Marvel. T en avais vu. Eu, euh... Je me rappelle, je n'ai pas les noms en tête. Je sais, continue, que continue, continue. je sais que les New Mutants aussi ont été créés comme ça par un Marvel Graphic novel. Et donc, il y avait ce, euh, ce, euh, ce God Love Man Kills, euh, une histoire des X-Men, donc de euh, Chris Claremont, qui, euh, qui était dessiné par Brent Anderson. Ouais, c'est ça. Ah non, donc c'est le troisième, pardon. C'est le, tro... le troisième. Oui, donc tu as Death of Captain Marvel, les New Mutants, c'est ce que je disais. Donc après, God Love Man Kills, pardon. Donc. Euh... Je ne sais pas si c'est dans l'ordre, la, la, la page que tu, hein, tu... as... Bah, oui, si, c'est par année. Donc, euh, ouais, après, c'est okay. Hulk Thing, The Big Change, Kill
0: Raven, Daredevil, Love and War, etc. Très bon bouquin, d'ailleurs. Mm. Et, et,
1: et donc, c'est un, un, un récit qui fait... Ouais, euh, c'est un récit au, au contenu en, en, en plusieurs chapitres, qui est genre dans les 90 pages, un truc comme ça. Et du coup, là, en fait, ils vont le rééditer en faisant un God Love Man Kills Extended Cut donc version étendue. Et alors, par rapport à l'article... Moi, j'avais compris qu'en euh, qu en fait, ils allaient remakeer leur propre graphic novel en le faisant en deux numéros cette fois. Et je me disais, c'est complètement je me disais, ouais, enfin, j'avais compris parce que les, 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 euh, la source américaine était quand même assez... Euh, la formulation était un petit peu bizarre. On disait que c'était, en fait, ouais, une, euh, une réinvention euh, à l'ère moderne pour intégrer, en fait, euh, le récit à tout ce qui est Dawn of X et la, la relance des, 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 des X-Men de, de Jonathan Hickman. Sauf qu'en fait, c'est plus pernicieux parce qu'en fait, ils vont découper le récit en deux numéros, et donc euh, le récit d'origine, mais ils vont ajouter, alors c'est plutôt un épilogue, je pense, mais ils vont ajouter, en fait une nouvelle scène quoi enfin un nouveau un, un nouveau chapitre de nouveau par clermont et brent anderson ça c'est plutôt cool donc un, un chapitre par contre qui se passe à l'ère moderne et qui fera le lien justement avec euh, tout ce qui est krakowa et euh, ce que fait Hickman sur les x-men ouais, du coup bon, je suis je, bah moi je suis très partagé quand même ah ouais bah reprendre un, un classique d'il y, euh, y a presque 40 ans euh, juste pour euh, ajouter un chapitre enfin euh, je, je Marvel's épilogue, hein.
0: ils ont fait. Oui, Remarque, c'est le même. Oui, la Remarque, avec le avec même. Le... oui, 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 le... hein. mais
1: oui Remarque, c'était bien.
0: C'est enfin, c'est pas super utile, mais oui, c'est, pas, c'est Après, ils ont sorti hein. Marvel's épilogue.
1: C'était juste un bonne chose que tu pouvais décider de prendre ou pas. Alors que là, en fait, ils te ressortent le, enfin. C'est les deux. Ouais, quoi. Si jamais il le, il et en plus, s'ils découpe, titre, si voilà, euh... il découpe le, la période présente à chaque fois dans les deux numéros, ils te forceront ils te forceront à En plus, j'ai compris qu'il y avait déjà une suite
0: de Love Man Kill, oui. oui, il y a donc, une euh... suite.
1: Il y a une suite, mais qui est euh... qui, qui n'est pas du tout euh... aussi bien que, que le premier volume et qui n'est pas... pas, enfin, disons que dans les rééditions, il le rééditent jamais avec, quoi. <rire> parce que c'est pas... ouais. Il n'a pas aussi bonne
0: presse, non. Après moi je trouve ça entre guillemets plus, enfin pas plus honnête parce que le format de publication est effectivement un peu bizarre mais euh, je préfère ça justement plutôt qu'un God Love Man Kills 3 qui serait une mini-série juste rétro-nostalgique et, euh, mmh. et de dire euh, bah, exactement ce qu'ils font par exemple avec, euh, avec Marvel's X tu vois, de Alex Ross et Jim Kruger et, euh, et euh, cet artiste euh, Welby. Tu vois, parce qu'il y a quand même une mode en ce moment chez Marvel de prendre les succès d'hier et de capitaliser dessus aujourd'hui. J'ai envie
1: de dire que Frank Miller fait pareil
0: avec Dark Knight quand même. Ouais, ouais, mais c'est pas tout à fait... C'est pas aussi prolifique chez DC quand même. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit aussi prolifique chez DC. Dark Knight, c'est une chose et c'est un one-shot de 48 pages que tu peux encore une fois choisir d'une Oui, enfin, fait, ils carrière. avaient fait The
1: Master Race il y a quelques années. Pas...
0: Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais genre, Marvel, l'année dernière, t'as quand même beaucoup de, de projets comme ça, justement. Et c'est une continuité, tu vois. C'est comme le fait de ramener la ligne noire aujourd'hui ou... Tu vois, il y a quand même un côté euh, faisant du, du neuf avec du vieux. Et en l'occurrence, moi, je ne sais pas, je trouve juste une scène en plus, je ne vois pas trop l'intérêt, effectivement. Il bah,
1: faudra voir la longueur. C'est du boulot à Clermont aussi, je sais pas. Bah, c'est ça, le problème, le truc, c'est qu'en en fait, Clermont, il a un contrat avec Marvel qui fait qu'il ne peut pas faire de comics ailleurs. Sauf que euh, Clermont, il lui demande de faire une petite histoire euh, avec un artiste euh, de temps en temps pour un one-shot, jamais, mais il ne veut pas lui donner de travaux en... En... de plus grande importance. Bah non, ils, ont... ils sont trop occupés, en... euh... j'ai tabou des Black Eyed Peas pour hein, faire et de vos et, et ça, on va ah y venir. Ouais. Mais, <rire> mais si Bouski avait dit à la New York Comic Con, oui, euh, il y avait un panel spécial avec Chris Clermont, et justement, euh, ils avaient dit, ouais, vous voulez voir plus de Clermont l'année prochaine, bah, il y en aura, vous inquiétez pas. Donc a priori, c'est bien de ce projet-là, dont il parlait C'est un peu décevant, du coup. Bah, c'est ouais. décevant si, si par, par rapport au Effectivement, si tes attentes, c'est de retrouver euh, clairement sur, euh, je ne sais pas, genre un, un, un graphique novel original, tu vois, et pas juste, euh, juste un, un, un Adam... Juste un, Starlin. un appendice, quoi. Ouais, c'est ça. Que, que, comme ce que fait James Starlin, ou alors même une nouvelle série, bah, je ne sais pas. Mais après, bon, le, le style de, de... Je veux dire, on voit ce que Neil Adams fait aujourd'hui. Bon, oui, oui, ça pas... donc, mais... donc, donc la... ouais. Je t'avoue que je ne pas, suis pas allé regarder dans. Apparemment, le New Mutants qu'il a fait avec Bill était vraiment cool. Je ne suis pas allé vérifier. Euh, je n'ai pas pris le temps d'aller lire ça. Plus, mais euh, peut-être qu'il est toujours aussi intéressant ou, ou, et pertinent dans, dans ce truc. Après, il a quand même une façon de décrire, de, de baratiner beaucoup, beaucoup, qui peut peut-être un ah, peu être. C'est le style euh, bizarre, Bronze
0: quoi. Age, Modern Age. Mmh. C'est le début où justement tout le monde bavassait beaucoup dans, dans les cases de pensée et compagnie. Mais. Je sais pas, moi, euh, encore une fois, je ne suis pas... Un... Quand on a déjà dit dans un podcast, j'ai jamais lu le, le X-Men de, de Claremont burn Byrne, à part justement des, des, des épisodes par-ci par-là, euh, comme des of Future Past et compagnie, mais le fait est que, comme pour Jim Starlin, moi j'avoue, je pas du tout à ce que fait Jim Starlin aujourd'hui, les romans graphiques qu'il fait, qu fait sur Thanos, euh, très honnêtement, ça me sort par les yeux, mais pour les fans de ce truc-là, cette production-là continue d'exister, continue d'être alimentée, et s'il y a des nostalgiques qui veulent voir la fin ou la continuation de son, de son immense run sur Thanos, ils ont les, mo les moyens et Adam Warlock, ils ont les moyens de continuer à vivre dedans. Tu vois. Je trouve ça bizarre que euh, Wolfman, qui est quand même considéré comme le plus grand fin, contributeur slash créateur slash artiste des X-Men, justement n'ait pas le droit au même traitement de faveur euh alors que tout le monde connaît les X-Men de. Pardon, Claremont, je suis. Ouais, parce que Clermont, je non, non, mais je Man, sais pas pourquoi ouais, Wolfman, ouais. oui, pardon. Euh, mais Wolfman, c'est cette période-là, tu vois. Mais Chris Claremont, du coup, qui a quand même contribué. que J'arrive plus à parler. Qui est quand même connu comme le mec qui a justement écrit la plus grosse page de l'histoire des X-Men, n'est pas le droit justement à continuer sa carrière à travers ça. C'est finalement euh, pas plus idiot que Frank Miller qui fait du DKR. Hein.
1: Pas du tout. Voilà. Très bien, euh, on va passer du coup à la prochaine ouais, C'était pas non plus 6 Alexa euh... Non mais je pensais Non mais ça m'a un peu surpris Parce que est, j'estime que c'est le genre de récit Qui a pas, qui a pas besoin forcément d'avoir Deux de trucs en plus parce que, voilà. euh, Mais en soi effectivement tu as, as raison Sur le fait qu'ils ont fait la, la même chose avec Marvel Et que ça ne s'est pas mal terminé D'ailleurs Marvels qui a aussi eu une nouvelle édition En VF chez Panini Qui comprend pour le coup ça s'est bien, bien vu de la part de l'éditeur euh, l'intégralité de, de l'ancienne euh, mini-série plus l'épilogue euh, mmh. qui était inédit pour moi mmh,
0: c'est le format est un peu, un peu restreint pour profiter des belles planches de, de Rose ouais, l'ancienne édition je crois était plus grosse c'est le format
1: comics du coup euh,
0: ouais, ouais. Bah ouais. l'ancienne c'est un peu plus imposante et, ah mais ça t'inquiète ouais. pour
1: faire une réédition euh, de luxe il y a quelques années gars, hein, on, tu connais les vice on, on, on connaît les éditeurs hein. donnez-moi de la <rire> donnez-moi de la moulaga allez Empire euh... c'est horrible je l'ai en tête depuis tout à l'heure pourquoi tu l'as mise à ce Empire Empire Strikes Back ouais Empire yes. Yes.
0: que du bonheur Empire
1: donc Empire le méga event crossover <rire> de Marvel waouh wow, j'ai envie de dire euh, quel, quel, quel délire quel, euh, quel, c'est incroyable c'est dans quel film où ils font ça non c'est euh, ça me fait penser à un sketch des Inconnus hein. quand oui. ils font euh, le, 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 genre le top, le top 50 euh, ouais. le truc comme ça où ils interviewent la star ils font bon bah voilà super cool waouh quel délire vraiment votre oui, chanson oui, oui. numéro 1 là j'avais ouais, l'impression de faire la même
0: chose quoi où, bon. le truc où, où aussi c'est une parodie d'émission de télé où ils invitent des mecs pour se foutre de leur gueule mmh. Et il fait euh, machin est toujours caché le susceptible où il parle toujours comme j'adore ce, quand ce sketch là le, aussi euh... oui, oui. avec euh, Arthur qui est joué par
1: euh, par euh, Legitimus oui. excellent et Ma télé en connu, très bien. <rire> euh, du coup, j'ai envie de dire oui, M.Paner, oui <rire> euh, le super crossover de Marvel. Waouh, c'est sans ça, c quel délire, des séries tie-in, euh, des, des, enfin, des tie -in dans des séries, des mini-séries en supplément, et un guide euh, et un handbook euh, pour comprendre un peu qui sont tous les personnages Marvel. C'est inattendu, on ne s'attendait pas du tout à ce que euh, Marvel euh, quand, fasse plein de petits euh, à côté pour euh, son event. Et tout à fait Arnaud, j'avoue que la surprise est totale, et à la fois en même temps, pouvait-on vraiment s'y
0: attendre en vérité, connaissant Marvel, qui généralement est plutôt pudique avec la maximisation de profit, j'avoue que c'est un peu une nouveauté. Donc en l'occurrence, nous allons avoir Avengers Empire euh, de Jimson et Carlos Magno et, euh, et Spider-Man Empire de
1: Taran Killam et Diego Orlotegui. Ce qu'on précise aussi, c'est qu'a priori, euh, on est prêt à mettre notre main coupée que pour le mois de mai, il y aura d'autres mini-séries c'est un titre quand même qui, qui arbore l'intitulé Avengers Fantastic Four Empire, euh, pour bien préciser que ça fait quand même intervenir deux des plus grosses équipes de, de la Maison des Idées. Euh, là, on a déjà une mini-série Avengers Empire, vous vous, vous, vous doutez bien qu'il va y avoir une mini-série Fantastic Four Empire aussi. Oui, c'est ça, puis en plus là, la, la mini-série est particulièrement, enfin les deux euh, qui sont déjà annoncées
0: sont assez besogneuses, puisque euh, très clairement on t'explique que ça s'appelle Avengers, oui mais c'est quelques Avengers, c'est-à-dire qu'en gros ça peut être n'importe qui chez Marvel, puisque plus ou moins tous les personnages ont déjà été des Avengers. Donc là c'est les agents de Wakanda qui vont en mission pour le Savage Land, parce qu'apparemment les, les Chris Crull euh, du coup attaquent la Terre. Donc c'est le, le, le plot d'un père, on le connaît, c'est les cris Crull fédérés autour de euh, le Kling euh, qui du coup est un rejeton des deux races, si je dis pas de bêtises, hein, c'est... Tu me regardes bizarrement. Euh, maintenant, ils sont dans une union euh, galactique et décident d'attaquer la Terre. Les Avengers sont envoyés pour les stopper. Les Fantastic Four de leur côté vont essayer de négocier. Négocier. Euh, et du coup, bah voilà, euh, on imagine qu'il va y avoir des batailles sur Terre comme pour... War of the Voilà, hein. En fait, ça va être des tie de différents corps qui vont affronter des... Ou même, même Secret Invasion. Tu vois. Donc là, en l'occurrence... Mmh effectivement Wakanda à John of Savage Land donc je ne sais pas vraiment pourquoi ça s'appelle Avengers mais bon c'est pas grave effectivement il y en a qui sont Avengers dans l'équipe et, et, et Captain America voilà euh, et Spider-Man euh, Empire donc là rien à voir c'est juste Spider-Man qui va bastonner un Skrull à New York voilà un nouveau vilain Skrull à New York bon euh, voilà moi je ça a l'air passionnant même... ça, ça a l'air incroyablement <rire> mais de sérieux tu voulais que je vienne sur Marvel c'est le moment voilà profondément oui. Euh, bon, C'est le jeu, les taillines, on a l'habitude, mais il oui. y a déjà pas mal Personne de. Personne ne nous force euh... à les
1: acheter. C'est-à-dire, alors moi, je vais me faire l'avocat du tu tueur. Vas-y, alors là. Ah, ah, oui, euh, très cher Corentin, je, je vois que vous êtes plein de défiance envers euh, mon, mon client Marvel, mais j'aurais deux choses à vous dire. D'une part, on ne vous oblige pas à acheter ces taillines Si vous ne les voulez pas, il suffit de cliquer sur la petite croix rouge en haut à droite. Et de deux, ça donne du travail à des scénaristes et des artistes.
0: Ah merde, t'as déjà fini, je voulais te filmer.
1: Euh, <rire> oui, tout
0: à fait, votre honneur. Euh, non mais c'est pas la question, ça suffit du travail, mais très bien, il pourrait faire des travaux plus originaux. tu vois, Objection enfin, Objection, <rire> votre honneur. <rire> mais euh, voilà, en l'occurrence, j'ai envie de dire, oui, effectivement c'est le jeu, les tie mais il y a déjà Iron Man 2020, qui a déjà pas mal de tie -in. Là, en l'occurrence, on n'est même pas spécialement dans la, la, la promesse d'événements cosmiques... Euh, d'événements événement cosmiques qu'on nous avait prévu puisque là on est clairement sur Terre et Spider-Man doit faire du Spider-Man sauf qu'on rajoute juste un scroll dans l'équation pour dire regardez c'est lié un petit peu ça sert à rien c'est vraiment genre c'est vendre des numéros gratos, enfin Ah bah non, ah non alors pour oui, le coup,
1: non, <rire> <rire> mais je veux dire sans, sans raison. Je préfère. Je, je préfère vous arrêter tout de suite, euh... les numéros ne seront pas vendus gratuitement, ils seront oui. à 4$ l'unité. Hein. Ah, la parole va mettre Kikou. Exactement. Mais
0: non mais voilà, tu vois, moi je trouve ça un peu bête. Et euh, typiquement, ce qu'on nous vendait comme un petit peu un game changer, euh, pour un, parce que c'était ça, un petit peu un incoming. Oui, oh là là, euh... vous allez voir, ça va redéfinir toutes les années à venir. Et, et Marvel Mill et compagnie. Et finalement, bon déjà, Marvel Mill, il n'y a pas encore de payoff. Laisse-moi euh, parler. Il n'y a pas encore de payoff sur euh, le ça va être le, euh, le Raider, ouais. Là très clairement c'est juste un event à la con de plus pour en encore jouer avec la nostalgie de la garde Chris Krull qui est quand même un mythe super récurrent dans l'univers Marvel euh, je, je, l'équipe créative pas non plus uh et puis on voit très bien comment ça va se passer. Enfin, il ne va pas y avoir de grosses conséquences, à part pour les, les créer et les scrolls. La Terre elle-même ne va pas être détruite, etc. Tu vois. Mais ne peut-on pas porter la faute en fait, sur
1: votre crédulité à croire chaque année que Marvel va révolutionner son univers à force d'event Nous, nous savons très vrai, bien dans, dans les locaux avec monsieur Sebowski ici présent. Euh, <rire> salut les gars
0: Il a un accent japonais, rappelle-toi. Oui, <rire> non, non, <t> non, <rire> non, tu ne mourras pas non 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 je tiens encore à non euh... mais voilà bref après bon Marvel qui fait du Marvel comme d'habitude euh, moi je, du coup bah, ça me donne pas envie de lire la série euh, très clairement je ne lirai aucun de cette année et j'en ai rien à foutre <rire> et non, <rire> franchement j'en ai marre en fait tu vois le, le temps, les journées sont courtes il y a plein de très bons comics qui se font en indé ou même en, en mainstream de chaque côté de l'équation je... Et puis c'est encore une fois la même stratégie d'inonder le marché tout le temps, avec tout le temps un événement. Oui, puisqu'il ne des faut pas des oublier qu'on
1: aura également Outloud, donc euh, une un, un sorte de micro-événement pour, euh, pour la jeunesse Marvel, du coup, donc, avec les, euh, les Champions, les euh, mmh, Power et, Pack ouais. et, euh, okay. New et les New Warriors.
0: Ça, pourquoi pas à la limite Parce que c'est pas vraiment un événement fédéré autour d'une trame principale qui va avoir des taillis, sait plus...
1: Bah quand même, tu as le... le One oui. Shot, puis après, tu as quand même la série principale Champions euh, sous-titrée à Loud, et tu as les deux autres titres à côté aussi. C'est
0: le principe d'un univers partagé. Mmh. Tu vois, quand il se passe un truc conséquent qui impacte tous les jeunes héros, ouais. euh, bon, en l'occurrence, ils lance des nouvelles séries. Ouais. Ce que je veux dire, tu vois, ah c'est oui. qu'à la limite, si euh, ils avaient fait Empire, et que dans la série Spider-Man, qui est du coup en continuité avec le reste de Marvel, il y avait un scroll qui débarquait, moi je dirais, bah oui, c'est logique, c'est un noir partagé, forcément, s'il se passe un gros truc dans l'espace, avec mais, les scrolls... Mais ils vont
1: en faire en plus, des aux events, ils vont quand même en faire aussi, hein. oui, oui, je... ils ont annoncé les numéros déjà. Hein.
0: Mais en l'occurrence, tu vas prévoir une mini-série exprès pour ça, alors que juste, l'autre, a priori, la série Spider-Man va, va, va se dérouler sans encombre et continuer les plans de nix mmh. ça a l'avantage de laisser travailler, oui... Mais en même temps, l'univers partagé, ça marche pas comme ça. Ça
1: laisse travailler d'expenser tranquillement, sans, sans forcément l'importuner tous les trois mois, puisqu'ils font quand même des, des, des choses assez régulièrement. Et comme je te dis, ça donne du travail à un, un scénariste et à un artiste. Hein. Et ouais. à un lettreur, un encreur Et ouais. ça étouffe ouais. le
0: marché. Et ça crée ah. de l'événement factice avec un accélérationnisme horrible qui ne laisse pas la place aux mais l'événement factice comme dit sur le marché du single.
1: Libre, libre lectorat de... de mais, tu non, sais, mais, tu sais, mais ça marche pas comme ça.
0: C'est le marketing qui fait vendre. Non, mais si on, tu vois des promos tous les jours pour Empire, tu vas acheter c'est
1: Oui, enfin, du façon mais il y a quand même aussi des gens qui, qui débarquent et qui découvrent qui a, pour qui ça va être leur premier event et rappelle-toi, enfin je sais pas moi je sais qu'à l'époque... Tu peux genre, pas rentrer dans Empire comme ça il faut connaître un petit peu les les, les de Marvel hein. D'où le Handbook Ah voilà, ah bah, habile Non ah, mais euh, bonne stratégie B oui, doux, non, doux, mais doux, doux, économiquement, c'est Pour est comprendre, très ça, très pour intégé, comprendre hein. euh, qui sont tous les personnages Marvel, qui sont les Avengers, qui sont les Kree, qui sont les Scrolls, qui sont les Fantastic Four, et apparemment, il y aura des nouveaux. Des, des <rire> qui quelques... sont les Cree, qui sont les Skrull, putain, bon courage, les gars. Qu quelques nouveautés. <rire> il va, va
0: être répété comment ce handbook euh... Oh, 90 pages. Non, Non, je crois heures, que c'est
1: 48 pages, 4,99. On a fait euh, euh,
0: Voilà. Non, mais je n'ai pas très hâte, du coup, moi. Mais Outload, à la limite, pourquoi pas Parce qu'effectivement. Ça participe justement d'une envie de faire une sorte de petite ligne qui va avancer en commun. Mmh. Euh, ça ramène des personnages qu'on n'a pas vu depuis, depuis assez longtemps, contrairement à Jason Wakanda et à Spider-Man. Et euh, voilà, en plus, c'est Eve Wing qui, du coup, bah, continue de faire un peu son trou chez Marvel. Il y a euh, des équipes créatives qui. Bon, J'arrive pas à m'en souvenir tout de suite là, mais c'est justement sont des mecs qu'on qu voit plus rarement sur des projets de, ce, de cette envergure. Euh, et puis en l'occurrence, on nous dit pas que ça va être le game changer. Tu vois, on nous dit juste c'est un petit truc qu'on a fait C'est quand même un nouveau,
1: c'est quand même un nouveau status quo pour la jeunesse Marvel qui est vachement important. Ça va durer 6 mois
0: et, euh, et Shit,
1: euh. Rien, n'est éternel. Oui, c'est beau quand genre, tu parles plus de merde. Mais voilà, donc on euh, Marvel
0: comme d'habitude. Euh... Mais
1: du coup, la, la, la série Punisher vs Barakuda, non Ah ça c'est bien ça. Ça c'est bien. c'est très bien ça. Ah euh... ben bah, je vois qu'on ah C'est mort. T'as ah, changé. T'as retourné ah, ta veste. c'est Incroyable. Je ne fais qu'un seul geste.
0: Euh, Alors explique moi pourquoi ça
1: par contre c'est bien et bah, mise, à part, ça par mise à part ton amour du Punisher vu que tu es d'extrême droite Oui tout à fait Bah comme euh, voilà.
0: <rire> D'ailleurs un édito arrivera bien, bientôt un jour peut-être euh, Sur le Punisher et l'extrême droite bah, Pourquoi c'est bien Alors effectivement euh, mini-série en 5 numéros Donc déjà c'est pas trop euh, impactant on va dire Le Punisher actuellement n'a pas de série régulière elle a été arrêtée après la mort euh, supposée de Frank Castle, évidemment il n'est pas mort, c'est pas un spoil de dire qu'il n'est pas mort, parce que c'est Frank Castle et il n'est pas mort. Et du coup bah, Marvel évolue un peu dans les projets parallèles ou tiers, avec justement le retour de Garth euh, d'un côté avec deux mini-séries, Punisher Soviet d'un côté, qui est dans la continuité, on suppose, de euh, son volume de Punisher, qui est très très long comme vous savez. Et Punisher Gatsuri qui arrive bientôt, qui sera aussi une, une façon pour lui de revenir à Nick Fury, qu'il avait aussi écrit à une autre, à une autre époque. Donc c'est Garth Ennis, c'est euh, les artistes qu'il aime bien, Goran Parloff et euh, Jason boros Donc déjà c'est bien parce que ça permet d'exploiter le personnage tout en le confiant à son auteur et à ses artistes de, de cœur. Pour les mecs qui ont adoré par exemple le Punisher de Platoon, ça fera une, aussi une sorte de complément. Euh, et de l'autre côté, bah, du coup on a cette mini-série Punisher vs. Barracuda qui a l'intérêt d'avoir déjà des déclenché de le dessin donc le génie qui a travaillé avec Warren Ellis sur Moon Knight et qui prépare actuellement un volume qui s'appelle Bog Bodies chez Image Comics, un roman graphique qui a l'air juste extraordinaire et j'ai très 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 hâte de lire ça et qui est un très bon euh, dessinateur au demeurant. C'est encore une fois du coup une, bo une bonne façon d'occuper l'espace en attendant que Castle revienne dans le canon euh, des séries régulières, sachant que le volume de Rosenberg n'était pas forcément foufou. Il y avait des bons débuts, mais ça s'est très vite perdu et je pense que tu, tu seras d'accord avec moi dans de la violence gratuite. Et euh, pas forcément. Enfin, c'est vraiment un délire particulier, quoi. Il faut aimer ce, ce style de, de série ultra brutale qui développe pas forcément un propos, mais dont le but est juste de, de défouler du vilain. Ça. Voilà. Donc là, actuellement, moi, enfin, moi, moi ça me va. Hein. Bah, moi, ça m'allait un peu, mais c'est vrai que sur le long terme, parce que j'ai quand même lu tous les numéros, ça, ça devient très répétitif très vite et. T'as une sorte de façon un peu Scott Snyderienne de faire toujours gagner le Punisher dans chaque situation. Mmh. Genre, le, le mec, c'est un masterman incroyable qui bat, qui bat tous les Avengers tout seul. Déjà, euh, ouais, peut-être pas non plus. Enfin, mmh. C'est aussi un être humain. C'est un, pas uber, pouvoir, un uber Punisher, quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Et euh, du coup, moi, j'attends impatiemment la reprise. Je veux voir ce que Marvel va faire avec ce personnage-là à l'avenir. Et pour l'instant, justement, ils ont une bonne façon d'occuper l'espace. Avec, justement, le vilain Barracuda, qui est peut-être l'un des, si pas le plus grand vilain de l'univers Punisher Max, pour ceux qui ne savent pas, donc Punisher Max, qui est une ligne à part du Punisher de la ligne Marvel Max, qui n'évolue pas dans la continuité normale de Marvel. Et Barakuda, qui est euh, un, un enfant à problème, euh, un jeune noir qui, on va dire, euh, était plus ou moins battu par son père, qui après a été dans les bérets verts, parce que c'est Gartenis qui l'a créé, donc forcément c'est un militaire, euh, qui a fait différentes opérations euh, à l'international et qui euh, s'est servi de ses, de ses prérogatives de soldat pour euh, entretenir un trafic de drogue puis après qu'il a croisé le chemin de Frank Castle, ils sont beaucoup affrontés, il est très cruel, très très cruel, très charismatique, très fou. Euh, on pourrait dire que c'est un peu le Joker du Punisher, même si d'aucuns diraient que c'est Jigsaw, mais personnellement je préfère largement Barakuda à Jigsaw par exemple. Donc voilà, c'est super cool de le revoir, parce que c'est vrai que la, la ligne Max manque un peu aujourd'hui, c'est quand même pour beaucoup de gens le plus gros chapitre qui a jamais été écrit sur le Punisher. Donc, euh, j'ai assez hâte. Ed Brisson, qui en plus pareil, a un mec qui sait des foiriers quand il faut des foiriers, c'est pas le meilleur scénariste de Marvel, mais c'est un mec qui aime bien justement ces personnages de, de gueule cassée à, arme, à arme à feu. Donc, c'est bien. Et en l'occurrence, voilà, encore une fois, ce n'est que 5 que, que numéros. Euh, c'est pas engageant, bon artiste, scénariste correct, euh, personnage intéressant. Et ça se passe à Malibu, donc ça change un petit peu la dynamique euh, très New York-est du, du Punisher où on est toujours dans cette espèce de ville un peu grise et tout. Là, Franck Cassel va prendre des couleurs. Et dégommer des trafiquants de Miami.
1: Et donc ça fait plaisir, j'ai envie de dire. Voilà, tout à fait. Et voilà, c'était l'instant hashtag corant, un monologue. Effectivement, je te laissais dérouler tout ton amour du punisher, comme tu sais bien le dire. Le Punisher, mais par contre, alors j'ai envie de te dire, euh, parce qu'on va passer, justement là, je suis en train de, de souffler le chaud et le froid avec toi, tu vois, là, je suis en train d'appuyer sur le bouton de ton ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que je te donne des, ouais, des, sujets, des sujets où tu as envie de te vénérer, ouais. et, et des sujets après où tu deviens tu tout mielleux, comme ah. ça, tout, tout sweet. Et là, du coup, je vais de nouveau appuyer sur le bouton qui descend vers le eh. bas, puisque, a priori, <rire> enfin, je pense, hein, tu me diras peut-être que je me trompe, je sais pas. T'aimes bien les Black Eyed Peas, toi euh,
0: Ça dépend dans quelle période.
1: La, baie, la période Boom Boom Pow.
0: Boom Boom Pow, non. Non, j'aime bien pas. la période Elephant et, funk et euh, Monkey Business.
1: Ouais, c'est vieux, mec. On... C'est ouais. ah, C'est encore à... des classiques, ça. a hein. plus de 15 ans,
0: franchement. Quoi. Ouais. Just shut up, shut up. Ai ouais, mais c'était très, très vieux, quoi. Mais d'ailleurs, Fergie n'y est plus, j'ai découvert ça. Bah aussi, non, bah j'ai découvert bah tellement que... longtemps. Ouais. Bah
1: Fergie, en plus, elle a fait une, euh, elle a fait une carrière solo, quoi. De ouais, c'est ça, si oui. Peut-être. MILF, tout ça. Bon délire. <rire> c'est la cancel culture qui fera pas un okiku aujourd'hui. Non, du tout. Bon. Non, non, Le Genre. clip de MILF il était marrant en plus. Quoi. Ouais. Et la chanson était pas trop. Ah, c'est vraiment une chanson. Par contre, je crois qu'il tu oui. l'appelais MILF. Okay, non, 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 elle avait fait un clip comme ça. Une chanson et un clip qui s'appelait MILF et qui était plutôt okay. rigolo. Quoi. Ouais, je me suis arrêté à son fit avec Snoop Dogg ça j'ai pas écouté par contre mais bref nous ne sommes pas sur un blog musique hein, bien entendu sinon ben, euh, nous n'aurions plus <rire> ni d'auditrices puisque nos goûts musicaux sont horribles n'est-ce pas Corentin non, ça va euh, <rire> <à> Cor <rire> Corentin je, je te vois que à chaque fois que, vrai je... que tu, tu comptes pour deux euh, au niveau musicaux horrible, Donc, effectivement. Euh, effectivement après on la vous la fait une chronique spéciale sur Dodge Cat hein, ça je, je vous le promets The mais c'est pas c'est pas horrible hein. mais c'est génial Dodge Cat justement bah ouais. euh, qu'est-ce que je voulais te dire pas oui génial c'est bien non c'est génial sympa c'est génial agréable c'est trop bien c'est le feu, mais ce que j'ai envie de te dire c'est que euh, si tu aimes les Black Eyed Peas tu seras ravi d'apprendre que tabou euh, ah des bah Black attends. Eyed Peas euh, va nous faire un, un petit titre Werewolf by Night et non c'est pas une chanson, hein, c'est bien un comics euh, un comic book chez chez, 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 ah ouais.
0: mais bref, peu Ouais, bon ben tabou, alors effectivement ça peut, paraître... enfin, ça peut prêter à sourire. Euh, de Sachant que ce que... n'est pas la
1: première fois que Marvel fait appel à des gens extro-comics, hein. par exemple ils ont fait aussi des comics avec CM Punk, le catcheur de la WWE. Ouais,
0: et puis même avec beaucoup de musiciens, hein, c'est pas du tout nouveau. sont les, les musiciens en général, euh... enfin pas en général, mais il y a beaucoup de musiciens qui ont fait du comics, Tom Morello, guitariste de Red Juggles The Machine. Euh... A fait, du audio Slave, a fait du comics audio a fait du comics j'avais effectivement j'avais fait une liste si ça vous intéresse de la retrouver dans, dans la news <rire> euh, mais en l'occurrence euh, donc ta Taboo effectivement donc son vrai nom étant euh, Jimmy Gonzalez euh, non Jimmy Gomez ah putain merde bref ce personnage euh, public que tout le monde connaît comme euh, le natif américain slash latino des black eyed peas euh, a euh, déjà en fait une, une micro carrière dans le comics puisque au moment de leur album euh, leur dernier album les Black Eyed Peas avaient mis un comics en ligne avec Marvel, qui, euh, alors j'ai eu beaucoup de mal à le trouver en fait, du coup je ne pourrais pas vraiment vous dire si c'est bien ou pas bien, très honnêtement, mais apparemment ça parlait un petit peu d'égyptologie, ça parlait d'une sorte d'invasion de zombies mélangée à des, des symboles sur euh, la dépendance des Noirs américains, sur le système et de la violence qui leur était imposée dans les quartiers, etc. Enfin c'était très allégorique. En l'occurrence, euh, j'avoue que ce bouquin, si quelqu'un l'a lu, euh, pourrait me dire si c'est bien, parce que je n'ai pas forcément envie de l'acheter dans, dans le vide. Il s'appelait « Master of the Sun » par rapport à l'album « Master of the Sun ». Et il avait donc coécrit écrit ce, ce volume-là. Euh, après ça, il avait participé au, euh, au numéro « Marvel Comics 1000 ». Donc, oui. voilà, c'est Jimmy Gomez, du coup, effectivement. où euh, Il avait fait un petit chapitre, je ne saurais pas exactement dire lequel, sont c'était que donné des numéros de une page, donc euh, Voilà. Et effectivement bah ça l'intéresse apparemment de continuer à écrire pour Marvel puisqu'il y a un retour du personnage de Werewolf by Night donc un personnage inventé dans les années 70 par Roy Thomas à l'époque où c'était la mode des, des personnages monstrueux Swamp Thing, Man euh... à, hum?
1: à la Hammer un
0: peu Ouais un petit peu, de toute façon c'était une époque où le cinéma d'horreur et on a commencé à redigérer un peu l'horreur
1: gothique parce que je crois que la Hammer c'est encore un peu avant ouais. mais il y avait ce côté un petit peu oui euh... C'est dans la continuité, avec un peu la fin du comics en fait de voir que les éditeurs mainstream pouvaient s'adonner aussi à des titres portés vers l'horrifique pour prendre le pas sur ce qu'avait fait ici Comics.
0: Tout à fait, ouais. Et du coup, c'est aussi là qu'on a été inventé Morbius, par exemple, pour donner une idée. Et effectivement, tout ce qui est Man-Thing, swamp etc. Donc le Werewolf by Night, ça n'a jamais été un personnage ultra populaire, mais c'est quand même là qu'est apparu Moon Knight pour la toute première fois, donc il est retenu par l'histoire des comics pour ça et en l'occurrence ça se présente comme un comme un récit de loup garou tout à fait classique euh, qui va du coup mélanger parce que Jimmy Gomez parce que Taboo des Black Eyed Peas euh, une sorte de proto-propos sur euh, sur, le les même, sur les natifs américains oui la culture qui va avec puisque je pense pas que ce soit nouveau mais dans le cinéma d'horreur ou dans la culture populaire on a tendance à un peu associer les deux euh, du fait des rites, du fait de l'esprit de la lune, etc. Enfin, de culture, justement, aussi, ouais. euh, cette culture euh, un peu animiste euh, qui avait tendance justement à vivre plus proche de la nature et compagnie. Euh... J'ai ouais, envie de dire que dans Twilight, ils étaient aussi natifs américains, non, les, les blue C'est pas impossible. Où, en, ou, en tout cas, ils étaient quasiment tous latino. Après, je, mmh. je sais ou latino, ouais. très, Je suis pas un vrai expert de Twilight. Moi mais, non plus, mais. mais... Donc voilà, euh, grosso modo, c'est marrant pour ça. Ce sera Jack Endoff qui avait déjà travaillé avec... Benjamin Jack Endoff qui a travaillé avec tabou sur Master of the Sun qui va l'aider encore une fois à écrire le script. Et Scott Eaton au dessin. Et mec McConaughey... Par contre,
1: c'est pas une bonne nouvelle. Ouais, de toute façon, le projet, c'est vraiment pas ouf. Le
0: projet mec, qu'à moitié, je trouve ça marrant d'ajouter encore un musicien à l'histoire des comics parce que voilà, et puis si ça donne envie de, à tabou d'après de travailler là-dessus, mais lui je préférerais qu'il fasse justement une sorte de, de saga un peu hip-hop hip-hop family tree avec les Black Eyed Peas, ce serait été ouais, plus intéressant tu vois. Je pense que Piscor peut, peut être intéressé. Que là pour le coup le War World by Night. En plus moi je suis pas du tout client des de Loup Garou, ce euh, C'est pas, pas un mythe qui m'intéresse particulièrement. Du coup, je pas trop qu'en penser. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs. En fait, ai
1: en plus le côté euh, natif américain.
0: Euh, après, il y avait... Euh,
1: je sais que j'avais vu des rumeurs euh, que je n'avais pas relayées, mais euh, des habituels Coopers qui disaient que, Were que Werewolf by Night euh, allait arriver dans une série euh, tôt ou tard. Euh, je ne sais plus ouais, sur quel en projet. C'est un spin-off de Outload,
0: en fait. Euh, apparemment.. Non, mais je dirais
1: une série Disney ⁇ Plus ou un, ah ouais un film. Ah oui, oui, il y avait Sérieux euh, des... Euh, ouais,
0: bon, bah, ça après, ça peut, ça peut être vrai ou faux, mais... Euh... Mais du coup, ça m'a quand même, en fait, ça m'a plus donné envie de lire euh, le bouquin Master of the Sun, qui euh, voilà, va chercher des référents un peu, comme le font les Black Eyed Peas, en fait, depuis le début de leur musique, ils vont toujours chercher des, des petites références historiques, culturelles. Euh euh, un peu de bizarrerie par-ci par-là, tu vois, pour en sorte, une sorte de mélange un peu moderniste mmh. et robotique et compagnie. On en fait, ces
1: fameuses références dans My Humps, qui ouais.
0: est incroyable, <rire> hein, bien sûr. Petite référence ouais, historique. C'est euh... peut-être pas le meilleur exemple, <rire> mais euh, voilà. C'est un très bon morceau, par contre. Hein. Ouais, bien sûr. Donc voilà, bon, c'est rigolo pour, le, pour la forme. Et oui, il y a aussi un truc hein, intéressant à, à citer là-dessus c'est que du coup, euh, pour World by Night, ils ont été chercher l'artiste, euh, alors c'est Takashi Okazaki, je crois qui euh, va se charger des couvertures variantes, c'est ça Takashi Ugasaki, qui est le mec qui a créé Afro Samurai et qui est un gros fan de Marvel qui a travaillé à l'animation sur Batman Ninja et euh, les X-Men de Madhouse et qui avait aussi fait un mini-comics Blade euh, pour accompagner la BO du film Blade Trinity. Alors tu sais à l'époque il y avait les CD, il y avait des petits leaflets à l'intérieur, rappelle-toi à l'époque où on ouais. achetait de la musique en physique, c'est un truc incroyable. Euh, et du et coup il y avait le un sens, petit... Euh, bah les vinyles ouais. ouais mais du coup il y avait un petit leaflet trop mignon qui accompagnait le truc et du coup quand quand Boulski te dit que c'est son premier travail chez Marvel il ment car Czeczyszewski
1: et mais du coup c'est son premier travail régulier chez Marvel quoi bah oui bah non un mensonge qui c'est un demi mensonge n'est pas un mensonge. c'est juste une variante pas régulier du tout il va pas bah t'as dit qu'il allait faire les variantes non ils ont en fait ils en fait qu'une mais peut-être qu'il en fera pour les autres numéros aussi Peut-être. Bah voilà. Peut-être. Et dans ce cas-là, <rire> bah voilà. Mais c'est son premier travail pour des comics Marvel. Ça, mais après,
0: en l'occurrence, c'est vraiment une actualité qui est juste rigolote. Parce oui, c'est plutôt sympa. Je me suis marié à la première news, mais après, c'est vrai que, bon, une fois que tu t'es dit ça, tu te dis, mais qu'est-ce que le mec peut faire En fait, on n'en sait rien du tout. Bah on verra
1: bien, ça sortira en avril, il faudrait essayer d'aller y jeter un œil distrait comme ça dessus en ah, c'est bien aussi
0: de voir que Marvel, justement, parce que c'est une partie un peu ignorée de son catalogue, va chercher la culture du natif américain. C'est vrai que j'ai du mal à citer des grands héros, euh, de grands super-héros qui, qui bercent là-dedans.
1: Il y a une membre des New Mutants.
0: Ouais. C'est bah, euh, Magic, je crois. Magic mais, Ah ouais euh, Non C'est vrai Je sais pas. À vérifier. Je connais pas assez les New Mutants. Je te dis, moi, les Mutants, c'est pas ma
1: C'est vrai. C'est pas ma tasse de thé. C'est pas... À C'est pas, pas ta... ta spécialité, pardon. Tu fait. Euh, À vérifier, mais il, il me semble qu'il y a un des membres du... Euh, parce que c'est bah, elle qui est poursuivie par le, le Demon Bear, non et justement enfin bref euh, pour moi il y, y a tout un rapport avec la culture euh, native américaine mais euh, peut-être que peut-être que je me fourvoie euh, c'est peut-être ma mémoire qui me joue des tours bref J on, de continue, croire, on continue on continue avec... Euh, ah, du coup, euh... tu appuies sur quel bouton Là, euh, là je pense qu'on va continuer à souffler le pas le pas le chaud ni le froid. Le, le... je pense que ça, ça va t'en toucher une sans faire bouger l'autre. Si je puis me permettre ce genre d'expression un petit peu grivoise. Euh, oui. Voilà, puisqu'on se permet un peu de... Bah, 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 de... de de faire des blagues sur sur les baloches de Corentin, quoi. Ça... C'est ton jour. Ah, euh... c'est
0: les baloches. Je croyais que c'était les oreilles, moi.
1: Bah non. <rire> bah, non, là, je parlais de tes coucounettes. Si euh... euh, Kelly Thompson, euh, qui va reprendre une série à Black Widow. On avait déjà un peu parlé du, du fait qu'il y avait des nouveaux, des nouveaux titres autour de, de Black Widow qui, qui arrivaient. Et donc là, c'est Kelly Thompson qui reprend une série Black Widow juste à temps pour le film Black Widow. C'est Kelly Thompson qui a repris le titre Captain Marvel juste à temps pour le film Captain Marvel. Alors, j'ai pas envie euh, de faire de raccourcis, mais je trouve qu'il y a un pattern un petit peu bizarre quand même. Enfin, pas bizarre, mais tu vois, tu fais bon. Euh, en fait, vous avez une héroïne au, au Cinoche qui sort au, au ciné. Bon, bah, on va relancer la série. Qui se qu met dessus Il ouais, y a Kelly qui est, qui est toujours dispo, tu vois. Euh, Kelly, dit, euh, Kelly Thompson a dit en interview que ça faisait des années qu'elle voulait écrire Black Widow, donc blablabla. Euh, bla, bla, elle est trop heureuse. Et on veut bien la croire. Euh, on veut bien la croire, mais je trouve que ça manque un petit peu de... Après moi j'aime bien ce que fait Kelly Thompson, hein. j'ai vraiment aucun problème avec, euh, avec ce qu'elle fait. Ça, je t'avoue que je ne suis pas encore allé trop explorer son Captain Marvel, même si ça fait un an, euh, je m'en excuse. Mais c'est dans les travaux, sur Hawkeye okay, je trouvais ça plutôt cool, dans la, dans la continu... sans être à la, à la hauteur de ce qu'avait fait Fraction et c'était dans la continuité, c'était plutôt détente. Les West Coast Avengers, euh, c'était Franchement marrant, il y avait vraiment des, des trucs vraiment plutôt plutôt rigolos. <rire> et, et, et alors en fait là c'est à chaque fois que j'essaie de justifier une position avec laquelle Corentin n'est pas d'accord, en fait quand je suis en train de développer mes arguments, il regarde dans le vide en bas euh, sur sa gauche et il ne me regarde pas et, 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 et il se retient de sourire. Non non. Pas du tout. Et, euh, et voilà et, et juste pose. comment tu veux que moi j'ai confiance en moi et dans mon argumentaire. Comme <rire> mon interlocuteur principal. Parce dit que t'es coupé dans ton argumentaire euh, déjà. Euh, oui, mais comme mon interlocuteur principal, à chaque fois que j'essaie de défendre un truc, il est en train de faire un putain, oh putain, qu'est-ce. qu'il dit de la merde. Franchement, je, je, je vois ton cerveau qui fait <rire> éclater comme ça. Ma vie d'éclater Mais non, mais franchement, les West Coast managers, c'était franchement, qui... franchement marrant. Ouais. <rire> <C> Espèce <rire> de bâtard donc voilà moi j'attends je, je, de voir, euh, de voir. Je, trouve que, je trouve que la démarche est un peu fainéante parce que je pense qu'il y a d'autres autrices chez, chez Marvel qui existent et que Kelly Thompson elle fait aussi déjà le relaunch de, de Deadpool donc elle a quand même pas, déjà pas mal de taf c'est un peu le syndrome de Nick à l'inverse ou Ali Wing tu vois où, où, où c'est toujours les mêmes types à qui on confie les grosses séries euh, les, gros, les, les gros trucs d'importance et t'as l'impression qu'il y a que eux qui existent chez un éditeur mais heureusement tu, tu sais que ce n'est pas le cas il y a Léa Williams par exemple qui est sur les X-Men sur un détrité X-Men qui est, qui est là y a mais c'est vrai que tu as, as, as du mal à, à dire, mais en fait, il a qui d'autre à part Kane Thompson chez Marvel qui fait sur des gros, sur, sur des gros titres, sur des gros titres pardon.
0: Oui. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord
1: avec moi. Très bien. Donc, Tout du coup, bien. on va enchaîner avec Marvel, avec Marvel Zombies aussi Bah, je crois que.
0: <rire> Attends, j'en touche une. Ah, l'autre bouge pas trop. Non, <rire> non okay. plus. Bah, ouais, Marvel Zombies. Pouf, encore Marvel Zombies. <rire> j'en ai marre. <rire> Mais trois ans qu'il l'a relance Marvel Zombies quand même là c'est. Bah, disons
1: pratiquement... que il y a deux ans c'était un one shot pour en fait euh, une imagination du concept qui n'avait rien à voir et qui était qui, qui restait euh, autocontenu. Euh, L'automne dernier c'était de nouveau un one shot mais pour en fait refaire un, une accroche d'un nouveau Marvel Zombies dans dans moderne en fait, euh, dans lequel en fait euh, les Avengers découvrent le cadavre de Galactus flottant dans l'espace et que en fait bah, c'est lui qui est le vecteur d'une de, de, nouvelle épidémie, zombi épidémie zombie. Et donc là c'est une, une mini-série qui arrive en 5 numéros qui s'appelle Marvel, Marvel Zombies Resurrection. Euh, J'ai pas réussi à faire ma voix de zombie. Resurrection. Euh... Ouais, de... Non, non c'est comme, comme la voix de... Resident
0: Evil. Resident Evil. Five.
1: <rire> <rire> euh, D'ailleurs, moi, je pense que ça partir du 6 que c'est des rangs de, enfin, que, que le 6 c'est des rangs le 5 c'est en rang Ça passe, ça passe. Okay. Bah, c'est On... le gameplay du 4
0: Donc c'est ouais, un ça bon, ça bon jeu d'action, mais ouais. pas un bon jeu de zombies, mais c'est
1: un bon jeu d'action. Ouais. Euh, et qu'est-ce que je veux dire Ouais, donc du coup, temps internet, ça va être, ça va être la, 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 la suite de, de cette histoire, c'est-à-dire que ben bah, voilà, oui. les... bah, voilà, ceux qui ont été contaminés par le cadavre enfin, flottant de Galactus euh, vont arriver des zombies. Sur Terre. voilà, ils sont des zombies, ils vont arriver sur Terre, et ben c'est à ceux qui sont sur Terre de devoir se défendre contre cette nouvelle. Euh, la couverture est plutôt sympa parce que tu vois une sorte de galaxie zombifié géant euh, au-dessus de New York moi je la trouve plutôt stylée les zombies c'est quand même toujours un peu à la mode c'est... Euh, bah, ah bon bah oui bah attends oh, okay. euh... je
0: t'ai pas au courant bah, bah si qu'est-ce qui se fait encore comme zombie à part Walking Dead
1: bah DC's en fait
0: <rire> ouais mais c'est pas à la de... mode c'est pas bah, à la mode pour autant
1: hein. mais, bah en fait franchement moi je vois vraiment alors... Euh... DC a, DC a copié Marvel Zombies en faisant DC's. Ça, enfin, voilà, c'est clairement une inspiration. Il euh, n'y a, a aucun souci à l'admettre. Et, et DC's, moi, je trouve ça franchement très très très, euh, très divertissant. Et je trouve que Taylor, il écrit bien ses personnages. Il a quand même, il a quand même clairement un, un, une certaine facilité à les écrire et à, et à les comprendre. Donc, je trouve que ça passe bien, même si au final, ça, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais ça reste sympa. C'est quand même le gros garçon de DC Comics en 2019. Ça... le gros garçon, le gros carton,
0: ah putain, j'ai compris le gros garçon. Non non, qu'est-ce bah, que tu dis Non non, bah, non. <rire>
1: il est pas gros. Non non, telon. le gros garçon de DC c'est Dan Didio quoi. C'est là Arnaud quand Cancer. Mais non, mais il est là dans sa Non non, ça, son, arrête dans toi. Dans ouais. son, ouais. Je, je, te te suis, dire, suis je suis sûr, envie. il est dans son, il est dans son. Non mais en... arrête. <rire> J'essaie de te protéger là. Je suis en train de me dire est-ce que, est-ce que si jamais un jour ils écoutent ce podcast et qu'ils le comprennent, ils peuvent me faire un procès en diffamation parce que je fais des caricatures de ou pas Je pense que non, as le droit à la parodie. Bien sûr. Donc j'ai le droit d'imaginer un Dan Didio en couche culotte comme ça dans son bureau en jouant avec ses, ses figurines à la bourse Bat si Tu, tu l'imagines enfin, En train de se faire sucer en train de les couilles de Bendy <rire> je pense qu'on n'est pas à ça après, Non, hein. il ne se fait pas sucer les couilles par Benis. Non, il suce les couilles de Bendy, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est que Ben. Ah, ben il nice est sur son front. Voilà. Ah, il okay, est posé que... sur son front, ça fait un dindon. Je ne <rire> pas respecter la continuité voilà. de ce récit. Il est pose sur son nez, ça fait un dindon voilà. Je
0: crois je crois que je vais démissionner. <rire> Qu'est-ce que je vais dire 6 ans c'est trop là. Ça. Non, bah oui bah euh,
1: écoute. Euh, donc di... donc voilà donc non, les zombies donc, je à la pense, non, donc voilà, moi je pense, revient, que, je pense voilà. que je pense que du coup l'autre euh, je pense que le gros garçon de Marvel du coup qui pour le coup <rire> est Siby c'est ouais. Il a il était il était là avec ses son tu sais, son Marvel Comics Me, il a voulu vendre à un million de copies il avait que 200 000, tu vois. Il a regardé, il a les chiffres comme ça, il a fait et après il a regardé à... <rire> Et après, après, il a regardé à côté et il a vu que DC, c'était quand même un des titres qui c'était plus le, les mieux vendus de l'année 2019, quand Diamond Comics a fait, a fait ses chiffres et, et, et bah, je pense que du coup Sib Sibuski il a commencé à pleurer il a fait eh, moi aussi je veux mon gâteau dis aux zombies comme ça et du coup il y a euh, c'est quoi c'est euh, oui. <rire> hein. Alonso Casada qui a dû venir qui a fait mais oui mon gros bébé mais on va te faire un merveilleux zombies de nouveau on va te donner des zombies comme ça t'auras du pognon et du coup ils ont lancé ça quoi du coup c'est Alonso non Hein c'est Al Alonso? Alonso c'est ça? Joku, il, est, non, il est encore à Joke. Non, non, Keza, il s'est barré, il fait uh, AW, oui, non, c'est ah bah, Alonso, Alonso qui est encore rédacteur en chef de comédie. Oui, bah, voilà. les, les noms, ah, les noms, ah, parfois. Ah. faut Oui. En tenir. Donc, bah, ouais, euh, voilà.
0: Mais en même temps, tu vois tu dis Discist, c'est bien, mais est-ce que si 15 ans après, on te refaisait. 15 ans après, ouais, un truc comme ça, 10, 15 ans après, on te refaisait encore une série, euh, la, la, je sais pas, la 10ème série Marvel la zombie enfin, la 10ème série Discist, et qu'on disait, vous allez voir ce que ça va être vraiment différent, et qu'on prenait encore la même histoire, c'est-à-dire, en gros des héros infectés, des héros normaux qui, qui se tapent sur la gueule. À un moment donné, peut-être que tu te dirais, ah, j'en ai un peu marre en fait. Tu vois, c'est moi la première série de Robert Kirkman et, euh, et ce dessinateur talentueux dont je me souviens pas le nom. Euh, vraiment, j'avais kiffé parce que c'était super cruel, super cynique, super bizarre. C'est dans les
1: Ultimates. Euh... Euh, pas,
0: après le crossover, euh, après. crossover qui s'appelait d'ailleurs, le crossover s'appelait « Crossover » de Mark, Mark Millar. Après ça, il y avait eu la première mini-série euh, « Marvel et les zombies » de Robert Kirkman, donc à l'époque, qui surfait sur la mode de « Walking Dead ». Sauf que c'était des zombies intelligents, c'était quelqu'un qui pouvait parler. En fait, c'est vraiment une histoire des Avengers pour la survie, euh, parce qu'ils avaient besoin de bouffer, grosso modo, c'était des zombies. Et ça allait super loin, c'était super cruel, c'était assez développé. Après, il y avait eu une suite, et puis il y avait une autre suite, puis une autre suite, puis tu avais eu un port avec Deadpool, puis tu avais eu un port avec... Euh, une sorte de boucle temporelle où la, on concluait enfin l'univers Marvel Zombie de, de Mark Millar et euh, quelque part après il y a encore eu d'autres titres alors que tu dis que la, le camp de serveur enfin, la, la terre Marvel Zombie est déjà fermée et on continue on continue on continue au mépris de la cohérence au mépris de l'envie au mépris de moi tu dis les zombies sont plus à la mode je me demande s'il n'y a pas aussi un côté euh, moi je dis qu'ils étaient encore Walking à la mode Walking Dead est fini on lançons l'idée on ne sait pas personnellement ça m'intéresse pas du tout peut-être qu'aussi le fait que la Terre Marvel zombie va être explorée dans le cartoon watif c'est un
1: petit argument pour essayer de voir si on peut faire un petit push marketing avec ça moi je tiens vraiment à ma théorie juste du contre en fait Ouais peut-être aussi. Je, je, je ferai, suis beaucoup ouais, ouais. moins. Je suis, tu sais, je pense que ces gens sont beaucoup. Tu sais, Marvel, il est quand même. C'est quand même ouais, devenu une boîte ça. qui est très court termiste en fait. Et du coup, je pense que vraiment, c'est juste une réaction vraiment à ce qui a marché chez la concurrence quoi.
0: Mais très honnêtement, les dessins en plus ne, ne me plaisent qu'à moitié. Enfin, je suis pas du tout. Pas du tout client. Non, pas du tout client. Donc, pas attends. C'était une bonne idée je, à une je...
1: époque qui. On a déjà trop tiré sur la corde. Ouais. Il est temps que de... ça, ça, ça s'arrête. Donc, alors attends, je vais remettre une tape sur la gauche. Et... Ah oui, effectivement, la droite ne ah, bouge pas. Tu vois Voilà. C'est incroyable. Il vient de toucher les couilles, là, les gars. Hein. Ah, oui, on est... Est vous, est... vous pouvez euh, faire. C'est quoi C'est des plaintes en ligne Je ne sais pas <rire> ouais, comment Tout à fait. <rire> <rire> non, alors, par contre, du coup, là, je vais appuyer sur, sur ton. Euh, là, je. Bah, là, je... Oh, oui, alors, attention. <rire> J'ai envie de dire que là. <rire> Qu'est-ce que tu viens de euh, dire J'ai envie de dire que là, je, je prends ton sexe à demain et qu'on y va, quoi. puisque... Et, et, euh, podcast c'est n'importe quoi. Non, mais c'est une métaphore. C'est pour manifester. C'est une métaphore. Je prends ton sexe à demain. C'est ça il faudra que <rire> Comme... Non mais c'est une image visuelle. Je suis pas ouais. réellement là. On n'est pas en train de faire un podcast. Je, 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 je ne touche pas. Es, c'est y Regarde les photos. T'es parti. Euh, mais voilà, quand tu, tu dis que voilà retourne faire un nouveau chapitre de The Boys, euh, tu, tu es excitation quand même. Bah alors oui et non. Euh, oh. Non mais si si si. Non, ah mais mais si, non,
0: quand non, même. Eh, -toi. Reste bien doux. Euh, moi je suis content évidemment. Bah, justement, euh... moi je suis doux, toi tu es. Je, je suis content de la moindre série de Garfénis tant que c'est pas un truc euh, militaire à la con. Tu, tu... Euh, parce que c'est n'est pas son, la partie de sa bibliographie qui m'intéresse le plus. Hein tu es dur Je suis dur, oui, tout à fait. Euh, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu me saoules, tu me frère. Comme Doué, do. Arrête. <rire> Donc, euh, oui, je suis content, mais après, voilà, The Boys, c'est une, une série qui avait une conclusion qui était très bien. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'y revenir Moi, Je pense qu'à la fois, c'est cool parce que ça va quand même être plus centré sur le passé que sur la suite, vraiment. On n'a pas encore, d'ailleurs, l'idée du format, enfin, de la, la durée euh, réelle. Donc, effectivement, euh, 12 ans après la fin de The Boys, quand... Euh, Est-ce que, du coup, je ne sais pas, parce que si la série se termine différemment, voilà. À la fin de The Boys, il se passe quelque chose pour euh, un personnage particulier et une personnage particulière. L'un est un peu chauve, l'autre est un peu blonde. Voilà. Et, du coup, 12, 12 ans plus tard, ans. ces gens-là sont mariés. Ils ont un enfant euh, non. Okay. Non, non. Mais 12 ans plus tard, ces gens-là sont mariés et il se trouve que euh, quelqu'un les fait chanter en les menaçant de, euh, ah. de rendre public ce qui s'est passé entre euh, Wee J's... Wee et Billy Butcher et euh, les ah, j'avais
1: compris que quelqu'un les inscrivait à The Voice. Non, pas bizarre. du tout.
0: Non, c'est The Boys. Excellent. Euh... Il, <rire> il les fait chanter. Trop bien Arnaud. Trop bien. The <rire> Boys, The Boys. Ah, je te garde en rigolo sur les réseaux sociaux. Euh... Tu me fatigues. <rire> Fatiquement, tu veux que je reste concentré. Quoi. Donc, du coup, voilà. Et on, a priori, euh, le volume va plus s'intéresser à un personnage qui a été un peu euh, laissé de côté dans la la saga The Boys euh, des comics, qui est le personnage de, euh, de la femme de, euh, de Billy Butcher, qui s'appelle le Karen, je crois. Donc, a priori, voilà, ça va être des allers-retours entre passé et présent. On devrait revoir certaines scènes importantes de, du point de vue d'autres personnages. Euh, voilà, voilà. Le fait est qu'effectivement, c'est bien de retourner dans The Boys, mais Garcia ne s'en cache pas, il dit très bien lui-même que c'est parce que la série existe et parce qu'il a envie de Becky, Becky Butcher, qu'il a envie de, de se faire de, de, de la moula avec, euh, c'est Rose Brown au dessin donc c'est pas euh, Derek Robertson mais c'était l'encore de Derek Robertson et c'est aussi le pote de Gartonis qui travaille avec lui sur Jimmy's Bastards Donc il y a un côté toujours familial, son Gartonis c'est vraiment un mec qui fait juste ses séries pour la thune sans, sans mettre un petit peu de réflexion derrière, il explique qu'il a envie de combler les trous qu'il avait laissés à l'époque. Pourquoi pas, mais après c'est vrai que moi j'attendrais plutôt une sorte de, de nouveau, après il continue de créer, hein. Jimmy's Bastard c'est très bien par exemple, j'attendrais ah, plutôt justement une sorte de, nouvelle, euh, de nouveau projet d'ampleur aussi long que The Boys comme il a pu le faire à l'époque, c'est un complément intéressant, je suis content, j'ai hâte de lire ça, même si je euh, sais pas forcément ce que j'attendrais de lui maintenant en 2020.
1: Et Jimmy's Bastard qui est disponible en VF voilà, euh, chez uh, Snorcluck comics, et c'est euh, effectivement hyper marrant. Euh... Les
0: gens avaient leur ravis du coup euh, à l'annonce de la série. Enfin, bah ouais, série mais parce qu'il y a quand même une
1: certaine hype sur The Boys, mmh. et la série a très bien marché, parce qu'elle est quand même plutôt ouais, cool. Ça, le, ça reste la, un des grands récits de la tennis, Voilà, la saison, 2 a, euh, la saison 2 est fortement attendue cette année. Euh, les comics édités par Panini se sont retrouvés en rupture de stock, ce qui est toujours une, enfin, est une bonne chose dans le sens où ça a amené plus de gens à vouloir se les procurer. Je pense à la fois chez des gens qui en lisaient pas plutôt que même chez des lecteurs de comics qui étaient passés à côté de, de cette bande dessinée comme beaucoup d'entre nous euh, et du coup bah, donc, moi je pense que c'est bien ouais effectivement et voilà, du côté de ouais, la oui. VO ça va, ça va non, attirer l'attention hein, en, ouais.
0: en plus c'est très Garthénius de faire des, des, des micro spin-off comme ça il en a pas, pas, pour Preacher il avait déjà fait justement un volume enfin ouais, puis pour, tu sais, pour
1: Face et, et pour Hitman il avait fait quelques des années tout après Section 8
0: c'est aussi ce que je voulais citer Section 8 j'ai pas du tout aimé pas particulièrement c'était marrant je trouvais ça horrible et pour The Boys il aussi fait par Highland dit un volume qui racontait ce que faisait Hui quand il partait en en Écosse, vers sa famille avant la grosse baston de faim, tu ah. était un plutôt bon volume. Donc euh... Mais voilà, après, il faut voir si ça tire plus du côté euh, Preacher qu'au du côté Section 8.
1: Pour moi, vraiment, c'était un gros. Donc, un c'était une, de une demi-molle, en fait, au final. Ouais. Je... Moi, je pensais mais que On, était... on peut peut-être
0: revenir à des métaphores plus. <rire> enfin, je sais
1: pas, je sais pas. Écoute, voilà. euh, mais qu que, que je... du burger me manque un petit peu, je t'avoue. C'est vrai, tu je vois. préfère qu'on parle de nourriture plutôt que, ouais, euh, que de bite. Ouais, <rire> ouais, Bizarrement. Je ne sais pas, je comprends pas. Mais c'est pour vendre, il faut. Ouais, le sexe, on a, on a des, des, des objectifs maintenant. Est euh, on est rentré au CAC 40 et du coup bah, il faut vendre. Et, oh ben bien sûr. et comment on fait vendre L'action Comics
0: Blog. Euh... À chaque fois que tu dis beat, l'action
1: ComicsBlog prend un point. Exactement. Voilà. Du coup, euh, finissons de parler de bit. Et like on va qu'on parler de bibit pour avoir pour des actions comme ComicsBlog. Hein. Voilà. <rire> <rire> Et du coup, la miniature, ce sera une photo de ton cul. Allez, euh, dernière news, parce que je ne l'ai pas noté sur mon conducteur, ah, mais je sais que celle-là, celle-là, par contre. Celle-là, elle va te faire l'effet d'un ah, bois mon direct, là. C'est le bonheur. C'est la joie. Euh,
0: C'est la régal. C'est Jason Aaron qui revient sur The Dame. Tu as oublié, je le sais. Yes. Euh, oui, donc euh, il avait... Avec annoncé... RM Guerra il avait déjà annoncé que ça revenait. Mais là, on sait que, que ça, ça revient en
1: mai, en mai 2020. En mai 2020, monsieur. 2020. 2020. En mai 2020. Oui. Euh,
0: donc oui, effectivement, alors, euh, Jason Aaron, qui n'a pas besoin d'envoyer de, de, des, des sollicitations, parce qu'il il communique tout par newsletter, pour les abonner à son site. Donc il a dit que du coup, maintenant que Thor c'était fini, puisque Thor est fini par Jason Aaron avec King Thor numéro 4, il avait une année plus, plus cool chez Marvel, il allait surtout faire du Avengers. En mainstream et il a laissé se concentrer sur ses projets indés. Donc, déjà, il euh, y aura une suite pour Sea of Stars, il y aura du nouveau Southern Bastards et il euh, y aura du nouveau The Goddamn. Donc, bon, The Goddamn, on en avait déjà parlé. Beaucoup. Il ne serait pas inintéressant de faire d'ailleurs un papier sur Jason Aaron, enfin un podcast sur Jason Aaron en indé, puisque le papier existe déjà. Oui. Euh, donc, du coup, The Goddamn, effectivement, c'est euh, le monde de la Bible avant le déluge, donc la Genèse, euh, réinventé au code de Jason Aaron. Donc, des, des personnages très solitaires, très, très brutaux. Euh, une déconstruction de la communauté humaine euh, et de tout ce qu'elle représente en termes de manipulation, de tromperie et de massacre de masse. Au départ, on voyait euh, le récit par les yeux de Cain, le premier meurtrier de l'humanité, euh, qui était une sorte de, de Conan le barbare dans ce monde, euh, absolument désolé, qui affrontait Moïse, qui était une sorte de gourou de secte qui persuadait les gens que, le déluge, que les déluges allaient arriver et qu'il fallait lui obéir et former une sorte d'armée pour survivre à, à la colère de Dieu. Et en l'occurrence, le nouveau volume s'appelle juste The Virgin Bride », et qui raconte l'histoire de deux jeunes femmes qui sont enfermées dans une sorte de couvent, gardées par des, euh, des gardiennes euh, particulièrement brutales et entraînées, et qui le, ne les laissent pas sortir. Alors, euh, pour isoler vraiment de quel récit biblique il s'agit, j'avoue que je, je ne suis pas, probablement pas assez euh, exégèse pour euh, le dire. Mais voilà, ça reste Aaron qui revient à son monde de fantaisie euh, religieuse, en un sens, même si c'est plus de la fantaisie que de la religion avec RM Guerra, le génie avec qui il a conduit les, les tomes de Sculpt, un excellent volume chez, publié chez Vertigo et Urban Comics que vous, vous devez de lire si vous aimez les, les polars, euh, si vous aimez tout ce qui est euh, récit de drogue, de mafia, de, de, de communautés un peu en désuétude, de favelas et ces compagnie, c'est vraiment extraordinaire et c'est très beau à regarder. Et à côté de ça, du coup, effectivement, plus de Sovereign Bastards, son autre chef dœuvre en cours de publication, il avait dit que The Goddamn serait un peu comme Criminal, une sorte de, euh, de ligne fédératrice pour parler justement de différents récits et des personnages qui ne seraient pas forcément tous interconnectés, ni euh, dans une euh, longue intrigue euh, de fond. Il avait dit aussi qu'on reverrait qu'un à terme. Donc voilà, j'ai envie de dire 4 ans quand même d'attente, j'espère que ce sera bien, je sais que ce sera bien, mais j'espère que ce sera bien. Et j'aimerais bien qu'il développe plus cette partie-là. Et Sea of Stars, son récit de voyage spatial qui est aussi excellent et euh, particulièrement onirique, ce qui est. Probablement le bouquin le moins Jason Aaron que vous pourriez trouver actuellement. Mm -hmm. C'est un peu son descendant à lui. Donc euh, voilà, je vous conseille tout Jason Aaron cette année en indé et de rattraper ce bastards, Scalped, The Goddamn Ruinez-vous les gars, c'est du bon. Et mon petit doigt me dit que si Stars ça pourrait bien arriver en VF en plus. Donc euh, c'est cool. Ton petit doigt, il est, il est fort.
1: Ouais, il est très très fort. Il te dit chez quel éditeur ça, ça, il me l'a pas, pas dit. Pense ça. Par un U, non ça, ça, il me l'a pas dit. Du oui, mais, tout. mais moi, il m'a rien dit. Donc euh, je, <rire> je, 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 je jette une canne à la, canne à la mer. Bon, il faut juste regarder chez qui Jason Aaron est publié. Voilà. Euh, de façon, quand, quand il fait pas du Marvel, <rire> voilà c'est pas, pas très difficile mais, euh, mais à voir on espère en tout cas on croise les doigts ouais. pour que ça arrive effectivement ouais. allez on continue maintenant avec la partie série télé ah, et, là, et, et là pour une fois il y a des trucs à dire et là pour une fois il y a quelque chose à dire effectivement parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire euh, beaucoup beaucoup de choses à dire bien, euh... il y a okay. vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire Corentin c'est <rire> oui, incroyable le nombre de choses qu'il y a à dire tu vois là j'ai fait 1, <rire> 2, 3, 4, 4 5, 6, 7 points Mais je suis 7, 7 points euh, série télé euh, est-ce qu'on se fait un petit point CW ah j'aime ça CW oui. oh, yeah. ah, le, oh, mu le, le multivers d'ici le multivers d'ici la euh... fin de Haro oui. La fin de Crysis en Infinite Earths. Oui. Le multivers qui est intégré. Hein, y a... Maintenant, il y a une cartographie. Le là, leur hein. alerte, les gars, attention. Bah, fouille, on ne fasse pas se diffuser maintenant. Je veux dire que la diffusion en VF, euh, c'est impossible à, à, à avoir un, en fait, un, un, une, bah oui. une estimation... Puisque les séries ne sont pas diffusées sur le même créneau... Pas, pas...
0: C'est euh, toujours Netflix qui diffuse euh, bah, Netflix, elle a la
1: Arrow notamment, mais les autres, c'est pas ça n'a pas suivi en fait. Peut-être qu'ils gagneraient à faire un format mini-série exceptionnel pour euh, le conseil. Ah bah oui il gagnerait effectivement il nous... Si tu nous entends Netflix attention il, il, hein. il faut se rappeler non mais c'est pas Netflix si c'est hein. bon, non, non, mais je parle euh... du côté la... pour la diffusion faire un petit encart spécial pour le crossover crisis oui mais un... un... il oui, faut qu'ils aient les droits de... des saisons qui oui. sont concernées aussi donc on en parle et ça ce n'est pas le cas <rire> ouais voilà on en Alors... parle c'est fini et du coup il y a quand même plusieurs, bien, hein. euh, plus, plusieurs conséquences euh... <rire> <rire> tu l'as placé Chani tu l'as Lucy tu, 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 Non mais tu l'as placé tu l'as placé tellement bien c'était bien comme ça personne tout le monde se dit ouais cool il ouais, 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 cool. a et ça n'a pas et vraiment quelle, hypo, quelle indignité quelle indignité quelle indignité ouais, nous sommes sur le service public non, c'est c'est pour ça qu'on peut se permettre de raconter tout et n'importe quoi. Mais du coup, ouais, là, si, oui, non, en fait, c'est vrai que j'avais mis un point, mais je me dis, en fait, on a tellement d'autres choses à aborder que j'ai pas trop envie de, de déblatérer là-dessus. Mais il y avait un caméo plutôt sympa, moi je trouve que le, le, le caméo euh, à la fin de Crisis, c'était sympa parce qu'ils l'ont gardé. <rire> <rire> il il m'énerve. Parce qu'ils ont réussi à le garder secret jusqu'au bout. Et ça, franchement, c'est à, à, à notre ère des spoilers. D'ailleurs, The Plus, euh, numéro 8 sur les spoilers est en ligne. Hein. Écoutez-le, c'est de la balle. Euh, voilà, à l'époque des de, de, de spoilers en, en tout va et tout genre, ou tout de suite à chaque fois, c'est plutôt cool. Je trouve que le move d'avoir à ramener un vrai gros acteur... <rire> Je n'ai rien dit. Même mais, pas si, fait mais, mais, toi, mais, mais ton regard, ton regard parle pour toi si C'est un gros acteur non, de d'avoir réussi à ramener un gros acteur de l'univers DC films dans le crossover. C'est bien. <rire> tu l'as vu la scène Oui, elle est <rire> nue, <rire> <Tu rire> elle, 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 elle a au... chier. Ah, putain, mais grande Gustine, il le met à l'amende au niveau actif. Mais ouais, non, c'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment horrible. J'ai eu sais, un, un, un stress post-traumatique de Justice League en voyant ce truc-là. Non, mais en fait c'est là. C'est ultra gênant, en fait. De, Mais je te dis, la série, euh... la série Flash va enterrer le film Flashpoint. Hein. Franchement, Ezra bah, Miller, bah, ma Maintenant que le film est vraiment sur, les, sur, sur la route, euh, voilà, au moins, il, il va se faire. Mais donc, oui, voilà, euh, bon euh, c'est plus un spoiler. Enfin, je pense que c'est pas, pas un spoiler. Il y a Ezra Miller qui a débarqué euh, là-dedans. Il y a une Flash... voilà C'est une courte scène de 30 secondes où, euh, où en fait, euh, Grand Gustin <rire> arrive par erreur euh, dans, dans l'univers de, de Justice League, où il n'y a plus que The Flash qui est présent <rire> parce qu'en parce qu en fait, dans Univers, t'as Wonder Woman, à quoi ils ont fait dire j'en ai marre de ces conneries, je me casse <rire> pour aller de, de continuer leurs aventures en solo. Et t'as Superman et Batman qui se sont regardés, qui ont fait bon, bah on va se faire rebooter. Voilà, ils, <rire> ils, ils, ils se sont rentrés chez eux euh, à chouiner. Euh... Ils ça, oh les gars, on va se faire rebooter. Et, et du coup, il y a que Ezra Munir qui fait ah les copains, je suis encore là. <rire> et du coup, ouais, il a une scène ultra gênante avec un dialogue. Euh, enfin, c'est pas le temps le dialogue qui est gênant parce qu'ils ont l'air de juste de pas comprendre mais en fait. Mais,
0: ouais, mais ça sert à rien. Enfin, il n'y a rien
1: d'accompli. Oui, il y a rien d'accompli ce sera très certainement jamais mentionné dans le film flash en question je, je pense pas ou mais a priori le move oh, attends attends de voir le, le move apparemment parenti, aura warner Bros, <rire> <rire> non mais le, le move apparemment venait de warner qui voulait vraiment que le caméo là dedans alors si on est si on est naïf on se dira parce que oui vu que c'est crazy c'est qu'il faut des flashs instagram Puis, du coup ils avaient fait venir john wesley Shipp. Pardon, un John Wichle Wichle Ship, Ship euh, qui était le flash des années 90, donc ça aurait été sympa de faire venir le flash du cinéma. Euh, la vraie raison, peut-être, c'est juste de rappeler qu'il y a un flash au cinéma qui existe aussi dans une version cinéma, parce que maintenant que le film va vraiment arriver, voilà il y a peut-être un, une façon de jauger un peu aussi de la popularité du truc. De, bon, de je ne sais pas tiens. si ça a été aussi loin que ça. À mon avis, ils ont, ils ont vraiment ratissé tout ce qu'ils pouvaient ratisser pour. Euh, oui, mettre, non, bah euh, bah non parce que c'est surprise ah, En vrai, franchement, s'ils en étaient à ce point-là, ils auraient dû faire une scène trop marrante avec aussi Gal Gadot, euh, Enrique Haville, Mais non, euh, parce de... que c'est la série Flash du coup tu ramènes Flash parce que c'est Flash qui a créé le multivers
0: chez DC aussi tu vois mmh. Flash of two worlds et tout donc évidemment c'est je veux dire, oui, je, rigolo, je, je dire que quitte,
1: quitte à aller dans la réalité du euh, oui, DCU ouais. ça aurait été sympa d'en avoir à la limite un, un ouais, peu mais plus mais là, comme aurait... tu
0: dis le DCU n'existe pas stop pas voilà le... <rire> ça c'est un mais ouais, bon. euh... et puis du coup ouais, effectivement j'ai vu la scène avec Lucifer tu ah vois, ça, ça là, je l'ai pas vu. Sur Terre, euh... 666. Ah ouais Allez, Non, gars, aussi, je non ils ont fait je ça. Je te jure, je te jure. Ouais mais
1: well, le truc, oh, c'est que, que cette scène, elle arrive avant la résolution du crossover, parce qu'à la fin du crossover, ah, oui, oui, donc oui, voilà, ce, qui, ce qui est important, c'est que les cartes sont redistribuées. Ce qui est vachement important quand même, c'est que tous les héros des séries principales sont maintenant sur Earth Prime, sur la même Terre. Donc ça, ça suit vraiment la, la, la grande trame de, de ce a été en, en comics, hein, c'est-à-dire simplifier le multivers avec une seule Terre et une seule quantité, L'incidence première, c'est que maintenant, vu que tous les personnages sont sur la même Terre, ils peuvent débarquer dans les séries les uns des autres sans qu'il n'y ait plus besoin d'invoquer des trames où il faut aller sur les Terres euh, parallèles, parce que c'était quand même la, la grosse limite. Euh, ça veut dire aussi que pour les prochains euh, crossovers, il euh, va falloir trouver autre chose. Euh, donc on, on verra. Identity Crisis. Hein
0: Identity Crisis.
1: ouais. Une ouais. seule Terre. Pff, oui, oui. Non mais j'allais dire même, même Infinite Crisis où euh, du coup tu, euh, tu là tu vas faire l'inverse quoi tu, tu pars d'une seule terre pour en, pour remettre le multivers en place mais le truc c'est que techniquement en fait le multivers existe toujours puisque dans, dans les dernières dans les dernières euh, minutes du, du crossover ils font un panorama euh, en fait de un peu méta un méta panorama en incluant en fait les autres séries live action qui existent notamment en fait ce qui est le plus important c'est que Star Girl qui aura donc sa propre série DC Universe, mais diffusée également sur la CW, elle est maintenant sur la Terre 2, Earth 2, là ils font vraiment un écho à ce qu'a vraiment été Earth 2 pendant des années, notamment pendant le Golden Age et le Silver Age, où c'est vraiment la Terre de la Justice Society of America, donc de ces héros qui ont été là pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont vieilli. Ce qui est paradoxal Puisque tu te dis que c'est la terre où vient Jigaric, sauf que Jigaric existe déjà dans The Flash. Oui, mais c'est la, la terre après, Jigaric, mais c'est pas après. la JSA. Oui, oh, ça je suis d'accord avec toi, mais le truc c'est qu'il ne faut pas oublier que ça intervient après la résolution du crossover. Donc techniquement c'est une, une Earth 2 où tu reviens euh, un peu au départ, où tu re-balles les J'ai compris, mais du coup est-ce qu'il y aura Et...
0: Jigaric sur cette nouvelle terre Vois, à avoir
1: bah, bah il pourrait, il, pourrait il il est super important euh, mais euh, oui oui, oui. Euh, mais attends pardon oui il y est puisque y a, y a dans, dans le trailer tu vois une photo de la GSA et tu vois à... parce que je me souviens pas si things, si mais... on voit et on voit okay. le caractère dessus d'accord tu si sais, la photo il y, y a énormément de monde il okay, y a okay, Roman okay, il okay, y a il oui, oui. y a, y a et Girl, il y a Doctor Midnight il y a ouais, ça je me souviens il y a Roman -ma... aussi non Hein non il n'y a pas si, je viens
0: de dire si si il y a Orman il y a aussi ouais. okay, qu'on avait déjà vu dans, euh,
1: dans oui Games mais alors Tomorrow. le truc c'est que dans les Legends of Tomorrow il y avait déjà une Star précédente aussi, version ouais. euh, de Stargard de la GSA. donc là ça ce sera encore autre chose mais comme dit la, la, fa la facilité la facilité c'est qu'il y a eu la crise, que les cartes sont redistribuées de la même façon que sur Earth Prime maintenant les héros euh, ne sont plus au courant qu'il y a un multivers parce que leur, ouais, si tu veux leur continue à détecter les vibrations externes voilà euh... c'est ça et
0: et, et bah, euh, Superman Returns et canon
1: oui, voilà, voilà.
0: Ah, ou celui de Christopher Reeve. Non, oui,
1: j'ai pas terminé parce que voilà, la, 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 la terre la plus importante c'est la Earth 2. Après, ils ont ils ont fait des plans sur les terres des séries euh, des séries de DC Universe, donc avec la terre de Titans, la terre de Doom Patrol qui n'est plus sur la même terre. Ça, je trouve que c'est malin parce qu'en en fait la série a pris une, 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 une distanciation tellement importante par rapport à, au premier cameo dans Titans que, mm. au début je me suis dit bah eh ben non c'est con parce que c'était dans le même univers et en fait je me dis bah eh ben non Crisis nouveau multivers ouais, donc oui. maintenant en fait ça permet limite d'expliquer pourquoi les séries ne se rencontreraient plus jamais voire de récupérer cyborg à terme dans la série Titans aussi voilà de faire un, un autre cyborg et euh, et euh, même de façon plus euh, en dehors de, des séries d'expliquer de, de, pourquoi euh, de, Doom Patrol euh, il reste sur HBO Max en plus de DC Universal. de toute City. façon vu,
0: vu ce qui se passe dans Doom Patrol c'est compliqué de, de le mettre en canon avec Titans mmh. ouais Ouais. Le, les règles d'univers et de réalité ne sont pas les mêmes du tout. Oui, oui,
1: ils ont, ils ont changé, mais du coup, que, je trouve que c'est plutôt malin. Franchement, je trouve ça, je trouve ça intéressant de, de voir. Oui, oui, oui. Donc, on a aussi une terre pour Swamp Thing. Euh, je trouve ça ouais, assez bah,
0: hilarant. C'est mignon, c'est un petit, un petit clin d'œil, mais c'est vrai que c'est triste. C'est un
1: peu triste parce que la série était la réalité, mais surtout qu'en plus, je crois que la phrase, elle dit, qu elle dit que tu as la voix off qui dit euh, Civilisation have shattered, un truc comme ça. Genre, est... Et tu dis, bah ouais, bah, c'est pas que la civilisation, là, c'est toute la série qui est, qui est, qui est, qui est shattered ouais, plus maintenant. ça va être plus
0: logique qu'elle qu ait disparu à cause
1: de ce qui se passe des fusions. De ouais, termes. ouais, ça aurait été plus malin avant. Euh, ouais. bah bon, ouais. Scénaristique, moi, ça aurait plus tenu la route. C'est trop
0: mignon que C'est un petit gâteau qu'on envoie aux fans de Swampfing en mode regardez les gars, il ouais, existe encore mais, dans nos cœurs. tu vois. Mais, ouais.
1: mais à toutes les séries, de toute façon, enfin je trouve que c est, c est, là, c'est du gros, gros, gros fan service. De toute façon, c'est un peu ce qui caractérise ce crossover hein, au-delà au de ça. Euh, c'est que ça a été vraiment un, un déluge de fan service. Je ne sais pas si on fera ce commentaire audio, Corentin. Je ne sais pas si sur... je pense que.
0: Tu n'en as pas envie,
1: en tout cas. Si, si, euh... si,
0: si, on peut rigoler. Mais.
1: Euh... Bah écoute, on, on, après Angoulême, euh, on, on essaiera de faire ça. Moi, j'ai vu le combat
0: final, et honnêtement, c oui, mais voilà. tu dis que ça caractérise, il y a aussi la, la nullité de la mise en scène. Qui oui, caractérise bah... quoi, ça, ouais. oui, bien sûr. <rire> <rire> ça, reste,
1: ça reste de la CW. Voilà. Tu ne peux pas reprocher à un enfant de ne te, de te de, de pas réussir à te construire un jet quand tu ne donnes que des bouts de bois aussi, tu vois. Ouais, mais en l'occurrence, c'est pas les outils. Le problème, c'est l'enfant. <rire> c'est pas sympa. <rire> enfin voilà, et, et du coup, et à la fin, voilà, effectivement, on a des, des terres qui font référence à des films aussi, notamment bah, le film Green Lantern de Greg Berlanti, ouais. qui est pas de Greg Berlanti, mais auquel il avait participé. Moi, j'avais mis les ça, ça comme Jones, hein, comme hein, euh, comme un. un comme un comme un genre un clin d'œil en fait à la prochaine série Green Lantern mais par rapport à l'utilisation des décors et tout ça c'est beaucoup plus logique qu'en fait ce soit un clin d'œil ouais, à ce qui ouais. a été fait puisque c'est l'immense anneau vert en espèce de, de pierre de jade là il ressemble vraiment vraiment beaucoup à celui du film Green Lantern ouais non euh, mais je pense Ryan que as... non non je pense que t'as complètement raison et à la fin effectivement on finit avec euh, Brandon Rose dans la continuité de, de Superman Returns, qui était déjà la continuité du premier film Superman de Donner. Mmh. Euh, avec des deux premiers. Avec deux premiers, pardon. Et du coup, bah voilà, euh, la boucle est bouclée. C'était quand même plutôt, euh, plutôt rigolo. Quoi. Mais c'est là qu'il aurait été plus malin, parce qu'entre guillemets, on t'a déjà expliqué
0: que le Superman de Brandon Roof, c'était déjà celui de Kingdom Come ça aurait en fait, été plus malin de mettre Andrea à Ville, en fait dans euh, à ce moment-là.
1: Bah non, en, en, en fait ouais, c'était en fait c'était un costume façon Kingdom Come et c'est pour expliquer que c'était encore le futur euh, du de cette continuité-là quoi. Ah c'est pas euh, ouais. Terre parallèle Non non, c'est okay, bien, bien la Terre de, du coup de. de, ah, de Autre je croyais. Mais c'est juste que quand il est quand même, comme il était apparu avec les trucs façon Kingdom Come et tout ça, c'était quand même euh, c'est dire c'était mmh. un futur par rapport à. En à, plus c'est quand le mec il arrive mais il flampe tellement enfin je veux dire <rire> le gars il
0: te fait un sourire à hein, regard caméra genre les gars I'm Kanan, tu vois. Le pauvre si tu veux qui avait une saga de ouf. Il y a trois films prévus au départ, on lui a arraché tout ça. mec, il est revenu dans une série pour je vous dis quoi. Et à la fin de sa petite vengeance en mode gros doigt Warner Bros, les gars, regardez, I'm back, tu vois. Enfin, je trouve ça assez marrant pour le petit délire quoi.
1: Ouais carrément. Et donc, et autre conclusion, c'est que Superman et Lois, il y a une saison de commander Bah ouais, c'est cool. Mais ce qu'il... Waouh.
0: Là, tu vois, c'est pareil. Tu te demandes où est-ce que ça se place quelque part parce que. Enfin, je ne sais pas trop comment euh, essayer de justifier ça personnellement. Je, la CW et, euh, et Superman, moi, j'ai un historique avec, euh, avec ça qui ne m'inspire pas vraiment confiance, puisque c'est quand même Smallville, hein, le grand-père de Harrow et de euh, l'univers CW et mmh. compagnie. En plus, c'est trop marrant dire, parce que quand le quand on les a vus pour la première fois dans le crossover de l'année dernière, quand tu les vois à Smallville, Superman de Lois Lane, il y a la musique de Smallville oui. qui démarre, euh, oui, oui. donc tu te dis ah, est-ce que c'est la suite et tout En fait, non. Euh, une Nouvelle série CW. Euh, les mecs maintenant ont Superman. Je veux dire, je pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Un jour, quand ils ont commencé avec Green Arrow et euh, et, et, même, Tomorrow, et même et euh, quand, et ils news, ouais, quand ils ont récupéré
1: et, mais Supergirl, c'était déjà une grosse news. Quand ils ont récupéré Superman Ça faisait Super un
0: naturel. peu les miettes. Comme Batwoman. Tu dis, mm. Batman ils prennent parce qu'ils peuvent pas avoir Batman. Mm. Que là, pour le coup, ils ont Superman. Tu dis, trop, les mecs, demain, ils vont faire Batman à la télé. Quoi, je veux dire. On n'y on croit pas parce qu'on on connaît les, les clauses de contrat par rapport aux apparitions de Batman en télévision. Mais les mecs, c'est tellement exponentiel à CW. Maintenant, moi, les mecs, ils pourraient demain euh, me dire euh, maintenant, enfin fait un entre Charchi, Sabrina et CW, etc. Je dirais, ok, c'est normal en fait. Les, mm. les mecs, personne ne leur refuse rien maintenant. Tu vois, c est, c est, ils ont même Green Lantern qui arrive bientôt. Enfin, C'est ouf. C'est ouais. ouf. C'est de dire que tu as un univers CW qui est plus puissant que l'univers ciné euh,
1: des, des super-héros à Narbrose. Ah, et puis pour Legends of Tomorrow aussi, ils vont très loin parce qu'ils ont, ont fait une référence euh, au singe des Wonder Twins, je crois que ça s'appelle Glee ou un truc comme ça. Et voilà, bah, ils ouais, il, il peuvent aller chercher aussi du côté des Wonder Twins, ils s'en ba mmh. battent la race. Quoi. Ils, mmh. ils, font, ils font vraiment ce qu'ils veulent, euh, ça mérite, moi je trouve. C'est très toujours... bien si les séries étaient cool. Voilà, non, mais je trouve que ça mérite toujours une forme de respect pour, euh, pour euh, la forme. Le fond, c'est déjà plus discutable. Mmh, Allez, ouais. du coup, on continue par contre. Alors, ça, c'est un autre truc qui m'intéresse toujours du côté d'ici c'est l'annonce d'une série d'animation d'une mini-série plutôt d'animation Aquaman King of Atlantis produite par James Wan et, son, et qui sera faite par son, son studio euh, qui sera pour euh, HBO Max et qui va donc en fait faire le pont un peu euh, entre euh, Aquaman 1 et Aquaman 2 c'est un peu pour faire patienter euh, les gens on, on va dire euh, voilà en trois épisodes où euh, bah, du coup euh, Jason Momoa, enfin Aquaman va apprendre à devenir à assumer ses responsabilités en tant que roi d'Atlantis pour la troisième fois. Ouais. Où on va lui dire, euh, on lui apprendra du coup à ne pas faire pipi dans tous les vases qu'il qu croise, euh, ce genre de choses. à pas faire euh, wouhou à, à tout bout de champ. Arrêtez de se peindre la gueule au bar avec son père et, et arrête... prendre des selfies avec des motards. Et arrêtez de mettre des grosses claques sur les fesses de mère à chaque fois qu'il la croise <rire> parce qu'il y a un moment... C'est
0: moment... trop marrant, j'avais ce débat avec Océane justement où... Euh t'avais euh, Jason Momoa qui passait à côté d'Ewan de, euh, McGregor et qui disait putain il est trop sexy et tout et en fait quand tu vois Jason Momoa tu te dis que le mec est juste adorable et justement assez respectueux, euh, assez positif, assez enthousiaste et compagnie bon après évidemment il est bien la picole mais c'est horrible parce qu'à chaque fois que le mec en fait, est casté dans une série c'est toujours pour jouer un, soit un gros beau, soit un mec ultra viril euh, et toujours un peu problématique tu vois en fait lui-même c'est un, un gros bisounours euh, complètement trop mignon quoi Arnaud tu m'écoutes pose ouais. le téléphone voilà. Pardon. Et du coup, euh, après, moi ça me fait penser ce projet là à Gotham Knight, je sais pas si tu tiens, c'est un animé qui était normalement fait pour faire le pont entre Batman Begins et The Dark Knight. Bon, en fait, pas, pas du, du tout, tout. c'était juste des gros exercices de style assez stylés à la Animatrix. C'est euh, ça, c'était euh, l'Animatrix du Batman. Voilà, il y avait aussi un projet de Guillaume Del Toro de faire un, un, une série animée Pacific Rim entre le 1 et le 2 qui s'est jamais fait. C'est très Warner Bros, justement, comme, euh, comme procédé. Après moi c'est un peu comme The Trend, j'attends de voir
1: si ça va se faire pour commencer parce qu'on sait bien d'annoncer mais euh, pour le moment il y a plein de trucs à pour, pour le coup, ça, en ça je pense que quand même vu qu'ils vont avoir besoin de contenus originaux à vendre euh, avec ouais. leur, leur plateforme, je pense que ça va être beaucoup plus. Aquaman ça a quand même fait un milliard que le 2 est malgré tout attendu du coup mais qu'il est quand même loin parce que ce mmh, en 2022, décembre 2022 après il faut, il Donc faut euh... voir
0: aussi si c'est WB Animation qui s'en occupe
1: euh, c'est bah, le studio de, de à... One
0: là quand même euh... oui mais ils n'ont pas d'expertise dans l'animation, ah. tu vois il faut quand même des mecs qui, sachent, qui savent faire de l'animation en fait Oui. Bah, bah, les, moi, que les j visuels moi le j'ai peur que, j format... que ce
1: soit, j'espère que c'est pas de la CG3D quoi non. Oh non non, non c'est comme non, les trucs que fait Netflix fini, là, les, les, les remakes de, de Senseiya et ça, de... tout. C'est
0: pour les mangas, ça ils le font parce que c'est plus économique de faire de la 3D que de faire de la 2D. En, aux états unis l'animation 3D, je dis pas que c'est mort mais les gens ont compris que. Mais attends mais
1: Netflix c'est américain.
0: Oui, non mais il, je te le dis, ils prennent ça pour faire des, des, des remakes de manga, tu vois ce que tu me dis c'est des manga Ghost in the Shell, Sensei oui. c'est les mangas, tu vois.
1: Mais mais, mais à quel moment c'est devenu moins cher non, En plus, je, je
0: crois que c'est les studios japonais qui font ces trucs. Ah bien. oui ouais ouais. Je, il faudrait que si je trouve le tweet de Katamari Damasio qui expliquait que c'était un créateur japonais qui travaillait sur le version 3D de Ghost in the Shell, parce que ça coûte moins cher
1: c'est moins cher deux... de faire de la 3D maintenant que de oui, la 2D oui mais
0: depuis toujours, l'animation de 2D c'est super, super coûteux en plus ça demande beaucoup plus de travail l'animation 3D, tu crées des modèles de 3D, tu fais un logiciel d'animation alors que les dessins il faut les faire, il faut les faire etc. Mmh. et le fait est que alors après, voilà, à vérifier, moi j'ai pas la main exactement sur l'économie du marché de l'animation mais euh, c'est pour ça aussi qu'à une époque justement il y avait plus d'animation 3D qui se faisait petit à petit, euh, qui prenait la place de la, de la 2D et on est tous revenus vachement en arrière par rapport à ça, dire, maintenant là tout le monde sait que la 2D c'est de la balle euh, si t'es pas Pixar, en général, la 3D c'est toujours un, un, un différentiel horrible de qualité. Mmh. Pour ça, que moi, j'aimerais bien déjà voir si ce sera de la 2D ou de la 3D, effectivement. Bah, J'espère
1: que c'est de la 2D et que surtout, t'es une vraie direction artistique parce que ça peut être vraiment le feu, ouais. du coup. Hein. Pour une
0: série d'animations sous que... l'eau en 3D, ça, ça serait bizarre. Des bah, ouais. animaux 3D de cheveux qui bougent dans l'air. Euh, ouais, ça sera pas Tu te ouais. de ce jeu Aquaman sur GameCube, euh, qui, était, qui était horrible euh, Il y a eu un jeu quand même sur GameCube, ouais, bien sûr. Okay. Tu connais pas Non. Il y a une vidéo du joueur du grenier qu que je que je t'envoie, du coup. Mais euh, voilà. Euh, il, il est pas cancel lui. Euh, non il est de droite mais je sais pas s'il si est cancèle.
1: Je crois qu'il est quand même pas mal cancel, Mais ouais. vas-y. Bah après moi je Oui
0: on sent je sais c'était une importe. blague. C'est un mec de droite quoi. Mais puis il a le droit hein. il a le droit d'être riche ça, ça le regarde. Mais euh... je suis pas sûr qu'il soit ultra riche mais c'est pas. Oh, je sais pas je pense que ça va. À mon avis ça va, mais euh, on s'en fout, on va pas oui. parler du joueur du grenier, euh, mais voilà moi personnellement si effectivement ça peut être par exemple fait par un studio d'animation japonais euh, en 2D, euh, alors pas Madhouse parce que j'aime pas trop leur euh, réinvention esthétique de l'univers Marvel, ces personnages justement très manga alors qu'on mmh. peut trouver une sorte d'entre-deux. Euh, après, dans l'idée, j'aimerais bien que ce soit justement genre, Justin Roiland qui fasse un cartoon parodique, de quoi... bah oui, mais <rire> dans bon. l'esprit de Rick and Morty. Tu sais que son nouveau cartoon arrive cette année, d'ailleurs, sur Hulu mm -hmm. j'ai très hâte, euh, Famille de Martiens implantée sur Terre. Euh, ça, peut, en fait, ça peut être très bien comme pas bien, c'est un peu tout le problème. En plus, SBMAC, on ne sait pas vraiment ce qui valent au niveau mm -hmm. cartoon, puisqu'il y a bah. pas vraiment de cartoon annoncé. Euh, ils vont récupérer le, cartoon de, le catalogue de cartoon officiel de Warner Bros, ok, d'accord, mais derrière... Warner Bros. eux-mêmes et Warner Media par, petite par animation n'a jamais la... vraiment déployé de velléité de faire du, de la série animée de qualité depuis un certain temps depuis maintenant. Euh, à quoi Alors de même, les reste... c'est pas
1: dégueulasse hein, sur DC Universe quand même. Alors les Queen
0: c'est pas dégueulasse mais c'est pas l'anime, p... et c'est un cartoon parodique tu vois pour le coup. Euh, bah d'humour quoi. D'humour voilà, je pense qu'ils vont plutôt essayer de faire un truc un peu épique. Mm. Euh, si c'est épique, version justement les longs métrages animation de Warner Bros. Animation mais... Ah, par
1: contre, s'ils récupèrent ouais, les équipes qui bah font voilà, déjà toi, ça, euh, ça, ça va... j'aimerais bien voir qui
0: va s'occuper du projet parce que Atomic ouais. Monster, c est, c est, ça va être la, la, la supervision, mais c'est pas eux qui vont dessiner les personnages. Euh, ah, si c'est pour jeu. faire
1: la même DA que les, les animés normaux, là, euh, pff, franchement, même, voilà, c'est ouais, ça. Ouais, j'aimerais bien
0: déjà savoir qui va faire
1: quoi, euh, quelle gueule ça aura parce qu'Aquaman, ok, le film il est sympa, mais. Donc, moi, ce que je tu me disais, dessin... c'était que, que malgré tout, ce que j'ai à reprocher à ce film, ce que j'ai toujours dit quand même, c'était qu'effectivement, sur le plan visuel et sur la mise en scène d'un univers sous marin et d'un monde en fait c'était quand même ça fait de la gueule tu vois et je me dis bah vu vu l'univers qu'ils avaient quand même réussi à créer retrouver tout ça du coup avec un, une belle patte dessinée à 2D machin en vrai ça peut être mortel du coup ouais, ça. ça peut limite gommer un peu les euh, toutes les limites des, des CG euh, parce qu'Aquaman aujourd'hui tu le regardes ça a quand même déjà bien vieilli
0: non 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 la bataille finale franchement elle passe très bien ouais, tu trouves quand je la rematte okay. en 4K sur un ah, grand écran de cinéma. Nice. J'ai fait un kiff comme ça un soir. Mmh. Il y avait une des, des deux séances qui finissait après, donc la salle était libre. Enfin, l'autre salle était libre. Je me suis manché le PC en 4K. Sur ouais, ouais, tu sais
1: que c'est pas un podcast, d'accord ça... t'en raconte ça. Non, ça, défonce. Ça, okay. ça défonce. Je tiens à le dire, ça okay, 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 okay. Un kaiju sous l'eau. <rire> no oui, bah tu vas voir. Euh, des si hommes crabes. Si tu veux <rire> voir du, du vrai gros kaiju sous. Bref, non. Oui? Non mais c'est... Tu as
0: me The Host de...
1: Non, j'ai recommandé un, un film qui est sorti plus récemment mais du coup ce sera un peu spoilé le truc donc je ne dirai pas de quel film j'ai parlé. J'aime bien les kaiju. Oui. Euh, du coup on continue avec un petit teaser pour Resident Alien l'adaptation qui n'a pas l'air très fidèle des comics Dark Horse mais qui a Alan Tudyk avec elle. T'en ouais. penses quoi toi
0: Mais je crois que tu es plus fan que moi d'Alan Tudyk. Non, pas plus, non, que, pas que, plus ça. que ça. Bon, c'est juste qu'il
1: me faisait marrer dans, dans la défunte série Powerless dont personne ne se rappelle. Si si moi je me rappelle enfin, Oui, vous faites... ouais. Non mais en vrai je pense je pense, pense qu'on peut faire un sondage est-ce que vous vous rappelez de Powerlust la, la série euh... La sitcom de Bureau La sitcom de bureau de dans l'univers DC. DC avec Alan Tudy qui jouait ouais. du coup le cousin de Bruce Wayne qui était complètement... Qui aurait
0: dû être génial et qui c'était de la merde.
1: Enfin c'est vrai qu'il aurait pu être génial clairement mais qui... Ah
0: bah le concept de Office dans l'univers DC ça aurait pu être top mais euh... après moi je... Mais ah, même Vanessa
1: Hudgens elle était pas non plus détestable tu vois c'est juste que l'ensemble ça tombait à plat parce qu'ils avaient pas trop d'idées quoi. C'est
0: qu Vanessa Hudgens.
1: Ouais mais je oh, la trouvais bien. pas et t'avais le... ce mec de, de Community là... Ouais, euh... Euh... Voilà, ce mec de community. Qui est dans toutes les sitcoms euh, du même genre après. Quoi. Je ouais, trouve ouais, qu'il ouais, euh, est un peu typecasté de ouf. Après, il est très efficace, est... Mais, euh, mais il est un peu typecasté. Bref, ouais, ce mec. Voilà. Voilà. Vous,
0: vous, vous aimez, vous, aimez vous, vous savez si vous nous écoutez. Euh, donc, effectivement, Alan Tudyk... Bon, après, Alan Tudyk, voilà, c'est un mec qui a l'habitude de, de faire un peu le couillon, justement, dans ce genre de, de cartoon, un peu be... enfin de série, pardon, parfois un peu besogneuse. Mais bah, typiquement, il a fait donc Patrol. Et c'est un mec, justement, qui est souvent assez proche des adaptations de comics ou des euh, dessins animés parodiques. Il a fait Patrol effectivement, il double des personnages pour Harley Quinn, il fait Joker, Clayface et le Calendarman. Euh, spoiler alert du coup il y a Joker, Clayface et le Il a fait un petit rôle pour The Tick aussi, euh, pour Arles, effectivement, et euh, il a dû faire du ciné, en plus d'avoir de, de sa voix au 4SO Dragon. il a joué un des deux Rednecks qui parle avec Matt Demon de comment on s'est bien le cul quand euh, Cable arrive dans le futur dans des Pools 2. Okay. Scène. quand le câble arrive il y a deux mecs des gros rednecks avec des chapeaux et des grosses beaux mmh. qui, qui fait, disent comment est-ce qu'il faut bien s'essuyer le cul quand tu fais des choses pour que mmh. ce soit moins irritant c'est film génial okay. j'adore ce film <rire> Bref, euh, donc du coup voilà il va jouer un, un alien qui euh, s'écrase sur terre et euh, qui devient un médecin dans une petite ville et alors le comics en fait c'est euh, du Twin Peaks c'est à dire qu'il euh, y a un crime qui est commis on demande au médecin de venir en ville parce que du coup le mec qui a été assassiné c'est le médecin euh, et en fait il va aider à l'enquête sur l'assassinat de son confrère et peu à peu il va se lier d'amitié avec les humains dans une série de mini-séries. Euh, c'est super bien c'est bien écrit c'est bien dessiné c'est vraiment du bon polar euh, rural ce, ce type d'histoire justement un peu à la Stephen King euh, des petites enquêtes euh, en, à la campagne américaine où ouais. tous les personnages ont un peu une gueule un caractère où tout le monde se connaît où tout le monde ça, couche avec ça, tout le monde ça te
1: sort donc... un peu de ton quotidien de parisien là, la campagne c'est ça
0: ouais un petit peu ouais. d'ailleurs ouais. je vais à Nantes bientôt <rire> euh, mais du coup voilà donc il y a, y a tout ça effectivement qui est vraiment bien foutu dans la BD la série a l'air quand même vachement plus comique vachement plus couillonne dans le premier euh, teaser qu'on a vu ça a vraiment l'air d'être une comédie absurde avec un alien euh, qui s'est passé pour un humain j'ai envie de dire que c'est pas nouveau dans la télé non, américaine c'est pas très nouveau en plus non c'est pas très nouveau, Les années 90 auraient beaucoup de choses à vous apprendre là-dessus voilà, la troisième planète après le soleil euh, Alph et compagnie donc voilà bon, moi j'ai envie de dire que visuellement effectivement on, on retrouve la gueule de l'alien on retrouve vraiment des plans euh, très iconiques hein, genre le plan où il est sur son, sur son canoë euh, à pêcher avec son, son truc de pêcheur et où les flics viennent le chercher, c'est vraiment la case euh, à la à virgule près j'ai envie de dire donc ouais, il faut voir, peut-être que le trailer est un peu mensonger, peut-être qu'on a juste pris les moments un peu comiques parce que c'est Alan Tudyk et qu'il faut vendre une série comique parce que c'est Alan Tudyk et qu'il a une réputation là-dedans. Mais euh, le fait est que Resident Alien ça, ça aurait peut-être justement plus valu un truc à la Twin Peaks, de vraie enquête avec un alien et un vrai polar, que euh, juste une déclinaison parodique, un peu coconne. Moi, personnellement, c'est sci-fi, donc de toute façon, ça ne fera pas plus d'une pa saison. Donc, <rire> bah si, voilà. <rire> c'est très triste à dire, mais voilà. Euh, déjà, c'est bizarre que Happy en ait une deuxième. Donc euh, voilà, euh, tant mieux. Mais lisez, encore une fois, c'est un truc qu'on dit à chaque fois. Euh, si la série ne vous paraît pas terrible, au moins intéressez-vous à la BD. C'est toujours l'occasion de faire des petites découvertes assez intéressantes. Et pour le coup, Resident Evil, ça se lit carrément en VF. En VO En VF. En VO. En VO. Je suis pas sûr qu'il y ait une VF. Ça je... se lit carrément en VO. La VF arrivera sûrement si la série euh, fait un million de, de, de gens au premier épisode. Donc voilà, euh, c'est de la bonne cam. Lisez la BD, surveillez la série si vous êtes fan d'Alien Tudyk, et d'Alien, et de euh, trucs comme ça. Et Maddie Deadpool 2, très bon film. <rire>
1: euh, J'ai envie de te poser une question, 40 Ma ben réponse est non,
0: Arnaud. Voilà. Ok. Bonne
1: soirée. T'en es, es vraiment sûr Ouais. Parce que moi, la question, c'était du coup Watchmen saison 2 ou pas saison 2 la réponse est non. <rire> est non ouais. <rire> Je pense vraiment qu'ils vont pas quand même se décider à le faire. Parce qu'il y a quand même eu quelques, quelques petits micmacs, on va dire, ces, ces, ces dernières semaines. Avec effectivement les, les, les gars d'HBO qui disent que la, la décision sera laissée entièrement à, à Lindelof. Et il précisait, le, donc le, le directeur des, des programmations de, 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 de HBO disait, euh, grosso modo, on, on, ce, serait, ce serait malvenu de continuer à faire sans lui. Il y a, il y a du coup un, un site américain, c'était USA Today, qui a titré par contre, qui a dit, ouais, nous, on, on sait, euh, euh, Damon Lindelof, il ne veut pas, donc c'est mort, c'est fini, il n'y aura pas de saison 2, c'est terminé. Oui, today. Ce, ouais, ce dit, USA Today. Et ce, c'est ce que j'ai dit, USA Today, ce à quoi euh, le, 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 le mec de, de HBO a dit, rien n'est encore euh, rien n'est encore fiché quoi. Mais toi tu penses que c'est fini. Et la, la majorité Et la majorité des gens euh, qui, qui voient cette actu de toute façon disent bah en fait oui, c'est cool, c'est fini, il euh, n'y a pas de problème, mais on est dans une société où on attend toujours une saison 2 au moins mmh, ou plus mmh. de trucs, est-ce que les choses continuent euh, mais le truc c'est que parfois bah, les choses les, les choses finissent, Adrien. Ouais.
0: <rire> c'est beau. Euh, je me suis trompé d'ailleurs c'est pas John Landgraf. John Landgraf dirige FX, Reed Hastings dirige Netflix et Casey Bloys dirige HBO. C'est un peu les trois gros mecs qui font la série télé aujourd'hui moderne. Euh, à la réponse à la question, y aura-t-il une suite J'ai envie de dire que ça va vraiment dépendre de ce que Lord répond à Demon Lindelof, puisque il, il dit qu'il a pas d'idée. Ça me rappelle un peu quand Joss Whedon disait qu'il avait pas d'idée pour, pour faire Bad Girl Je pense souvent mm -hmm. il a pas envie. Et quand on mate la saison 1 de Watchmen, on peut quand même se poser la question est-ce qu'il n'y a pas eu une légère ingérence de prod pour euh, faire accélérer ou réduire le récit, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Non, ça, mais... je ne pense pas. Mais la, la fin est vraiment tellement, euh, tellement opposée aux, aux six premiers épisodes que j'ai un peu du mal à me dire. Toi, que tu, tu l'as pas dit.
1: Si tu si avais maté, euh, si avais maté euh, comme tout le monde, semaine après semaine, je ne suis pas sûr que tu aurais même le sentiment que comme bah ça. Si, oui, justement...
0: une fois que je maté les six épisodes, j'ai rematé ensuite semaine après semaine. Donc, mmh. de toute
1: façon, je, pour les
0: trois derniers, je suis rentré dans le rythme de manière. Ok. Mais le fait est que euh, moi ça me paraît vraiment curieux de la part de Love de dire comme ça qu'il n'a pas d'idée alors que justement il s'est inspiré du modèle créé par Noah Hawley sur euh, Fargo qui de base est une série qui est faite pour faire des saisons supplémentaires parce que c'est que de la fanfiction et euh, du développement d'univers dans des récits parallèles qui ne sont pas liés à une grande trame de fond. Donc moi j'aurais carrément vu une série anthologique justement où tu peux à chaque saison prendre un point de vue particulier dans l'histoire particulière de Watchmen avec euh, un point de vue particulier. Là en l'occurrence... Ben, j'aurais bien vu une série sur euh, le hibou et, euh, et euh, le spectre soyeux pendant les années 90, ce qu'il nous a raconté d'ailleurs dans les Petit ou bien une série qui peut-être se passerait encore avant euh, sur les Minutemen, par exemple, ou bien une série qui serait juste sur un personnage politique dans les 70 il enfin, y, y a mille choses à faire avec l'univers de Watchmen, et, et ce qu'a montré d'ailleurs... Euh, et tu penses pas que,
1: que refaire, enfin, que, que, que par exemple faire, euh, vraiment dans le format anthologique, une série qui se situe de nouveau... Euh, dans un futur euh, après le, le graphique novel ouais. mais qui ne prend absolument fin dans une autre réalité en fait, que celle de la première saison ouais, c'est à dire, -dire qu'on pourrait limite revoir euh, euh, l'actrice du coup Virginia King. Virginia King, pardon, mais qui aura un rôle qui n'a rien à voir. Tu vois un peu à American Horror Story limite, tu vois ouais, ou même pas forcément avec ce cas, cette idée-là, parce qu'effectivement il y a ou avec un casse tout à fait bah, différent. Il y a hein, ce ouais. profil
0: American Horror Story, donc euh, qui récupère non, Ryan Murphy, qui récupère à chaque fois les mêmes, les mêmes personnages, les mêmes acteurs pour jouer différents personnages dans différentes euh, saisons. Mais on peut aussi imaginer que la série Watchmen soit une perpétuelle réinvention de ce que de grands auteurs comme Lindelof peuvent imaginer sur la suite de Moore Enfin, moi je trouve vraiment qu'il y, y a plein de choses à faire avec ça. Et je ne dis pas que je les souhaite forcément, parce qu'encore une fois, euh, ça reste du pillage de, de l'œuvre de Moore et mmh. ça reste pas très correct euh, par rapport à ce qu'on euh, lui a fait à l'époque. Mais, voilà, je veux dire, si HBO veut faire une suite, ils peuvent faire une suite. Après, il y a une sorte d'intégrité euh, des créateurs chez HBO. Bon, beaucoup diraient que ce n'est pas forcément vrai avec Big Little, Big Little Lies et compagnie, mais il y a une sorte d'intégrité quand même et de révérence envers Damon Lindelof qui est le mec qui a fait The Leftovers, qui a un peu tout plié au niveau de critique. Donc, moi, je pense que c'est aussi parce qu'ils ont peur de... de la réaction des fans si jamais il y a une suite sans Lindelof euh, mais de son côté ça me paraît aussi curieux que lui-même justement qui est un mec qui en général pense les projets sur le long terme s'arrête au tout début de ouais. l'aventure on va dire donc euh, je pense pas qu'il y aura forcément une saison 2 en tout cas pas dans l'absolu mais à mon avis il négose, Casey Bloys négocie très fort avec Lindelof pour que ça se fasse et lui-même soit il veut s'échapper soit il veut négocier un meilleur cachet c'est aussi possible hein, c'est à ça que servent les, les, les discussions dans la presse donc voilà, euh, à savoir après ce que j'aimerais une saison 2, de euh, moi très clairement si c'est pas au format anthologique et si c'est la suite du récit de l'épargne de Love ça m'intéresse pas du tout. Mmh. Euh, si c'est au format anthologique ou exercice de style oui pourquoi pas tu vois, encore une fois hein, Fargo c'est un, le film est un chef d'oeuvre, euh, t'as pas envie d'avoir une suite t'as pas envie d'avoir un Fargo 2, par contre la série Fargo de Noah Hawley elle, elle se justifie carrément, elle est vraiment extraordinaire et euh, pour le coup chaque saison a son intérêt on peut même les mater hein, indépendamment et mater Fargo si c'est pas encore fait. Donc moi, je pense mes limites, tu vois, va, va prendre Noah Hawley pour faire du Watchmen. Mmh. Euh, il te fera du Watchmen esthétique, il te fera du Watchmen taré, il te fera du Watchmen euh, puissant, etc. Il y, y a grave moyen de se faire kiffer. Il y a plein d'autres grands créateurs, même Ryan Murphy, hein, tu le mets sur, euh, j'en sais rien, moi, une série sur le comédien, il te fait un comédien trop bizarre. Euh, tu vois, il y, y a moyen de se faire kiffer, quoi. Donc... Euh... Pourquoi pas après voilà peut-être d'autres
1: ouais. séries à faire. Je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Je voulais juste en discuter avec toi. Et ben cool. euh, par contre, il y a un autre point là qui, qui est important, qu'il est important d'aborder. Ouais, j'avoue que la partie télé elle est particulièrement gonflée euh, sur sur ce podcast. Parce il y a quand même eu pas mal de choses. Là, gros coup, gros coup euh, du côté des séries d'animation. Justement, on retourne un peu l'animation, mais du côté de chez Marvel mmh. avec le projet Offenders de Hulu. Donc, euh, qui était à, à la base composé de quatre séries d'animation, donc euh, Modoc, Howard the Duck, euh, Hitmonkey Hit Monkey. et euh, Dazzler and Tigra. Ouais, Dazzler mmh. and Tigra, on en avait parlé il y a quelques temps, puisque en fait, la showrunner et l'équipe de scénaristes s'étaient fait, euh, fait virer du projet, euh, quelques temps après Kevin Smith avait pris la parole en disant non mais pour nous ça va, to, so far so good avec Howard the Duck et là du coup on a eu la, le, le double news c'est qu'effectivement le projet Modoc avance bien puisqu'on a eu un, un casting vocal plutôt prestigieux euh, avec la confirmation d'avoir euh, Patton Oswalt dans le rôle principal euh, mais par contre, du coup, Howard euh, the Duck et uh, Danger Tyra ça saute. Et du coup, bah, c'est tout le projet Offenders aussi qui... Euh, genre, enfin, je ne sais pas si le, la, la série Offenders va se faire, parce que du coup, il n'y a plus les quatre séries à réunir.
0: Non, la série,
1: série Offenders va pas se faire du tout. Ça, par contre, ils ont dit euh, que Modoc et Hitmonkey Monkey vont, vont se faire. Mais a priori, elles vont rester indépendantes. ouais,
0: ouais. alors Hitmonkey Monkey, il faudra quand même qu'on m'explique euh, quelle logique il y a à faire Hitmonkey Monkey plutôt que the Duck.
1: ouais ça c'est clair. Je ne pas trop ouais.
0: s'il y a un personnage qui se prête bien à l'animation aux côtés débile et euh, à faire vraiment un cartoon. Je justement, un peu pour adulte avec un esprit un peu barré c'était Howard the Duck je veux dire c'est un personnage qui a eu une ascension extraordinaire pendant les périodes Marvel Now, All New et les relaunch récents avec mais parce qu'il se garde pour séries, un autre truc parce qu'il apparaît aussi dans ce, ce contexte là je veux dire Howard the Duck vraiment le cinéma je ne le vois pas l'utiliser parce que c'est au cinéma Howard the Duck c'est un peu comme Waterworld c'est une légende qu'on se passe de producteur en producteur pour montrer ce qu'il faut surtout pas faire au cinéma en un sens on pourrait dire que Cats, tu vois le film Cats, c'est une sorte de suite de Howard the Duck dans ce côté, on devait faire un dessin animé et on a fait un film live. Sauf que comme, on a, comme le personnage, c'est un animal, ça rend super mal, c'est très moche à l'écran. Il s'est planté. Lucas ça a perdu des millions à cause de ça. Lucas Film, pardon. Donc euh, voilà, on est, on, on est vraiment euh, sur un truc qui ne risque pas d'arriver au cinéma. Ou bien, l'autre option étant que des mecs comme James Gunn ou Taika Waititi comptent l'utiliser, donc du coup mettre une sorte de micro veto, mais c'est pas trop leur genre non plus. Donc peut-être que Kevin Feige dit cette propriété-là que les gens aiment bien voir dans les films en mode clin d'œil. On la garde de côté pour Marvel Studios, et Marvel, Marvel Television peut se la mettre quelque part. Euh, C'est vraiment complètement stupide, là je vais pas mâcher mes mots, je trouve ça absurde. Je trouve ça aussi d'ailleurs un peu abject de la part de Marvel Studios d'annuler comme ça en série des trucs comme Doctor Doom, comme le Silver Surfer ou le script de Vetri par Brian Kevon, ou euh, le film Kitty Pride de Tim Miller avec Bendis à l'écriture. C'est des trucs qui certes n'ont pas forcément été beaucoup plus loin que la proposition de script, hein, ou même le, le premier traitement. Mais je veux dire, c'est des trucs qui auraient pu vraiment changer un peu. Quelque part, ils sortent New Mutants, donc ils assument que c'est possible de faire autrement. Et quelque part, ils font même de la promo pour New Mutants, donc ils savent très bien que c'est pas grave s'il y a un film dans l'année ou une série dans l'année qui n'est pas lié au MCU. Modoc, en plus, effectivement, comme tu dis, le casting, il est top. Voilà, on a Melissa Fumero de Brooklyn Nine-Nine, on a Schwartz de and Recreations. C'est que des noms de sitcoms super connus. Voilà, on a des mecs de VIP et tout ça a l'air mortel, le cartoon vraiment t'évoque des trucs que t'as déjà vu avant, justement, The Office, Bojack Horseman, la crise de la quarantaine, tous ces cartoons mmh. un peu dépressifs à l'arrière de mortier, euh, les Simpsons et compagnie, donc, ouais, pourquoi pas, tu vois, enfin, je veux dire, vraiment, j'ai envie de voir ça. Et à côté de ça, justement, on t'annule les deux projets, donc un projet où il y avait Delana et un projet où il y avait un canard, euh, ce qui, pour le coup, bah, évitait justement de rentrer dans une dynamique trop déjà vue, tu vois, parce que, mine de rien, Modoc, ça t'évoque du déjà vu, mais un cartoon World of Dogs aurait vraiment été euh, super novateur pour Marvel, justement. Et avec Kevin Smith qui se relance dans l'animation, franchement, j'aurais été grave content de voir ça. Et il y a vraiment un côté, ouais, mais on ne veut pas passer la balle, quoi. Genre, quelque part, tu te demandes même s'ils n'ont pas laissé euh, Modoc euh, se faire parce qu'ils avaient pas Val qui avait déjà signé et que c'était plus simple pour eux que de lui dire, non, gros, ouais. bah, on va vous foutre la porte. Du coup, je m'explique d'autant moins Hit Monkey, qui est un personnage vraiment, mais qui est super secondaire, qui n'a pas grand intérêt.
1: Euh, Enfin, c'est rigolo, un singe, tu vois. Oui, gage, mais ouais.
0: d'accord, mais un, un, un canard détective privé, c'est super rigolo aussi. C'est canard mmh. chez Marvel, tu vois. C'est ça, ça qu'on a envie de voir. plus, c'est un personnage culte. Euh, le, le, le World of Duck, ça a toujours été une parodie de l'univers Marvel depuis le début. Peut-être qu'il va se le garder pour faire un film. Hein. Ouais, mais non, c'est inadaptable. Le, le film, euh, les, co les comics de World of Duck, au départ,
1: du créateur dont on ne va pas me revenir, c'était vraiment des parodies méta, de, de concepts avait, littéraires et compagnie. Il y avait l'actrice la, qui a joué dans l'ancien dans film à World of the Duck. Qui avait ouais. déclaré, enfin, qu'elle faisait, elle faisait beaucoup de forcing et justement qu'elle demandait des rencontres. Je crois que. Jamais de la vie. Elle avait, euh, elle avait vie. réussi à, apparemment à débloquer quelque chose, je sais pas quoi. Je sais pas, imagine, euh, il relance. Euh, non, non, mais. Il relance un film vraiment pour la phase vrai. 5, je sais pas quoi. Euh... Ou une série live Disney, ou ce même. Que ce serait
0: couillu de leur part, mais je veux dire, le, le film, il leur, a, il leur a coûté 40 millions à faire. Ils ont gagné 40 millions avec. Toute la promo, donc 20 millions, ils l'ont perdu. Le RD qu'ils ont fait dessus, ils l'ont perdu. C'est vraiment un four, ce film. Et oui, mais c'est devenu culte. Et c'est une légende dans les nanars, tu vois. Non, mmh. mais d'accord. Mais c'est une chose que ce soit devenu culte. Mais maintenant, si tu. On euh... est dans une
1: période où tu surfes, tu joues avec la nostalgie des gens, tu joues avec le côté culte des, des, des films et des œuvres. Donc bien sûr, si, même si tout le monde est d'accord pour dire que c'est un nanar et que c'est un mauvais film, euh, tu leur fais « ouais, regardez, euh, on fait un film à War the Duck », trois quarts des gens en fait vont avoir limite cette, ce, ce sentiment d'appel, de, de nostalgie, de dire « ah ouais, cool, machin, ça me fait plaisir », sans forcément même avoir vécu le film ou avoir connu cette époque. Tu vois. Mais je sais pas,
0: parce que de fait, War the Duck est un personnage qu Bouchou, qui a souvent beaucoup plu à Disney, puisque il y avait justement cette fameuse légende urbaine comme quoi Disney aurait demandé à ce que Marvel arrête d'utiliser Words the Duck parce que ça faisait doublon avec Donald Duck qui voulait que le seul canard le plus populaire et qui est un peu justement un aventurier et compagnie soit, euh... soit Donald en fait. ah,
1: Pour le coup, Donald et Howard, c'est pas la même chose. Quoi. Ça
0: n'a rien à voir, mais c'est deux canards célèbres et quand mmh. tu regardes les premières couvertures donc de, donc de Steve Gerber qui l'a créé à l'époque, effectivement tu peux t'imaginer que ça fait une sorte de conflit euh... Une propriété célèbre, tu vois, comme be pour beaucoup de gens, euh, Mighty Mouse, enfin Super Souris, c'est Mickey qui a des super pouvoirs, tu vois, parce que les gens n'arrivent pas forcément à faire le distinguo. Et euh, de actuellement, Wizard Duck, c'est deux caméos, enfin c'est trois caméos avec Endgame, c'est trois caméos dans, 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 dans trois films. De là à imaginer qu'il y a un projet de film qui est prévu à la clé ou que la fameuse série que voulait faire euh, James Gunn soit encore en développement, et puis quand bien même, l'université de W, il te fait Ezra Miller dans la série The Flash, il te fait une série euh, Superman et Louis Lane, alors qu'ils veulent encore faire un film Superman, tu vois. Il te fait une série Batwoman, il te fait un film, même Warner Bros, un film Joker et Birds of Prey, tous deux à Gotham City, alors qu'il tourne une, un nouveau film Batman. Les, les cohérences de marque et les cohérences d'univers comme ça, les gens savent en fait. Faut arrêter de croire que les gens sont stupides. Les gens savent très bien que le cartoon de of the Duck sera différent d'un éventuel film world of the Duck parce que c'est un cartoon
1: que tu mets dans une digest précise, sur un, pan, un format précis, un diffuseur précis. Peut-être que l'importance quand tu dis euh, image de marque, c'est vraiment sur le terme d'image de marque et qu'en en fait ils veulent juste une image. Ouais. Tu vois, mais ça. Qui, et que c'est pas par rapport au fait que le public soit trop stupide pour comprendre que les films sont pas forcément tous connectés ou je sais pas quoi, mais juste qu'ils veulent cette vitrine instaurée maintenant avec Marvel Studios et le MCU euh, très propre sur elle, euh, et qu'ils veulent absolument pas voilà. s'en
0: défaire. Exactement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le côté on ne passe pas la balle, tu vois C'est mmh, genre, Kevin Feige dirige Marvel, Marvel. En, au global, l'Empire Marvel, c'est Kevin Feige maintenant Kevin Feige n'a pas envie que des gens viennent, et en plus il y a quand même une légende très... c'est même pas une légende, c'est un fait tu vois. Disney ne fait pas de comédie, de cartoon pour adultes Disney depuis toujours non. fait de la comédie tout public, les... Disney ne... qui possède les Simpsons aujourd'hui c'est une anomalie, euh, jamais Disney n'a produit de South Park, de, de Simpsons tout, toute l'ère du, du cartoon satirique américain elle s'est faite sans eux. Et et ils n'ont rien fait
1: euh, là-dedans Il
0: ah, y a sûrement un contre-exemple par-ci par-là. Mais je veux dire, les grands, les cartoons légendaires, euh, Archer, euh, South Park, les Simpsons, etc., c'était généralement la Fox. Tu vois Ou Comedy Central, et compagnie. Ou, donc voilà, c'est d'autres réseaux qu'eux. Mais l'histoire du cartoon de Disney, c'est Disney, c'est Pixar et la distribution de Ghibli. Donc ça a toujours été du familial avec des, des degrés de lecture supérieurs, évidemment, mmh. de la bonne animation, évidemment. Mais le cartoon à l'Hurricaine Morty, c'est Cartoon Network, c'est Warner Bros. Tu vois, c'est. T'as toujours été. Le côté Disney a toujours été dans la famille. Et regarde Disney, c'est ça. Disney, c'est la famille. Avoir acheté la Fox, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils savent pour les deux tiers des projets en, dans lesquels ils ne croient pas.
1: Ils enlèvent la Fox du. Euh...
0: Voilà, ils enlèvent la Fox. Voilà, ce qui est en plus assez intéressant au niveau de l'origine même de, de, du, du créateur de la Fox. Mais... Et tu vois, on en arrive à ce moment-là où justement, ils ont, ils ont racheté la Fox. Ok, 4000 personnes à la rue. Euh, enfin, à la rue, je veux dire, sans emploi. Ils sont pas encore oui. à la rue, j'espère que pour eux que ça va aller. <rire> ils sabrent tous les films auxquels ils croient pas, genre euh, Mossgard, parce que c'est Game of Thrones avec des souris. t'es là genre, mais les gars, vous avez fait Robin des Bois avec un renard. Mmh. C est, c est, vous, êtes, vous êtes des idiots. Euh, ils sabrent quasiment tout ce qui leur fait un peu peur, ou tout ce qui est un peu risqué. Et à côté de ça, justement, on se retrouve, nous, avec un projet, un, un projet de cartoon assez intéressant, qui est une, une réponse méta aux Defenders de Netflix, avec des personnages qui sont faits pour s'épanouir dans, dans le cartoon satirique ou parodique de cette branche de l'univers Marvel qui ne passerait pas bien au cinéma. Tu vois, tout le monde n'est pas les tortues ninja, tout le monde n'arrive pas à vendre l'idée qu'il y a des animaux qui parlent dans un monde humain, c'est normal, etc. Et la preuve, on a des films comme War of the Duck pour nous le rappeler. On fait des cartoons bizarres, on va chercher des, des noms de la comédie pour les faire. On fait du à une époque où justement ça marche grave bien. Ouais, genre, Jack Horseman, c'est un vrai succès. Pas juste d'estime, c'est un succès public.
1: Vous avez peur de l'humour de Kevin Smith, peut-être
0: bah ça m'étonne un peu Il est assez facile à placer aujourd'hui C'est un mec qui a réussi à faire son trou aussi Ouais mais Même il a des mots un peu euh... c'est euh... bah, ça voilà donc, Disney ne fait pas de comédie pour adulte okay, bon. euh, cartoon tu vois. Et moi personnellement je pense vraiment que c'est ça C'est mm -hmm. genre on n'a pas envie que nos personnages de Marvel Parce que c'est des BD Qu'on veut vendre aux enfants, on veut vendre des goodies aux enfants On veut vendre des films familiaux pour tout le monde On n'a pas envie qu'ils disent merde et bits. Et ça s'arrête là mm -hmm. Je trouve ça encore plus bizarre que justement Deadpool et un passe-droit parce oui, que lui, bah alors attends, il attends. attends oui, oui, mais
1: attends, attends de voir. Ce que, attends de voir hein.
0: Oui, non, ils sont peut-être pg, PG Mais je veux dire, tu vois, ils ont pris Deadpool, mais quelque part, moi je, je suis persuadé qu'après Deadpool 3, ces gens ont le fait parce qu'il faut le faire et que la thune est là. Mais après, euh, ça me paraît super bizarre que mmh. Kevin Feige, qui justement il contrôle Frick à mort, autorise euh, ce genre de choses. J'aurais aimé justement ces projets-là passent entre les mains du film parce que c'est vraiment ce qui me faisait bander le plus, le plus chez, chez Marvel actuellement.
1: Attends, ah, on reprend les, les, les voilà, sur... Ouais. Euh... C'est ce qui me donnait faim mmh, au niveau voilà. du burger. Voilà.
0: J'avais une odeur alléchante. Mais tu vois, et par... encore une fois, après le Deadpool de Donald Clover ou Atix avec carrément dit, c'est Marvel qui n'a pas voulu le faire. T'as envie de dire mais les gars, vous vous rendez compte que vous avez des personnages qui se prêtent à ça. Mmh. Les cartoons, les comics au World of the Duck, alors ils ne sont pas forcément tous le, mais ils sont super absurdes, ils sont super géniaux et c'est vraiment un hommage justement à l'écriture de Steve Garber de l'époque faites ça. Enfin, je veux dire, vous, vous avez des propriétés qui sont faites pour ce genre de production. Où est l'intérêt de les bloquer Enfin, quelle est la logique Vraiment, quelle est la logique
1: bah, la logique, c'est qu'il vaut mieux miser sur Eternals et Black Widow. Ouais, bah super. <rire> bah, on verra, on verra, de toute façon ce que ça, ce que ça donne. T'es hein, déçu hein, toi hein aussi Tu verras sur moi Ah oui, complètement. Ah bon, oui, mais aussi bah, parce que euh, tu sais que moi depuis, euh, enfin depuis avant Spider Verse, mais euh, mais je, moi, je, je, je maintiens toujours depuis quelques temps maintenant que pour moi l'animation c'est vraiment l'intérêt, enfin c'est ça où se trouve l'intérêt des adaptations de comics euh, aujourd'hui je voudrais qu'il y en ait plus et de mmh. toutes sortes parce et que c'est et au final, bah, enfin tu n'en as pas de moins en moins mais disons que euh, alors, justement le, 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 le projet Fender, ça avait été annoncé dans la foulée de, de la réussite de Spider-Verse, je m'en rappelle et je me dis, ah cool, ils, ont, euh, ils réagissent et c'est vrai qu'effectivement qu'entre ces, maintenant ces deux annulations c'est vrai que j'ai toujours en mémoire le, le, euh, le triste sort du Deadpool de Donald Glover euh, je, suis, je suis un peu peiné de voir ça du côté de chez Marvel c'est mmh. vraiment du côté de chez Marvel parce que justement au contraire chez DC on va voir ce que ça donne mais ils annoncent le King of Atlantis mine de rien ils ont relancé Young Justice Outsiders et je suis d'accord que ça fait chier qu'on ait plus de, de Batman TAS ou d'un équivalent comme ça aujourd'hui que Justice League Action c'était super sympa de retrouver de l'animation 2D c'était très référencé c'était plutôt rigolo mais ça n'allait pas très loin donc c'était un petit peu dommage mais, mais voilà ils ont relancé Young Justice Outsiders malgré leur qualité relative ils continuent à faire des défis 3-4 films par an euh, Harley Quinn je trouve que c'est cool donc il y, y a quand même une mouvance C'est vrai qu'il n'y a, pas, pas, mais mais y a pas un mais c'est un côté
0: je veux dire encore une fois tu parles de Batman TAS mais il n'y avait pas que Batman TAS à l'époque, tu avais Justice League Superman, euh,
1: tu avais bah, les cartons de, de Marvel, t'as pas eu tout en même temps non, je veux. Non mais tu avais le, le Non mais, mais du côté de Marvel, du X-Men, les animés
0: Spider-Man, les animés Iron Man. Du côté de Marvel, c'est
1: plus préoccupant que d'ici, Voilà, tu
0: vois, et tu avais Mask of the Phantasm, tu avais la vidéo Spawn, tu avais Tick tu avais voilà, ils ont fait et tu avais MTV avec The Max. Genre les mecs okay. ont fait des cartoons et dans, pour, tout, pour tous les genres, pour tous les codes, etc. Tu avais du mainstream, tu avais de l'indé, etc. Aujourd'hui, quand même, ça s'est raréfié à mort. C est, c est, et, c et ce qui reste n'est pas de très haute tenue tout le temps. Donc tu as envie de dire que pour une fois, on avait une sorte de petite lumière au bout du tunnel et les mecs sont encore là à dire « non, euh, ah non nous, on aime bien avoir des films juste avoir, juste avoir des films qui sont ce qu'ils sont, tu vois comme tu dis ». Et, euh, et tout ce qui se fait à côté, ça nous gêne parce que justement, les gens risquent d'être perdus dans que ce qu'est Marvel. -la, mais Marvel, justement, vous avez un univers immense, vous avez le pouvoir de la variété dans votre univers, comme dans les comics. Et non, mais non, Marvel, c'est des lâches. Ouais. <rire> c'est des lâches d'un point de vue créatif, euh, visiblement. Moi, j'avoue que je suis quand même vraiment euh, très déçu, pour le coup. Parce que euh, déjà, avoir tué les séries Netflix, enfin de, de, de Net, les, les, les séries Defenders de Netflix, c'est une chose. Il euh, y en a qui vont regretter Punisher, Daredevil et compagnie. Après avoir tué... Un truc qui aurait pu servir de, de tampon pour justement les personnages qui sont plus à la marge et qui ne risquent pas d'arriver au cinéma. Bon, heureusement, il reste modoc, quoi. Peut-être qu'il qui sera bien, mais mmh. je, je trouve ça vraiment. Ouais, mais tu verras qu'après, pour
1: le, pour le public de façon générale, il y, y a un peu un, un greffe un en, en ce moment même. Puis de, de la prochaine annonce d'une série, je sais pas. De, de, quand ils annonceront la, prochaine, la nouvelle série d'Art ou le prochain film d'Art tu verras que tout le monde aura oublié ça mmh. tu sais ah c'est comme euh, le mec la, de, la de la mémoire est courte
0: de la fixe qui te dit que Elstrom sera une vraie série d'horreur tiens moi j'ai très peur pour Elstrom mais moi je comprends même pas que Elstrom ait été maintenu à, à, mais à, mais voilà, après l'annulation de bizarre. Ghost Rider en fait euh, je capte pas, pas
1: parce que pour le coup Elstrom va se retrouver seule toute quoi complètement parce que c'est un personnage que personne ne connaît. Non, 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 je te parle en tant que série, parce que tu auras tous les trucs de Disney plus Marvel Studios à côté, et elle, c'est la seule série live-action qui persiste, puisque Agents of Shield ce sera terminé, mm, mm, mm. que bah, Runaways, c'est terminé, que Clock 9, c'est terminé, que, enfin, y a, je crois que vraiment, il n'y a plus aucune autre série live-action Marvel qui existe, mais de toute façon, c'est normal, puisque euh, maintenant, c'est Marvel, Marvel, Marvel TV Studios qu qui, qui existe, c'est encore différent. Et, euh, et voilà, donc euh, oui, oui, effectivement, je ne je suis pas surpris. Enfin bref, euh, Rosario Dawson, euh, dans un des rôles... Principaux pour l'adaptation de D.M.Z. par HBO Biomax. Est-ce que c'est pas un petit peu
0: le feu C'est le feu. C'est le frigo. Voilà. voilà. <rire> non, mais moi j'ai... Je sais pas le que, le que ce tu veux développer. Tu aimes bien Rosario Dawson J'adore. Tu oui. aimes bien Rosario Dawson Je trouve que c'est une qualité d'actrice, bien sûr.
1: Je trouve que c'est une... une actrice talentueuse. Tout à fait. Je trouve que c'est une très belle femme. Ça, y a pas, y a pas à dire. Je pense que euh, tous les auditeurs et auditrices seront d'accord avec moi. Je pense. Et en plus, ce qui me fait super plaisir, c'est que c'est une vraie fan de comics. Et parce que c'est pas du tout la première fois qu'elle est dans une adaptation de, de comics, euh, elle était dans Sin City, ouais. elle était dans les deux aussi, dans les deux, dans dans les deux. Oui, dans, non, enfin dans Sin City de façon générale, elle était dans les, dans les deux Sin City, justement, elle était dans l'univers Marvel Netflix où elle faisait la Night Nurse, euh, et surtout chez DC, du coup, elle double Wonder Woman depuis quelques années dans les films d'animation, et euh, voilà, donc ça me fait juste plaisir de, de voir que c'est une dame qui, euh, qui kiffe vraiment la pop culture et qui, qui aime, qui aime euh, les, les comics, et surtout que j'ai pu l'interviewer et il euh, faut vraiment que je trouve le temps juste de, de sortir ça parce qu'en gros quand j'étais à New York euh, j'ai fait une table ronde pour la sortie du film Wonder Woman Bloodlines avec du coup il y avait le, produ le producteur James Tucker, il y avait le réal euh, Sam Liu et il y avait des, des différents membres du casting dont Rosario Dawson et euh, à un moment je lui ai dit, je lui ai dit euh, je lui ai justement je l'ai fait, je lui ai fait mais ton parcours c'est Sin City, c'est Netflix, Marvel euh, c'est Wonder Woman et tout, je lui ai fait il euh, y a quand même un délire entre toi et les comics non et je te jure qu'elle a son regard qui s'est éclairé comme ça, qui s'est illuminé, qui a fait « Mais j'adore les comics et tout !» En fait, elle ouais, commence ouais. à faire que son grand-père en dessinait. Euh, du coup, c'était ouais, un artiste de, ah, de comics ah, et qu'il et qu lui, qu lui avait fait lire des comics quand elle était plus jeune et que c'était pour mmh, ça mmh. qu'elle avait toujours kiffé. Tu sais, quand il y a eu l'initiative des, des comics euh, pour euh, lever des fonds pour Puerto Rico Ouais. Bah, elle, elle est derrière ça aussi, quoi. Enfin, c'est vraiment... Elle ah, est, bah, elle
0: aussi... Tu sais qu'elle a aussi fait euh, « Josie and the Pussycats », le film ah, Avec
1: ouais Tara Tu sais de Tararide euh, bah, fantasme de American Pie quoi. Ouais.
0: Mais c'est un, un vrai film, c'est pas mmh. un dessin animé, d'Archie de, de, de Comics du coup. Oui, je sais, là du fond. coup oui,
1: mais euh, je m'arrête
0: je Et puis t'as oublié, euh... non, tu
1: l'as dit, Zoligo Wattman Euh non, pour ouais. Barbara, voilà, Barbara à Gordon à et tout. Donc voilà, non, c'est juste que voilà, et, et sa réponse du coup était, était mortelle, et j'ai juste, juste envie de reprendre ce, cette interview juste pour, euh, pour euh, retranscrire cette réponse, qui, voilà, parce que ça fait plaisir, parce que les autres euh, comédiennes qui étaient interviewées, qui faisaient les rôles des de méchantes, je, euh, les... je leur ai demandé, <rire> voilà, c'était quoi leur rapport aux au comics <rire> Je crois que c'est juste si elles en avaient lu, moi j'étais un peu le mec à ce coup qui faisait les comics, les comics. Mais euh, voilà, elles par contre, non, non, c'est juste un, un jump, un truc. Mmh. Elles aiment bien, mais elles en lisent pas, leur qu'elles franchement, tu voyais voilà, elle connaissent les bails et tout ça. Et donc ça me fait quand même vachement, je trouve juste ça super cool d'avoir une star hollywoodienne qui, euh, qui a un, un vrai amour de, de la bande dessinée. Parce que mine de rien, bah, c'est pas forcément souvent le cas, tu vois, parfois les gens découvrent quand ils vont faire les rôles. Euh, Genre, tu sais, quand j'avais interviewé les acteurs de Gotham, voilà, ils connaissaient vaguement, et puis ils avaient découvert en, 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 en lisant, du coup, et sans... sans... Non, c'était pire, Oula. Gotham, parce qu'on leur avait demandé de ne pas lire les comics, je crois. <rire> c'était ce qui était assez, <rire> assez éloquent par rapport à, <rire> à, 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 ce, que devient, à ce que devient la, à ce ah, qu la, okay. la série. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, Rosario Dawson est validé par la Street. Ah, elle est complètement validée, mais, mais je pense que ça, elle est validée depuis bien longtemps. Exactement. sais vu... que le, le
0: père ah, de Leonardo DiCaprio aussi est un, un auteur de comics ah ouais? Ouais, ouais, c'était un gros pun de, de Robert Crumb. Et en fait, DiCaprio, qui raconte sa jeunesse, il dit tous les canons étaient en caravane, à livrer des comics que mon père avait fait, différents ah, comic shops et tout. Un jour, j'ai créé un papier là-dessus.
1: C'est ah, pour ça que DiCaprio est aussi validé de toute façon. De toute façon,
0: ouais. DiCaprio, oui. Il oui. n'a <rire> pas attendu qu'on le fait, qu on valide, Non, non,
1: bah, personne n'a attendu en fait euh, euh... notre accord pour qu'on les valide. Je pense que ça va. <rire> C'est un peu triste pour notre ego, mais, mais, mais Ils euh, sont euh, ravis de l'avoir. Oui, ils sont de C'est comme dans Guardians, quoi. Oui. On continue avec la partie ciné? Bah, Et eh ben on continue bon, avec donc, la bah, partie euh... Oscar Isaac, tu l'aimes bien Oscar Isaac Bien Oscar Isaac Parce que lui il va avoir le, le rôle principal pour Ex Machina Oui Qui s'appellera comment de nouveau en... Mitchell, euh, pardon
0: le, le film The Great Machine
1: Voilà, pour ne pas confondre avec l'autre film Ex Machina de Alex Garland Où il y a aussi ah, Oscar Isaac
0: Oscar tu... Isaac Hernandez Estrada. Exactement Du Guatemala
1: Exactement. Quel ah, acteur, très
0: bon acteur. Merci. mais au bout d'un pas terrible, non <rire> Vraiment. Je pense que j'ai fait mieux. Euh, c'est cool parce que il va, il va jouer dedans, mais il va aussi produire. Euh, et Oscar Isaac est un homme de goût. Oscar Isaac a commencé sa carrière euh, de manière un peu discrète. Il était même dans ce film de Zack Snyder avec Denana qui font de la danse. Euh, et en fait, c'est des métaphores. Ah, Sucker punch. Voilà, C'est le, le, le euh, Il a joué mmh. le méchant de Robin Hood de Ridley Scott. A... <rire> j'adore la carrière de ce mec elle a juste aucun putain de sens en fait, avant de percer il a fait il était quand tout même, même l'horrible il était l'horrible
1: apocalypse dans x men apocalypse aussi
0: mmh. et il joue aussi dans drive c'était le mec de la meuf de Hero de drive voilà mmh. si vous m'avez suivi vous êtes super et voilà c'est donc un mec qui a fait énormément de rôles avant de percer vraiment on va dire avec inside lewin davis des frères cohen qui était un peu le moment où tout le monde l'a vraiment découvert pour de vrai parce qu'il a fait pas mal de bons films avant mais c'était compliqué de, de le leur, leur repérer lui plus qu'un autre. Euh, et puis, effectivement, depuis qui a fait, voilà, Moseveltier, X-Machina, les Star Wars, évidemment. Le X-Men, comme tu dis, c'était d'ailleurs assez horrible de se dire qu'on voilà, on a ce mec-là et on le fait jouer euh, ce mec-là. Et qui jouait un certain Spider-Man
1: dans le Spider-Verse. Mm -hmm. Lequel,
0: Arnaud euh, c'est bah... plus du spoil du spoil
1: genre, tout non c'est le c'est euh, le Spider-Man de, de, de ah pardon 2099
0: hein. Oui tout à fait tout à fait Miguel O'Hara
1: voilà Miguel O'Hara euh,
0: du coup bah voilà donc effectivement il devient un peu plus sélectif aujourd'hui donc c'est bien de voir que justement c'est lui qui va chercher euh, Ex Machina euh, en attendant la série Dune de HBO Max j'ai tellement hâte ma mène. enfin le film Dune déjà après on verra la série Dune euh, donc, du coup, voilà, donc ça fait un beau nom à la production et euh, à l'acting. Il a carrément le charisme qu'il faut pour jouer ce personnage, justement, euh, dialogue mitraillette, superposé, superposeur, un peu euh, beau gosse en costume et euh, super héros à 16h. Enfin, super héros un peu loser à 16h. Euh, Oscar Isaac n'a besoin d'aucune validation non plus. Hein. La street l'a doublé depuis longtemps. Euh, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, encore une fois, ça pose le problème que c'est un film et pas une série télé. Donc, espérons que il y aura la place de développer vraiment toute l'intelligence et le génie de
1: Brian Kevon dans ce métrage. Sauf so, s'ils font une trilogie du coup bah,
0: euh, Ce serait intéressant parce qu'il y a une matière à développer ça sur plusieurs... Ça, ils prennent
1: juste une partie d'un arc et euh, ils en font... Et si ça marche ils, ouais, ils continuent
0: quoi. un peu un, un plus petit arc.
1: Non, non, non. Du coup, non. D'accord. Bah, la string... Stream... Ne valide pas ta blague. Là, non, <rire> je suis fatigué. Oui, bah, oui bah, suis il faut boire du café. Ouais. Mais pris café Même hein. si ça donne le cancer. Euh... Pas le cancer de boire du café. Ça rend cardiaque. Ah, ça donne le cancer parce que c'est facteur de stress aussi. Du coup, enfin, ça, si t'es stressé, ça. Moi, ah, ça... Ça... je suis stressé naturellement. Oui, mais voilà. T'as bah, besoin de café. Bah, voilà. fait, ça bah, donne ouais. des acidités aussi à ton estomac et tout ça. Ah oui, mais ça, c'est foutu aussi. J'aime trop euh... le piment. Ouais, bah, c'est pas bien. Ouais. On continue, Merci, on hein, continue euh, euh, après ces conseils culinaires. Euh, hashtag euh, Arnaud qui, qui cook, du coup. Euh, petit jeu de mots, euh, <rire> sur, euh, parce que cooking, c'est faire la cuisine. Et qui coûte tu vois, on est sur, du, euh, sur de l'humour trans transfrontalier. Et Corentin s'en va. Euh, du coup, on va passer à la news qui va bien. Euh, il va revenir tout de suite, puisque c'est un projet qui l'intéresse amplement c'est encore moi qui parle euh, oui, oui bah, c'est toujours toi qui parle de toute façon hein, ça, ça les, les gens commencent à, à s'y habituer ah, oui. je ne suis que l'hôte tu es le commentateur euh, puisque voilà c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement parce que je suis aussi Enchaîne. le rédac chef Enchaîne. et que tu n'es que le sous-fifre voilà euh, harcèlement au travail Allez. Ça, fait, ça fait plaisir okay. euh, bref, bref, bref regarde j'ai ce petit carton comme ça je suis Julien Lepers et nous sommes dans question pour un champion à partir de maintenant <rire> top je vais te faire, alors je vais vous laisser la main bien entendu puisque vous n'avez pas d'adversaire, Corentin Olivier, Corentin Mouchon qui nous vient de la région parisienne, bonjour Corentin, comment allez-vous ce soir et que faites-vous dans la vie Et ne me laisse pas tout seul enculé parce que sinon ça va mal se passer ça va je tu peux pas dire la <rire> <Je> vais... Alors <rire> voilà, nous allons parler d'un film, oui, mais de quel film oh là là. Alors, indice chez vous, euh, sur vos écrans, votre voilà. écran. il y a marqué, c'est un film de merde. Euh... Bloodshot mais ah putain, oui il est incroyable. <rire> je n'ai même pas eu le temps de lire les questions qu'il a devinées Et pourtant, <rire> il y avait de la compétition cette année, hein, puisque des films de merde On va y avoir droit, parce qu'il y a quand même, même Morbius et Venom 2 Qui sont très 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 haut placés dans la compétition euh, dans, dans, En mode vraiment, euh, quel sera le plus gros étron filmique euh, cette année Je pense que ça va se bagarrer, ça va se bagarrer Mais donc oui, Bloodshot qui confirme son PG-13 euh, Grâce au petit euh, logo PG-13 placé sur un des posters révélés euh, Qui est tout moche, voilà eh bien, je laisse malgré... la main dire pourquoi c'est pas hein. bien. Bah, c'est ce que je t'avais dit de toute façon, ce que je l'avais pressenti. Malgré le plan où effectivement il se fait dégommer le visage euh, et qu'après ça se reforme, euh, le, la scène est tournée avec des fumigènes rouges et tout ça pour que le sang en fait, ne transparaisse pas sur le blanc du visage, pour que ce soit moins graphique et du coup euh, pour que la violence soit un petit peu atténuée. Et disons que je pense que ce sera du coup le, en fait, le plan le plus euh, graphique. Je peux me tromper bien entendu, hein, mais euh, ce sera ah ça m'arrive ouais. également euh, ce sera, ce sera l'un des plans les plus graphiques certainement du film puisque voilà, ça reste PG-13 donc il euh, n'y aura pas plus que deux fucks euh... mais pourquoi est-ce un scandale Arnaud Kikou oh, c'est un scandale parce que moi je tu sais que nous on fait des fixations, avec, enfin parfois on nous dit on a l'impression que vous faites des fixations avec le rated art et le pg Sartine. non, euh, mais euh, de deux de choses l'une, d'une part le rated art est souvent synonyme de, 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 de moins d'argent mis dans la production, Ce sont des productions qui généralement coûtent moins cher à faire et donc sur lesquelles en fait il y a plus de liberté, euh, en fait parce que justement le risque financier est moins grand, donc c'est moins grave en fait si on ne s'attire pas un maximum de public avec et justement par contre bah, si ça rencontre vraiment plus de gens que, que d'habitude, c'est le, le jackpot, c'est l'exemple de Deadpool qui n'a euh, pas coûté cher, c'est l'exemple, je veux dire que même un Brideburn à son échelle, ça, tu vois, ça, ça a Marché, parce que ça a remporté non, ça a 4 euh, 3, 3 4, 5 000. oui non ça n'a ça rien coûté mais voilà c'est vraiment ça c'est l'exemple là par contre vraiment de joker où c'est encore plus plus rigolo puisque Warner Bros avait même pas osé financer la chose euh, complètement ils ont mis que la, mo que la moitié du budget et, et, et donc voilà bref donc il y, y a quand même une appétence un peu pour le pour le rated R parce que euh, ça, ça permet d'avoir euh, une, une liberté plus grande sur le, le propos, sur ce que, sur, surtout euh, sur la violence, en fait, et sur le cul, grosso modo. Ce qui nous intéresse avec Bloodshot, c'est quand même que euh, c'est un personnage des comics Valiant qui se caractérise, en fait, parce que c'est en fait, un, un ancien militaire qui a été... Euh, pris en charge par euh, une, une groupuscule euh, euh, militaire qui s'appelle le projet Rising Spirit qui lui a injecté des, euh, des nanomachines dans son sang, c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est des, des, des sortes de, 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 de nanorobots qui euh, lui, le rendent capable d'une part de contrôler tout ce qui est technologie et d'autre part de le régénérer en permanence, c'est-à-dire que il peut perdre des bras, des jambes, euh, se faire couper en deux, ça va repousser, ça va se recoller et donc euh, les comics sont naturellement très graphiques puisque voilà, parfois bah, il se fait vraiment dégommer euh, à la sulfate en, en full frontal c'est très sanglant et mais en même temps ça permet aussi d'avoir un jeu en fait c'est pas forcément du body horror mais ça s'amuse quand même à voir un peu qu'est ce qu'il peut faire par exemple avec, je sais pas, avec une main coupée qui arrivera quand même à se déplacer tu vois et qui va aller qui va, qui va aller faire un, un truc pendant que le reste du corps est, est, est bloqué tu vois ça permet d'avoir plein de jeux un peu sur les corps, ça, ça permet de faire, euh, bah de faire des explosions graphiques aussi euh, voilà parce que euh, dans le registre un peu genre série B série Z tu vois donc un, ça, reste un intérêt, euh, ça reste un intérêt fondamental de, de la bande dessinée, c est, c est, il ne s'appelle pas Bloodshot pour rien non plus et euh, pour moi c'est euh, comme le fait que, franchement je pense que je peux dire ouais, que, que dans Bloodshot il y ait du sang, que ce soit sanglant c'est aussi essentiel pour que, que Batman porte un costume de, de chauve-souris tu vois, pour moi ça, ça, ça va, ça va lo logiquement ensemble, il n'y a pas un comics de Bloodshot qui a été fait euh, pour, pour les enfants tu vois. Je crois, et... À part dans Valiant High, tu vois, mais qui est une parodie, où en fait les héros enfin les héros de Valiant sont au lycée. C'est euh, le donc... coach de l'équipe de... Ouais, de baseball. C'est ça, ça, ouais, je crois que c'est le coach sportif, quoi. <rire> donc, donc voilà, donc euh, que ce soit PG-13, et donc ça veut dire qu'on on, on à montrer de, de la violence graphique, machin, et notamment du sang. Je trouve que c'est débile, surtout pour un héros dans, dans, dans lequel il y a juste blood euh, dans, dans, dans son appellation. Bloodshot. Il y a aussi Bloodshot. <rire> oui, bah pour le coup, ça va tirer, mais ça va faire des, ça va faire des de. Euh... Mm de de, 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 de films d'action lambda et ah, je suis d'accord que le rated R est, est même pas trop essentiel con, il a,
0: bloodshot il y a pas de sang dans le film quoi
1: bah c'est comme morbius il hein, y a pas il y a pas une goutte de sang dans le trailer oui ça. mais c'est un vampire oui oui bah les, bah, non, les, bah, les un vampire. vampires
0: tout public c'est quand même plus fréquent que les, les actionneurs de mecs fait, genre, tu prends robocop robocop qui en un sens c'est un peu le modèle de, de, de ultra de violent robocop c'était ultra violent et dès qu'ils ont fait du PG-13 dans le 3 c'est devenu bah après le 2 était pas bien mais c'était nul enfin, mmh. c'était de, de la merde
1: enfin voilà pour moi ça reste un voilà je, je, trouve, je trouve que c'est juste nul parce que il y a, a... au-delà de, de de l'orientation très lambda en fait au-delà du miscast que peut être Vin Diesel moi j'étais quand même relativement partant parce que je trouve qu'il est bon dans, dans l'actionnaire. l'actionneur mais voilà ça a l'air le c'est que ça a l'air même pas d'être du coup un actionneur qui s'amuse comme comme le fait la franchise Fast and Furious tu vois parce qu'on bah, peut dire ce qu'on veut. Ouais. et, et ouais, vrai que ça a l'air très premier degré. Hein. Bah ouais, ça a l'air très premier degré, mais pas non plus très inventif en fait. Parce que moi je suis désolé, mais sur les Fast, depuis le Fast 5, euh, au moins ils s'amusent de ouf, ouf sur les scènes d'action. Je suis désolé, mais as, je sais qu'on a un désaccord là-dessus, mais moi je trouve que pour le coup ça fait son, ça fait son contrat. Là ah, le oui. contrat il n'est pas rempli. Là non, le contrat pour il moi il n'est pas rempli par rapport à ce qu'on me dit. Quand on me dit on va faire un film bloodshot, il euh, y, a, y a deux choses. Enfin, il y a deux choses. Moi, moi je regarde les, les comics, c'est quand même des comics qui ne sont, pas... sont pas dégueulasses. Parce que même avant le run de Jeff l'émir quand c'était Dwayne, Dwayne Chaversky là j'arrive pas à prendre son nom euh, faisait c'était plus militaire c'était moins psychologique sur le personnage c'était vachement plus militaire et il y avait un conflit ouvert avec la fondation Harbinger parce que c'était très lié c'était au début de l'Univers Valiant ça restait vraiment franchement assez solide dans, dans le techno-thriller quoi assez, assez musclé donc voilà moi je me dis je veux un techno-thriller musclé et sanglant quoi et donc du coup j ai, j ai, je je qu'on s'amuse et donc tu, tu, tu me sors un truc où tu vas être PG-13 et, euh, et en plus vis-à-vis bah, -vis du trailer ça pas l'air non plus d'être très inventif et très fou au niveau de, 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 de l'action bah, on est parti pour, pour se dire bah, pourquoi vous avez fait un film qui s'appelle Bloodshot en fait ah, il aura ah. ses capacités hein, je dirais on, on va voir ses capacités régénératrices et tout ça mais, mais, mais tu t'amuses pas en fait il faut une part, faut une part d'amusement avec ce genre de personnage aussi. Tu, je, je veux dire, c'est comme si euh, sais pas, c'est comme si tu fais un, un film Green Lantern où en fait euh, tu verrais que la vie civile de Hal Jordan tout le temps, et où il ferait juste euh, avec son anneau, je sais pas, il matérialiserait un fouet pour euh, battre ses eaux en neige. Tu te fais chier. <rire> tu respectes le personnage. C'est la mortelle que tu... Mais non, mais voilà, mais du coup, je suis un génie sans le <rire> sans, 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 sans faire. Mais, grosso, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que si, as, si tu fais une série, là, s'ils si font leur série Green Lantern, les mais quest mais, euh... mais qu que qu <rire> qu ce celle qui arrive là, sur HBO Max, mais que ça se passe que sur Terre, et qu'au final, en vrai, euh, la seule utilisation des, des pouvoirs des Green Lantern, ce sera pour faire un lasso, pour attraper les, des, des, des voleurs euh, à la sauvette, euh, tu fais, ouais, ils ont respecté les personnages, mm. euh, ils ont leurs anneaux, ils ont leurs pouvoirs, ils peuvent avoir leurs costumes, et ils arrêtent les méchants. Ah, par contre, on se fait chier, quoi. C'est pas parce comme ça, le film Thor, ou... en fait, après 20 minutes, il, il est ah, sur le premier terre film Thor, et... ouais, le premier film Thor, c'est exactement ça. C'est juste des blagues sur le voilà. fait qu'il veut chevaucher un, un chien. C'est ça. D'ailleurs, tu vois, tu me disais euh, Resident Alien, en fait, mais c'est ça, déjà le Thor, c'est le mec euh, qui, euh, qui vient d'un autre monde et qui est sur Terre et qui, au début, fait tout le genre, euh, oui, il connaît quoi, pas comment ça. Resident n'a rien inventé par rapport à ça, Non, mais je disais qu'on a déjà vu très récemment, quoi, du coup. Donc voilà, pour moi, c'est juste qu'il par cette volonté voilà. de faire ouais. le grand public de, ouais. de, de vouloir faire ils bah, s'abordent de leur sujet quoi. ouais bah ça ouais
0: je matais Universal Soldier et Robocop 1 et Aircore Henry et matais pas
1: film. oui c'est vrai qu'on avait déjà parlé en plus ouais. de ce truc de, de Aircore Henry mais je te
0: dis moi je comprends pas comment justement un truc qui a déjà été fait dix fois même Cyborg avec euh, Van Damme, un film euh, ou italien euh, qui est plutôt pas dégueu, un mode Mad Max-like, un peu Kutunoken, assez silencieux, où un, un mec dans une ère à la Mad Max, justement, traverse euh, un, un wasteland et pète des gueules. Même ça, 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 ça m'excite plus. Mais après, il y, y a le charme de l'ancien, mais genre, ça, ça te donne plus faim, tu veux dire Depuis, oui, ça me donne beaucoup plus faim. Euh, ça me met en appétit, ça me met le à la bûche. Mais euh, voilà, je veux dire, Vindizol, euh, Vindizol, quoi. Il faut qu'on arrête avec Vindizol. Hein. Moi, je pense que ça va trop loin, cette histoire. <rire> <Ça va arriver.
1: rire> et maintenant, le, le film est prévu pour le 25 mars chez nous et ça va sortir. Quoi. Mais on vous le rappellera euh, une il nouvelle si fois. Bon, euh, non, mais lisez, si vous voulez du bon Bloodshot, lisez les comics qui sont disponibles en VF. N'importe lesquels. Ouais. Franchement, il n'y en a pas qui soient jetés pour le moment. Donc mais ouais. vraiment,
0: moi, je, Universal Soldier, bah, c'est exactement le même plot. Ressusciter les soldats morts pour en faire des soldats robots mmh. hyper puissants. Et c'est bien. Voilà, Dolph Lemurène, Vandamme, c'est bien. Mmh. C'est de la bonne série B. Et pour le coup, ça a l'air de la bonne série B. Comme tu dis, c'est à très premier degré, très bête. Euh, j'ai pas l'impression que on, on va se régaler
1: ouais moi ouais, ouais. c'est ça parce que du coup ça ouais ça va se prendre au sérieux alors que ça ne enfin je sais pas on verra bien on verra bien euh, on continue juste pour dire que peut-être Captain Marvel 2 a une date de sortie maintenant enfin une horizon de sortie c'est 2022 et chose intéressante c'est que Anna Boden Il a perdu et... la réalisateur ouais ils ont perdu <rire> réalisateur chose que non mais voilà du coup Anna et Boden c'est un
0: chinois pour faire
1: un film sur <rire> ouais non j'avoue que c'est des vannes par rapport à un, écr un article écran article d'écran large si euh, si vous l'avez pas tu sais tu Mais... sais d'ailleurs que tu sais quand j'avais fait j'avais fait un, un commentaire vite fait sur les, les sites qui reprennent euh, Wega Discover j'avais dit ouais faites pas comme multiway écran large il y a des mecs qui sont allés poster euh, sur je sais plus quel article d'écran large ouais vous avez écouté euh, comme ils, bloquent, ils, vont, ils ont dit ils vous ont tapé dessus je sais pas quoi
0: ouais voilà. non j'ai pas vu mais non mais moi, non plus je sais plus comment ils ont ton... tapé dessus c'est un... un résumé assez, euh... assez curieux de... bah ouais parce que c'est du coup c'était juste Des une, une plus phrase, phrase... c'est taper sur les mecs qui le font enfin... hein dénoncer une pratique journalistique mensongère, c'est taper sur les mecs. Bah, surtout
1: vrai. que c'était juste une phrase placée à la fin d'un podcast qui, sur lequel c'était pas du tout le sujet et, et voilà. Et que, mais enfin voilà, bon, Du coup, ça me faisait ouais, mal. Peu importe. C'est euh... à dire qu'on est, c'est dire qu'on écouté par des est gens, gens qui de vont fond, vous dénoncer. Hein. Après... Très honnêtement, je
0: ne lis pas à écran large, je ne suis même pas trop au courant. Tu m'as un peu appris ce que ce qu faisait, tu vois. Donc, euh... oh, oui, non, mais moi, moi j'ai pas de velléité particulière à leur faire du mal. C'est juste, euh, en l'occurrence, le film du coup, Captain Marvel 2. N'a pas perdu ses réalisateurs. Un cours de Comme ça arrive entre Thor 1, Thor 2 ou Thor 3. C'est normal à Hollywood, en fait.
1: Mais voilà, mais du coup donc pas de Hannah Boden ni de Ryan Fleck. Une... Un horizon de sortie vers 2022. Que dire, Corentin Rien. Rien. Rien du tout. Je attends, je teste.
0: Non, là c'est. Ah, aucune euh, des voilà. deux,
1: là. Ah bah pas aucune des. Ça
0: n'a rien fait. C'est Captain Marvel. Elles sont restées de marbre. De toute ouais. façon, c'est même pas spécialement le problème de Captain Marvel qui est une héroïne comme une autre. C'est. Euh... Quoi voilà. Mais non,
1: c'est la première super héroïne du cinéma moderne. Donc,
0: <rire> c'est une héroïne comme les autres, mais personnellement, je n'ai pas du tout aimé le premier, j'ai pas aimé euh, les, films, enfin, les, films, les films Marvel, de toute son, je n'arrive pas à m'exciter vraiment. Je suis très honnête. Ah, tu veux dire que tu n'arrives pas à te mettre en appétit hein. Oui, non, mais exciter, ce n'est pas forcément sexuel, Arnaud. Hein, tu sais. Euh, je n'ai pas forcément envie d'en voir, voir quoi que ce soit, on savait que le film arriverait, s'il est bien, tant mieux, sinon tant pis, espérons juste qu'il sera plus créatif et développé que le premier, qui, euh, en dehors de quelques tournures féministes, avait pas grand-chose à défendre.
1: Ouais. Voilà. Ben, du coup, euh, du coup, du coup euh, on passe à la suivante suivante euh, Masters of the Universe qui disparaît du calendrier de Sony Pictures c'est
0: vraiment, il n'y a que des bonnes nouvelles hein, ah, bah, là, euh, <rire> là on s'enjaille hein. ouais, ça m'a miné le moral ce podcast euh, Masters of the Universe qui ouais, était un film qui devait être au départ fait par euh, ce, ces réalisateurs que, que tu, vas, tu vas retrouver le nom du réalisateur tout de suite
1: euh, oh, non, non non je ne cherche pas ça et des scénaristes
0: qui travaillent sur Iron Man je crois euh, vous... Oui, peut-être. On, non, bah on est vachement préparé. Bravo. je ouais, bah t'avoue
1: bah que Master of the Universe... Euh, en Mais fait, si, le, le, of the le universe, film, est, le est, film est en jâcheur depuis tellement de temps...
0: Euh... Bah, 12 ans. Tranquille. 12 ans. Que, autant qu'Uncharted. Tu vois, c'est... Euh... <rire> oh, <manche. rire> Et ce qui est justement marrant, c'est qu'ils ont viré Master of the Universe de leur calendrier pour mettre Uncharted à la place. Comme quoi l'espoir fait vivre chez Sony, Uni chez Sony Pictures. Euh, donc ouais effectivement qui est donc au départ le, le fameux reboot de la licence de Mattel qui avait donné un film de triste mémoire dans les années 80 87 avec Dolph Lundgren qui est surtout connu pour l'affiche de Dross puisque le film en lui-même était quand même pas fifou fifou ceux qu'on grandit avec l'aiment bien ceux qui l'ont découvert après en étant un peu plus âgé l'aiment moins en l'occurrence une mythologie culte parce que les cartoons et le dessin animé qui quoi qu qu'on qu veuille en dire est culte parce qu'il est suffisamment bizarre pour avoir créé assez de mèmes et de, de parodies ultérieures pour euh, devenir culte. Euh, donc effectivement, il y avait euh, un projet avec Noah Centineo qui était prévu. Il y avait euh, une sortie de des ronces, j'ai envie de dire, ça fait quand même 4 ans qu'on parle de ce, de ce nouveau film vraiment. Tu avais McGee qui était passé par là, tu avais euh, David Goyer qui voulait euh, qui voulait le faire parce que c'est David ouais. Goyer et qu'il est, est complètement fou. Euh, et tu avais effectivement euh, les frères Aaron et Adam Ney, euh, qui avaient fait euh, qui avaient fait des Band of Brothers, apparemment un thriller euh, un thriller indé qui a le même nom que une licence de jeux vidéo. Euh, et le sondage était prévu pour l'été dernier, ça a été repoussé, ça a finalement été euh, changé de main, on a perdu les deux réalisateurs qui étaient prévus. Centineo euh, a été confirmé, mais apparemment bon voilà, puis décalé à 2021 et dans l'interstice Netflix a annoncé qu'ils avaient les droits de Masters of the Universe pour les dessins animés et la série télé. Ce qui est différent de, du cinéma en l'occurrence.
1: Ouais, surtout qu'en en fait, il y a une série d'animation euh, qui est dans la suite de l'ancienne série euh, voilà. et qui est faite par Kevin Smith. Ouais. Et, et l'autre qui un est un reboot, euh, a priori sûrement en 3D. Voilà.
0: et She-Ra and the Princess of Power, qui est dans la même, dans la même mythologie que Musclor, mais qui était sa cousine euh, ou sa sœur je ne sais plus exactement, qui est déjà sur Netflix aussi. Donc du coup, ils ont a priori décidé enfin, euh, en tout cas, c'est ce un, un producteur qui disait ça, de refiler le bébé à Netflix, qui expliquerait pourquoi ils ont décidé de, de, de débarrasser le truc. Est-ce que Netflix a vraiment un intérêt à mettre autant de billes sur iman e Parce qu'on ne sait pas encore si les nouveaux cartons
1: vont marcher. Il hein. y, y a une fanbase, hein
0: Oui, il y a une fanbase. Il hein. y a une, fa oui, une fanbase fan de,
1: de, de gens un peu, un, un peu vieux, je dirais, mm. plus, vieux, plus vieux que nous, quoi. Je bah, pense que
0: si Mattel les aide à financer pour relancer l'intérêt de Iman e et vendre des goodies, parce que Mattel, c'est leur premier but c'est que
1: c'est que j'arrive plus du tout à me rendre compte dans quelle mesure en fait ces licences en termes de jouets ça arrive. Parce que c'est le truc dont on oublie de hein, se rappeler ouais. aussi, hein. c'est que voilà, c'est que euh, beaucoup de, de, de ces trucs-là en fait sont là pour faire vendre des, des toys au final. Euh, mais j'arrive pas du tout à me rendre compte en fait vraiment euh, les jouets qui sortent pour gamins et mais comment écoute, ça mec, peut se Il y a un film,
0: Joe qui sort l'année prochaine, ça s'appelle Snake Eyes, tu vois.
1: Ouais, mais ce sera ça fait être bien ça. Enfin, c'est oui, ça peut être. C'est sais quand même Robert
0: Jenke hein, donc euh, les divergentes et compagnie. Donc ça peut aussi être un ah mauvais. Ah non le casting ah, oui. est bien le, le réal est pas bien donc ça peut être bien okay. comme pas bien en plus un personnage particulier c'est hein, il faut vraiment savoir comment le prendre ça peut être du bloodshot justement une grosse série Z qui comprend rien à ce qu'elle adapte euh, comme elle Comme bah, et euh, du coup oui ça, ça peut être bien mais je veux dire voilà t'as encore des trucs du Joe qui sortent aujourd'hui t'as encore des cartoons Iman qui sont mis en développement aujourd'hui donc je pense qu'il y a de la thune à se faire et en un sens, c'est plus qu'un personnage de goodies maintenant, Iman, tu vois, ça, ça rentre dans le paysage culturel parce que le film, les parodies, parce que le cartoon de Barbera, ceux qu'on grandit avec, il aime bien. Et puis, mythologie assez intéressante, un mélange de fantaisie un peu conte de fées, enfin, conte de fées, il faut le dire vite, fantaisie sous acide avec un, vraiment un monde euh, ouais, d'animaux, de, de guerriers à la Conan, euh, etc. Donc, bon, moi, j'avoue, je, je suis pas très client de cet univers-là. Euh, je trouve ça bizarre d'avoir mis 12 ans pour, au final, euh, un truc qui a l'air pas si compliqué à faire que ça, quoi. Mais euh, voilà, si Netflix a envie de mettre des billes là-dedans, ils auront tout l'Empire Iman bientôt, puisque avec trois cartoons sur une seule licence, Mattel aurait tout intérêt à leur dire « Vous êtes Netflix, vous avez vos abonnés, on vous file un tiers du budget pour faire le film et vous, vous mettez le reste de votre poche. » Ça leur fera un blockbuster, on sait qu'ils sont pas très regardants avec la qualité en ce moment Netflix, enfin, sur toutes les grosses
1: prods, attention. Donc euh, voilà, pourquoi pas. Oh, on verra, rentrer, on ça, je suis euh, pas, <rire> pas triste Ah non, mais pour le coup, euh, image je t'avoue que c'est une licence qu'il euh, qu faudrait peut non, Vous n'avez les... pas vu,
0: mais Arnaud s'est levé après une raquette de tennis et c'est battu les couilles avec. <rire> elles sont toutes rouges. Je m'en fous, je,
1: je m'en fous. Ça... Donc là, elles sont toutes rouges. <rire> et euh, mais je. Ta petite voix, d'ailleurs, du coup, là, tu t'es rassis là. Ah non, ça, avoir... c'est un. Bah non, ça, c'est un. C'est un... Un... un cliché. Enfin, ah, c'est un euh... cliché. Bah oui. Bah, si tu veux, je tape dans les couilles. Oui, J'ai jamais, si jamais, hein. enfin, jamais compris pourquoi, en fait. Parce que ça coupe le souffle. La douleur non douleur coupe le Mais non, parce que l'idée, c'est que si on te coupe les couilles ou qu'on te les très fort, en fait, ça te fait aussi ah non, de, non, diminuer non, tes non. cordes vocales non, et non, du non, coup, c'est pour non, ça bah, que t'auras ouais, une bah, voix aiguë. Que ça,
0: ça cause de la testostérone. La testostérone qui part des
1: couilles et qui nourrit tes cordes vocales quand, quand tu grandis. Oui, mais je veux dire, si on te les coupe après, ta voix ne change pas. Ah, bah d'accord, voilà. Et même si tu me les si serres très fort, je vais pas avoir une voix aiguë. On est d'accord. Ça marchera pas. c'est parce qu'à une époque, on élevait les esclaves pour devenir des eunuques. Tu vois, pour euh,
0: prendre soin des, euh, des grandes personnalités euh, féminines, les reines et compagnie. Et du coup, il fallait pas qu'ils puissent tenter d'atteindre atteindre à leur, Alors, ouais. Tu vois ce que je veux dire Et ouais. du coup, on les élevait pour ça, donc on les coupait avec coups très jeunes. Et quand ils grandissaient, du coup, ils n'avaient pas la même euh, tessiture. D'accord. Voilà. plutôt aussi, au C'est aussi ce, ce, ce qu'on faisait au,
1: au, au Castro, au final, pour qu'ils soient des, des chanteurs avec une voix aiguë, non ah intéressant, bah le nom castra euh, probablement
0: bah, ouais. De toute façon clairement tu vois Nous ferons des recherches Bah
1: oui Un édito Et... arrive bientôt euh, Moi je propose qu'on puisse faire un, po un podcast voilà. sur la coupe des testicules Y
0: a-t-il des héros castrés Tu sais que Tabou des Black Eyed Peas a eu un, un cancer des couilles Et justement on ne lui enlevait enlevé une Ah il voilà. a qu'une seule couille Je crois C'est dans quoi
1: qu'il y a un truc avec euh, un mec Caméra avec... café Non, <rire> non, il n'y a, autre... a, a pas un comics avec un mec qui aurait qu'une seule couille C'est pas dans Preacher non je plus. Euh, <rire> enfin bref, non non mais ça me dit quelque chose, ça me dit grave quelque chose. Euh, une vanne sur un mec qui aurait qu'une seule couille dans un truc que j'ai regardé récemment. Donc, très euh... vulgaire ce podcast. Ouais j'avoue. <rire> très 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 en bas de la ceinture. Du on coup c'est pas du sortine là tu vois. Ouais, non. Là c'est Mais en même temps vu, en des... vu les risques financiers euh, <rire> qui sont sur ce podcast, <rire> euh, tu, tu peux comprendre qu'on a une certaine va perd perdre
0: environ 5 de nos abonnés avec ce, ce podcast. Euh... Me non.
1: Seul. Me non. Mais non surtout pas parce qu'on va finir du coup ce podcast avec la news la news de l'enjaillement ah. La news de ce que, ce que j'appelle, puisqu'on continue dans la vulgarité, la news de la caquette tout dure. Euh... C'était pas fini le reste Non, en fait, j'ai inversé. Parce que ah, ça là, je me suis dit qu'on qu allait pas finir sur Masters of the Universe, ou sur Captain Marvel ou sur Bloodshot quand même. Il y, y a un peu de respect, un peu de bon sens. Oui. Donc gardons la grosse news bien, bien chaude, bien fraîche. La euh, pour, pour la fin, gardons la moulaga euh, pour le, la fin de ce podcast. Pour la J'ai re... envie de dire, pour, euh, où est la moulaga de, de Bogota hein euh, Voilà. <rire> J'ai envie de dire, euh, est-ce que tu veux des, des bangers? Euh, il te faut des bangers euh, sinon ça, ça ne marche pas. Voilà, on voit, on voit un peu plus le bad robot, donc de chez euh, moi, là, la stop. production, la société de prod de JJ Abrams. Oui qui avait signé un gros contrat du coup avec Warner euh, Bros euh, il y a peu <rire> et qui dit gros contrat <rire> dit forcément grosse moula <rire> euh, va euh, va mettre en développement euh, plusieurs projets euh, pour les personnages de la Justice League de la Justice League Dark pour des films alors... et des séries en fait c'est un ensemble de, de projets voilà. C est, c est, c est qui, voilà, donc en fait ils sont en train d'étudier grosso modo toutes les possibilités sur euh, ce qui est à faire en film en série, sur quel personnage, est-ce qu'on fait du coup directement un film d'équipe, ou est-ce qu'on fait d'abord les personnages en solo ou pas, j'ai envie de dire entre Zatanna, Constantine, Deadman Swamp Thing, euh, Etrigan, euh, il y a le choix ouais, euh, euh, Madame Xanadou Shade aussi the Shade the Changing Kingard, Man aussi Selon, euh, mm. selon. Donc euh, voilà, il y a des choses à faire. A Phantom ouais. Stranger peut-être Phantom peu. Stranger.
0: Oh, c'est compliqué quand même Phantom Stranger. Ouais. Série dans les il apparaît des fois pour filer un conseil. Après, il se barre. Voilà. <rire> non,
1: mais il y avait il avait fait une série dans les New 52 qui n'était pas dégueulasse justement. Un, petit, ça, un euh, petit cartoon. C c non, non, mais attends, je suis désolé, Dematteis avait fait une bonne série là-dessus euh, où ça, ça remontait. Oui, je l'ai lu. Où ah. ça, re, où ça mais, Du coup, c'était très ésotérique et très mystique puisque en fait, ça, parce que le, le Phantom Stranger, c'était dans dans, dans l'histoire de la Trinity of Sin. Du coup, tel, tel qu'il avait vu, oui, c'était quand un... même c'était voilà, c'était ceux qui avaient péché euh, parmi les premiers pêcheurs de, de, dans, dans l'histoire, donc euh, condamnés. <rire> condamné à errer avec un collier de, de pièces et en fait à pouvoir redonner des, des, des pièces à chaque fois qui l'accomplirait un bon fait sauf que voilà ça dure depuis des millénaires et que clairement ça, non, ça pas juste à donc euh, du coup euh, on peut euh, hein non rien excuse-moi
0: je suis fatigué non non mais
1: c'est juste qu'on pourrait très bien imaginer une série euh, qui brasserait des, des, des éléments très mystiques euh, en même temps et en même temps on fera un procédural tu vois allez <rire> c'est <rire> ce que j'allais te dire <rire> ah, <putain. rire> Je veux en même temps, Lucifer, tu vois, est-ce que c'est voilà, est un Non, euh... mais théoriquement, ça, ça redonne un peu d'espoir, peut-être pour Swamp Thing, non Je sais pas. Euh. Non. Non. Mais. Euh... <rire> <Pour> un... <rire> un
0: cartoon. Un cartoon, Go Time by Midnight, qui adaptera. Oui, mais non, mais tout de suite, tu vas Un épisode truc. sur un épisode, le dessin de Temple
1: Smith et de Ferreira. Non, mais là, du coup. Tu On n'a pas tu envie tout... de voir ça. Vraiment, non, non mais tout de suite, t'enchaînes sur les trucs vraiment intelligents et risqués, ça, ce n'est pas ouais, possible. intéressant.
0: Mais non, mais Bad Robot, en plus, euh, le côté ésotérique, je suis pas. C'est plus la Mystery Box et compagnie, non Donc euh, oui, Swamp Thing, oui Swamp Thing, pourquoi pas, mais Swamp Thing, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit un personnage qui, qui se prête vraiment euh, bien.
1: À une non, mais moi, ce qui me fait toujours marre que la justice League dark, enfin c'est par rapport à ce que Azzarello nous avait dit dans l'interview, c'est qu'il dit que euh, c'est des personnages qui fonctionnent pas en équipe en fait. Personne ne s'associerait à John Constantine. En fait. Jamais personne va va, va va pouvoir faire confiance à John Constantine. Donc ça n'a ça pas de sens. Et, et chacun de ces personnages en fait, a son propre univers, ses propres mécaniques et tout ça. Ce et et c'est pas des super-héros. Ils ne font pas d'équipe. De, de, ils peuvent faire, à la limite faire un team-up se rencontrer occasionnellement. Mais, mais le concept même pour lui de Justice, de, de Justice League Dark, ça ne marche pas. Je trouve je que ce... une
0: série télévisée de super-héros en équipe. Je ne trouve pas ça particulièrement intéressant. Genre, comment tu veux développer chaque personnage ils, ils ont effectivement l'intérêt au euh, niveau. Euh, Individuel. Une série Constantine.
1: C'est dur de. Mais une bonne série Constantine. Ah oui, parce que j'allais dire que ça a déjà été fait. Ouais, mais non. Et, euh, et de toute façon, Constantine, c'est pas plus... Enfin, je sais pas, parce qu'il y a toujours Matrien dans les Legends of Tomorrow. Ouais, c'est euh... je, je... pas de robot, tu fais ce qu'il veut. Oui, veulent. oui, je sais. Je sais bien, non, mais... je sais pas, moi,
0: j'aurais pas trop de. Shade à la limite, mais j'ai pas confiance spécialement en la qualité de Hollywood pour comprendre les comics particuliers de Vertigo. C'est des univers super bizarres. Après, est-ce qu'ils disent vraiment Justice League Dark ou la ligne Dark Non, non, c'est vraiment les personnages de la Justice League Dark. Oui, mais c'est les personnages, c'est pas forcément la Justice League Dark. Non, mais c'est pour
1: ça, non, c'est pour ça que que le. Est-ce que ça va être un truc d'équipe ou un truc sur les personnages en solo pour aller vers un film d'équipe Parce que s'ils font des trucs solo, ce sera forcément par contre pour aller vers une réunion, parce que c'est quand même la mécanique qui. Bah, c'est la mécanique, quoi, tout simplement. Et pour l'instant, il n'y a peur, 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 personne d'autre qui, qui, qui veut faire autrement. Donc, euh, voilà.
0: Si, Marvel, je dirais Offenders, c'est moi. <rire> non, 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 pas plus de, le, tu n'es
1: pas plus enchanté que ça
0: Mais, euh, euh, Bad Robot, ils veulent absolument On le travailler avec eux chez Warner. Ils veulent aussi proposer le film, le film Superman à, à Abrams. Euh, ils voulaient aussi voir si Abrams était chaud pour Green Lantern, le film. Euh, c'est un peu leur, leur obsession, parce qu'Abrams, c'est un peu le sauveur des franchises qui récupère des trucs qui ont déjà été faits et qui les fait euh, accepter au grand public comme Star Trek, comme Star Wars, comme Westworld et compagnie. Parce que oui, il a produit la série Westworld. Euh, donc je suis pas spécialement... Euh, J'attends de voir ce qui va en sortir. Pour l'instant, j'ai pas forcément la conviction que ça va se faire, euh, ni la conviction que ce sera forcément euh, le truc qui sera à sauver de, de ce partenariat entre Warner Bros et Bad Robot. Le fait est que moi j'aime bien ce personnage-là, mais je les ai bien en BD. Quand on m'a fait une série Swamp Thing que j'ai pas aimé, quand on m'a fait un film, un film Swamp Thing que j'ai pas aimé, un cartoon Swamp Thing que j'ai pas aimé, une série Constantine que j'ai pas aimé. Donc à force je me dis est-ce que c'est moi qui ai un problème C'est possible. Ou est-ce que en fait, c'est les BD en question qui sont difficiles vraiment à transposer et Encore une fois Lucifer ça marche, ça marche au niveau public, au niveau critique, enfin ouais. critique je sais pas mais au niveau public ça marche. Euh, c'est tellement éloigné des comics de Mike Carré et Neil Gaiman que j'ai envie de dire si c'est pour faire ça avec Swamp Thing, la Justice, que l'arc etc je vois pas du tout l'intérêt de toute façon, façon
1: sommersing à part en série solo je vois pas comment ça peut fonctionner mmh. vraiment dans un truc de team up en vrai c'est bah c'est pas du tout ça ça marche dans les, dans la bd parce que c'est de la bd et que tu peux ça réussir marche, à faire le truc. ça marche euh... non ça fonctionne le, le justice League dark par euh, ouais, à, la est... série est sympathique mais le personnage lui-même c'est l'ombre de lui-même dans cette série oui bah est bon. est, il l'utilisait pour ses capacités surtout quoi et son rapport au green et voilà c'est voilà euh, je suis d'accord que ça n'a pas l'essence du, bien, non, du personnage mais, mais je regardez je... lui il est mort attendez j'interroge le green l'arbre là-bas vu le
0: <rire> <rire> nu j'imagine très bien le truc en plus <rire> non, tu fais un, un tu fais ça <rire> mais non mais c'est ça
1: c'est Swampson qui enquête sur des meurtres et à chaque fois il fait appel et the green imperméable juste... the... Ouais, ça et the green c'est juste un, un genre un conseil de, 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 de détective pété, comme ça de plantes non il parle aux plantes non mais attends mais il doit y avoir un ouais, truc comme ça, ça juste à Collant Il serait un peu transformé Tu, mais vois, genre, tu sais c'est la de... version euh, Version débile un peu De euh, ce film de chez, chez Malan Avec les plantes Qui communiquaient Qui, qui tuaient les humains là. Ça s'appelait comment Le village Non mais, mais non mais T'es ouf toi Je sais pas J'ai pas, pas vu ce film là du coup Tu l'as pas vu Ah merde J'ai un, un gros euh, J'ai ah, un, un gros, ouais. un, gros ouais. un, un gros trou de mémoire J'ai un gros trou de mémoire, mémoire. Euh, voilà, merde, bah pas bon c'était ce voilà. film nul où grosso modo les gens les gens commencent à tous mourir et à se suicider et tout ça. Et le twist du film c'était qu'en fait c'était les plantes qui sécrétaient des, 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 des phéromones du coup qui, 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 qui les qui les poussaient à agir comme ça. Et du coup bah là en fait à Swamp Thing, sauf que en fait voilà il va parler à chaque fois. Tu sais, genre il y a un crime qui a été commis dans le parc de, de, de Gotham City et ça va être, il va demander au sol pleureur. The, qui... hein The Happening hein? The Happening Non, je sais, Avec non Mark Mais non si ouais peut-être je sais pas comment ça mais euh, j'ai le titre français Lady in the Water non c'est pas les, c'est sûrement The Happening mais je, il okay. faudrait me rappeler le titre en France, bah, en fait euh, j'ai pas ah ouais voilà, voilà. After Earth non, after, putain, oh là là, after, ce qu'elle Mais donc voilà, là, il, se ferait, il se ferait aider à chaque fois par une plante, voilà, t'aurais un... Mais tu sais
0: qu'en plus, justement, il y a une époque où vraiment la série télé, quand elle s'est émerveillée, le côté genre procédural, ça coûte pas cher, et en plus, les gens, ils aiment bien. T'as as vraiment eu, genre, t'as eu Bones, où c'était avec les os, t'as eu Numbers, où les mecs, c'était les mathématiciens qui arrivaient à résoudre des crimes avec la science euh, des maths, et t'as eu ça, plein de concepts de genre, hé, hey, regardez, lui, c'est un flic. Et je crois même que t'as eu une série où un aveugle, avec ses, ses sens particuliers euh, d'aveugle à la, dard, à la dard de ville aider les mecs à résoudre des enquêtes et tout. T'avais John Doe qui faisait ça aussi Enfin, à une époque je pense qu'ils auraient vraiment été capables de faire une série de, de flics botaniste euh, avec les colones tu vois mais heureusement cette époque est, est loin derrière nous ouais. donc euh, voilà
1: et eh ben écoute on verra on verra bien ce qu'il en sera de toute façon là c'est vraiment euh, phénomène c'était voilà, phénomène merci voilà. c'était une une première annonce hein, on n'est pas enfin on verra bien si ça aboutit à, à quoi que ce soit et de toute façon, bah, on saura non, les. C'est
0: Berlanti Reduction qui va gagner, mec.
1: Ouais, on verra Berlanti Series Swamping par Greg Berlanti. Non,
0: ça c'est... Et Angle Amoureux avec des plantes. <rire> <rire> Je préfère le FUCA au Fraisier, tu vois. En vrai, en il vrai, y a des concepts. <rire> Swamping aura un six-pack de ouf. <rire> il sera joué par un jeune minot de 20 ans qui va chanter après. Ça va être génial. Ouais, C'est-à-dire, ouais. apparemment, la nouvelle série Sabrina, j'ai demandé à une pote qui l'a vu Elle me dit il y a beaucoup de chansons. C'est pas juste un gimmick, il y a beaucoup de chansons. Ouais, ils sont allés dans, Ils dans... sont en train de se dans... river à fond. Il y a des chansons dans Revarder bah oui il y a des trucs musicaux mais ça surtout c'est qu'il y a beaucoup de, de petits festivals où t'as les meufs qui dansent toujours mmh. un truc hyper sexy qui se font des concours mmh. etc mmh. et c'est un peu euh, leur, leur côté de l'adolescence vu par euh, Sakasa mmh. ça envahit euh, toutes les séries même. bah
1: oui bah écoute c'est pas grave c'est bien aussi
0: mais dès que Valentine ça continue trop, sur trop longtemps ça devient toujours un peu, un peu plus bizarre à chaque <rire> ouais, génération
1: ouais. <rire> non, on verra donc, en tout cas on verra ce qu'il ce qui en est là-dessus de toute façon on sera les premiers à commenter en podcast évidemment voilà donc c'est la fin de ce podcast hein, 2h20 grosso modo euh, d'une émission hein, enregistrée euh, dans la joie et la bonne humeur Sans Dés drogue, en désolé voilà on n'a pas de drogue on est juste un peu bête par moment c'est hein. mais euh, mais ça arrive et, et voilà bah on espère qu'on qu ne sera pas cancel à la fin de ce podcast oh bah oui bah hein, moi ça va je pense mais <rire> <J 'espère. rire> bah après c'est juste pour avoir fait euh, quelques blagues un peu un peu hein, sur euh, sur bon, euh, est-ce voilà. que la vanne de cul c'est cancel non je pense pas ça va non c'est juste pas, pas, pas bien finaux mais en même temps voilà ouais, on n'est pas très finaux non ouais, je pense on que est les gens jamais font plus d'illusions <rire> c'est ça <rire> euh, et donc bah, on espère que ça vous a plu malgré tout j'espère que euh, le prochain ça... sera plus sérieux premier euh, mais il, il restait quand même sérieux hein. c'est bon on n'était mmh. pas en mode pendant mmh. deux mmh. heures de temps à faire mmh. il <rire> a, a, a connu et tout <rire> c'est ça je pense que ça un pour bon résumer mais euh, est-ce
0: qu'il y aurait pas un truc qui se prépare pour un à quoi ah bah peut-être mais ça ouais, je ne le dis pas ah non je ne le dis pas d'accord mais non non, mais voilà,
1: euh, oui, il y a des choses qui se préparent pour Angoulême, bien entendu, puisque j'y serai euh, pendant les, les prochains jours là, à l'heure à laquelle, enfin euh, l'heure d'enregistrement de, de ce podcast, euh, je pars demain matin très très tôt, après-demain très tôt, euh, dans... pour Angoulême. Donc oui, il y a des choses qui sont en train de se monter, notamment en podcast, effectivement. Euh, donc vous aurez les joies de découvrir tout ça sur sur Blog, euh, juste ouais, après. Frère. Et on vous remercie d'être toujours présent et présente avec nous. Vous pouvez toujours réagir en commentaire euh, sur les différents sujets abordés de de, de l'émission euh, vous pouvez également nous apporter tout votre soutien avec vos partages les notes, les commentaires sur nos différentes plateformes d'hébergement et en parlant de nos podcasts autour de vous n'hésitez pas, euh, pas à le faire et merci à ceux qui le font déjà on vous dit euh, très bonne journée soirée et on vous dit à bientôt sur comic .fr. Salut, salut